Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Goddag og velkommen til filmpodcast for Folket vi er tilbage med vores efterhånden tredje afsnit af vores anden omgang af FFF Goes West, vores anden seksløber. Det vil sige, det er den 9. western i alt, vi taler om her. Med mig på linjen har jeg Chris Cassidy and the Sundance Morsingbo, Christian og Morsingboen, som altid mit navn er Nikolaj. Goddag til Folket vil jeg gerne sige. Christian, det håber jeg, du også har lyst til at sige. Hej derude og velkommen til The World According to Luke and Woodward. Interesting. Og Morsingboen? Ja, hvad, hvad skal vi sige? Bedste makkerpar siden Woody og Boss. <laughs> øhm, ja, men det er, der, det er derfor, vi skal tænke over det. Hvordan kan det hænge sammen? Ikke? Altså, ja. Det kan de skarpe lytter, og så prøve at se, om de kan ud til næste podcast. Ja, ja. Ah, meget interessant. Meget interessant. Ja, det er, ja. det er, jeg, jeg skal lægge hovedet blød for at lure den i hvert fald. Ja, vi, nu, ja, det er jo sprøjlet totalt med nogle af de her ting, vi har sagt, og så øh, muligvis også, fordi folk de er i stand til at læse, hvad afsnittet hedder, eller kan se det på banneret på, øh, på Facebook. Men i dag der skal vi tale om Butch Cassidy and the Sundance Kid fra 1969, som vi jo også afslørede i slutningen af sidste FFF Goes West podcast. Så meningsløst at prøve at holde det hen i skyggerne øh, hen. <laughs> Men alligevel, ja. alligevel ja, det, det er sjovt. Så mange andre ting, som vi spoiler uden at advare omkring det, så den der, den prøver jeg at holde hemmelig. I den anledning, der kan jeg selvfølgelig sige, øh, også i dag kommer vi til at afsløre alle detaljer øh, og øh, slutningen på filmen. Så som altid, så er det en anbefaling at gå ud og se filmen først. Ellers så taler vi jo så altid så utroligt detaljeret om filmen, at når vi er færdige her, og med alle de gode lydklip, som Christian lægger ind, så kommer det til at føles som om, at du, kære lytter, har set filmen. Så jeg kan til dig sige, gå endelig ind på vores Facebook-side og synes godt om det banner. Christian han har delt derinde. Del det eventuelt gerne med dine venner og bekendte på Facebook. Det er jo sådan med de her nye Facebook-regler, hvis ikke man er nær ven og familiemedlem og næsten blodsbeslægtet med, øh, med andre derpå, så kommer man ikke automatisk op i nyhedsfeedet, medmindre man betaler en formue for det. Vi gør det her gratis, så derfor betaler vi ikke en formue for at bombardere jer med annoncer. Så gå endelig ind og gør os den tjeneste derinde. Det er også noget, der gør, at andre har en chance for at finde podcast for folket. Vi er selvfølgelig også på iTunes, muligvis er det der, du hører øh, det her afsnit allerede. Men så gå endelig derind og giv os en, øh, en god lille rating eller en anmeldelse. Det er også noget, der gør, at folk har en chance for at opdage os. Vi er jo også på vores forum, som altid på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk og der kan I gå ind under forum og 
oprette en ganske gratis og uforpligtende profil, og så kan I interagere med os derinde. Og I kan også derinde komme med ønsker til Lytter Ønsket, som er et snart forestående afsnit, eller en snart forestående række af afsnit, som, øh, som vil komme ikke sammenhængende, men spredt ud imellem alle vores andre afsnit, hvor vi simpelthen vil tage ønsker fra jer lyttere. Og der er allerede en stor sæk, der er ved at være godt fyldt med, med forslag, så, øh, så drenge, vi, vi nærmer os den dag, hvor vi øh, vil trække første lytterønske øh, live on air, og så finde ud af, hvad det er, vi skal, hvad vi skal tale om. Og vi tager og... selvfølgelig mod bestikkelse i form af kolde kontanter derude fra, hvis, hvis det er. Det er vi ikke for store til. Men, men indtil, der er, indtil der er nogen, der overbyder alle de andre, så er det stadigvæk demokratisk og helt tilfældigt, hvem, 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 hvad vi trækker op af posen. Men ja, ja, bestikkelse, det kan vi jo selvfølgelig ikke udelukke. Men, men så husk, så er, det, så er det alle tre, der skal bestikkes. Ikke? Jeg håber, det er en film, jeg har set. <laughs> ja, eller så får du fornøjelsen af at se en film øh, for første gang, Christian. Det er, det er, jo, det er jo sket. Live andre gange, ikke? Ja. ja, præcis. Ja, ja, men øh, jeg tror, vi, vi, vi afslører i et afsnit, der kommer vi til at trække lod, og så øh, varsler vi det som, som næstkommende afsnits lytterønske. Det tror jeg bliver sådan en lille sjov gimmick, vi kommer til at køre. Og øh, når vi først har trukket det første lytterønske, så kommer de til at være der sådan rimelig regelmæssigt. Øh, der er lige øh, nogle uger endnu, men, øh, men sækken er ved at være godt fyldt, så vi må også hellere få, at Bertha, hun ikke skal sidde derude og prøve at holde sammen på den, samtidig med at hun skal administrere alle mulige andre ting for os, så er det snart lytterønske tid. Drenge, vi skal snakke om Butch Cassidy and the Sundance Kid fra 1969. Og øh, jeg vil starte med at spørge jer, om I har set den før. Og Christian, du lagde næsten selv lige op til det med din kommentar før, og øh, selvfølgelig slutningen fra, fra sidste afsnit. Så lad mig bare lige høre, inden øh, jeg spørger til, hvad I har lavet siden sidst, så folk kan ligge og sutte på det her bolse. Christian, har du set Butch Cassidy før? Det har jeg ikke. Hvad var dig, Morsingbo? Det har jeg. Det har jeg, ja. Det er, jeg kan huske ikke præcis hvornår jeg så den første gang, men det, det, det vil være en del år siden, og jeg har så set den nogle gange sidenhen. Så jo, jeg har absolut set ja, Og jeg har også set den ret mange gange, både, både, både selvfølgelig som så meget andet, første gang på tysk fjernsyn, synkroniseret til tysk, <laughs> og så efterfølgende med de rigtige stemmer, både om jeg så må sige, civilt for mig selv, men, men faktisk også på hver eneste filmskole og filmrelateret skole, jeg har gået på, der har der været folk, der har ment, de skulle øh, vise den og undervise i, hvor, hvor fantastisk øh, manuskriptet er struktureret, og hvor vigtig en film det er for, for i hvert fald amerikansk film, men også for international film. Men, øh, men det kommer vi jo nok til at tale meget mere om, øh, hvad vi synes og, og hvad status filmen har. Jamen drenge, vi er på tredje film i vores anden sexløber, og... Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan er det med jer lige i øjeblikket og western-tingene, og har I, har I haft tid til at reflektere lidt over det, vi har været igennem, og hvor står I henne nu, og er I stadig med os i sadlen? Øh, Christian, har du, har du haft lidt tid til at reflektere, siden vi så, øh, så The Searcher sidste gang? Jamen, det har jeg. Den fik jo lidt, øh, lidt hård medfart af mig sidste gang. Øh, jeg, jeg synes ikke helt, jeg, jeg kunne forstå, hvad, hvad det var, John Ford han ville med den her film. Og øh, efter dine opfordringer, i de to første podcast, så gik jeg faktisk ind og så den her Five Came Back-serie på Netflix omkring de fem instruktører, som, som var med i, i krigen under 2. verdenskrig og, og som lavede dokumentarer og propagandafilm her. Og, og jeg må godt nok indrømme, at efter at have set den, så er mit syn lidt ændret på The Searchers. Det, det var sgu hårdt at se nogle af de her ting, som de gik igennem. Blandt andet George Stevens, som blev i, uh, i Europa, da de andre tog hjem og, og var med til at optage uh, befrielsen af Dachau og, og grunden til, at de havde materiale til at kunne, uh, kunne dømme en masse de her krigsforbrydere, men også John Ford, som var med ved Omaha Beach ved landgangen på selve dagen og, og var med til at 
forklare de her kamerafolk, at de skulle altså bare optages, det hele det skulle dokumenteres, og, og så de første waves af, af soldater, som blev meget ned på Omaha Beach. Og jeg må indrømme, at når man så hører, hvordan han snakker om, hvordan det påvirker ham, så, så begynder man også at se The Searchers i et andet lys, ikke bare som de billeder, man ser på, på skærmen, og, og den måde, som John Wayne han agerer på, men også i forhold til de følelser, der var for de hjemvendte soldater, hvordan de var blevet påvirket af krig, og det er helt tydeligt, at det er meget mere det, John Ford har haft lyst til at vise, end bare en gængs western. Og hvis man ikke har den baggrundshistorie med, så tror jeg, det er lidt svært at sætte sig ind i, hvorfor John Waynes figur er så sammenbidt, og hvorfor han er så bitter, hvorfor han har så meget på sinde, efter at være kommet tilbage fra krigen, ikke har lyst til at tale om det, og næsten bliver bliver arg bare ved, at der bliver hentet til, hvad har du lavet, og hvor du har været, og hvad der er sket. Og det har jeg fået en meget bedre forståelse for, hvad det var, John Ford han ville med den film. Og det synes jeg faktisk giver utrolig meget til filmen, og jeg gik tilbage og så The Searchers igen, og, og synes den hæver sig. Jeg synes stadigvæk ikke, det er det der ultimativ fejlfrie mesterværk, som alle gør den til. Men, men den burde have fået mere ros for mig, det er helt sikkert. Så dem, der er interesseret i westerns, og specielt de to første, vi har snakket om her, igen, stor anbefaling at gå ind og se uh, Five Came Back dokumentaren. Fantastisk. Uh, jeg synes, uh, at give den anbefaling videre, det, uh, det, det er jeg glad for, Christian. Jeg er jo helt vild med den serie. Nu har jeg også anbefalet den rimelig mange gange efterhånden her i 2018. Vores god. Hvad, hvad siger du til den? Uh, det er som om, Christian er begyndt at, at, at mærke nogle af de dybderne, vi måske også talte om i The Searchers. Den har jo selvfølgelig stadig de uh, måske lidt overraskende mangler, som vi også var igennem sidste gang, men men der er der nogle øjne, der åbner sig lidt for, for måske nogle af de mere sådan mørke og traumatis- fra krigen traumatiserede sider der, hva? Skete jo det, at øh, efter vi havde snakket om Searchers, <laughs> og, og jeg jo øh, havde givet den lidt en hård medfart, og ikke forstod, hvad, hvorfor er den er, er sådan her, så gik jeg ind og så øh, tv-serien Five Came Back. Jeg elsker og, jeg. Øh, <laughs> et, øh, et indblik i den øh, vanvittige øh, rejse og oplevelse år de her fem instruktører har været igennem. Øh, <laughs> og her står min copy-paste af, af Christian, fordi øh, det var lidt forskellige ting, som, som vi, vi to slog ned på i den film. Øh, og jeg var også den, der gav den laveste karakter, øh, fordi øh, jeg, jeg synes, der var rigtig mange spændende ting, og jeg, jeg fangede godt det her med, med, med det mørke, der er i Ethan, og, og, og det her med at trække par, parallellen til, til en soldat fra dengang, og så til en soldat fra 2. verdenskrig. Det, der signerede mig mest i den film, det, det var jo det her, der var en masse fjollede elementer, og der var nogle under i hop i den, og et par karakterer, som jeg synes var, var decideret dårlige, af de store, som var det, der trak ned for mig, ikke altså. Men at uh, se den her fantastiske Fremkæmpe Mac TV-serie, uh, er absolut noget, der giver yderligere dybde til, til den film. Selvfølgelig gør det det. Så, så uh, ja, det, det, det er en god uh, akkompagnement til... Uh, til, øh, til filmen, øh, og helt klart anbefalesværdig, og jeg var glad for, at jeg også, ja, jeg også endelig fik set tv-serien, og, og anbefaler den absolut også. Så ja, det var meget pudsigt. <laughs> ja, fantastisk. Jamen, øh, prøv at jeg fornemmer, at I stadigvæk er i sadlen, øh, begge to, så øh, mens vi gør klar til at ride ud over øh, stepperne, så vil jeg øh, lige kaste en ting, som jeg har bidt mærke i siden, øh, siden sidst, og det er jo en... Øh, vi, vi, gør alt, vi gør det her alt for sjældent med at, at hylde vores lytter, og også her under optagelserne med nogle af dem, der er kommet med kommentarer til os, så det, det tror jeg, at vi skal til at i gang med øh, fremhæve nogle af de gode rosende ord, vi får på hjemmesiden og Facebook. Øh, jeg vil faktisk lige fremhæve en kommentar fra, fra Ask Hasselbalk, øh, 
som øh, er stor filmfan og, øh, og genrenørd og filminstruktøren bag, øh, bag de tre Anboy-film og, og Skammerens Datter 2 og nogle fantastiske kortfilm. Han har mange gode ting i støbeskeen. Han, han var jo inde og lige pointere Rosas for vores Treasure of the Sierra afsnit men også lige påpege, at der var en øh, ting, vi faktisk vi glemte eller overså i den film. Og det er den lille dreng, der sælger lotterisedler. Øh, han bliver faktisk spillet af Robert Blake som allerede på det tidspunkt var ret kendt, og jo bestemt også blev det senere. Robert Blake var allerede dengang kendt som barneskuespiller, var en del af den komediegruppe, der hed Our Gang. Og så faktisk for at lave endnu en parallel over til noget andet, vi har talt om tidligere, så spillede han indianer-sidekicket Little Beaver i en western-serie, der hed Red Rider, som jo er Red Rider, der er landet af til Red Rider BB Gun. Uh. vores Christmas Story øh, fra vores julekalender. Øh, øh, så allerede der, der er Robert Blake jo faktisk en stor del af, af filmpodcast for folket. Kan han altså, ikke med det, det vi siger? <laughs> vi, har ikke, altså, vi, vi har set ham selv lotterisædler, men, øh, men ellers har vi jo ikke set ham. Men øh, han er måske halvvejs på vej. Ja, ja. Øh, han holder den anden halvdel af den, som øh, John Houston ikke fik. Øh, han er uh, Robert Blake. Nej! Nej! <laughs> Robert, Robert Blakes øh, filmkarriere var sådan lidt op og ned med nogle højdepunkter, som for eksempel, hvor han spillede morderen i et Truman Capote filmatisering in Cold Blood. Øh, han vandt også en uh, Golden Globe for tv-serien Beretta. Jeg, så, så bliver man selvfølgelig også nødt til at tale om hans uh, senere år. Han, har ikke, han er stadigvæk i live, men han har ikke lavet film siden 1997, hvor han spillede Mystery Man i uh, David Lynch's uh, syrede, meget fantastiske, meget anderledes uh, Lost Highway men i 2001, der blev hans kone, Bonnie Bagley, hun blev myrdet. Og Robert Blake har, har sidenhen sagt, at ja, han, han giftede sig med Bonnie Bagley, fordi hun var gravid, og så pressede hun ham til at gifte sig med hende. Og det er åbenbart så vist sig at være et, et trick, hun har prøvet efter sine, øh, har prøvet med andre kendtiser. Robert Blake blev faktisk anklaget øh, for mordet på, på Bonnie Bagley, hans kone. Men på grund af, af mangelfulde beviser, så, så blev han frikendt. Øh, Juren mente ikke, at det var overbevisende sikkert, at det var ham, der havde, havde slået hende ihjel. Ja, det er sjovt. Vi render jo ind, ligesom vi gjorde med Natalie Wood på, øh, på The Searcher. Så render vi, vi, som om vi render ind i nogle sådan lidt, altså meget tragiske historier, og også med nogle lidt mystiske omstændigheder, hvor vi jo ikke rigtig kan udtale os om på nogen måde, hvad der, hvad der virkelig er sket. Vi kan kun konstatere, at Robert Blake er ikke dømt for, for noget som helst i, i den her scene. Så, øh, så jeg synes, vi skal stadigvæk huske ham som, øh, som øh, lotterisælgende dreng og en, øh, en kærlig reference over til vores Red Rider BB Gun. Øh, og så synes jeg, altså, de er værd at nævne de der In Cold Blood og, og Lost Highway med, med Robert Blake. Men, øh, men tak, til, tak til dig, Ask, for lige at og øh, pege vores øjne i den retning. Det skulle vi jo selvfølgelig have med i vores, øh, vores grundige gennemgang. Så kan jeg lytte, hvis der er noget andet derude, noget trivia, I tænker, at øh, I også om nogle af de film, vi har lavet, synes er, er sjovt at få, øh, få med, så øh, skriv det endelig til os. Så øh, håber vi, at vi kan få plads i vores, øh, vores udsendelser til at få det med. Jamen, jeg havde også Robert Blake med i mine notater, men, øh, men det druknede simpelthen i alt det der John Houston-graden der. Så. <laughs> Helt sikkert. Den køber jeg faktisk. Det synes jeg lyder plausibelt. Det er vores <laughs> undskyldning i hvert fald. <laughs> Præcis. Nå, men drenge, lad mig, lad mig tage med tilbage til 1969, fordi det er jo som sagt der Butch Cassidy, den Sundance Kid, den er fra. Den øh, havde premiere den 27. oktober 1969, og hvis jeg lige skal sætte, sætte scenen for, 
for verden på det tidspunkt. Et nyt tiltag, nu må vi se, hvor, hvor vedholdende jeg er med det. Men på, på derværende tidspunkt, der var øh, den danske statsminister, det var Hilmar Bavnsgaard fra Radikale Venstre. Frederik Nien var, var konge på det tidspunkt i USA. Der havde de øh, næsten lige valgt øh, Richard Nixon til, til præsident. Øh, Beatles, de havde lige udsendt Who? Richard Nixon. Øh, Tricky Dicky, he's not a crook. Beatles, de havde lige udsendt øh, Abbey Road-pladen. Jack Kerouac, beat-forfatteren, han var død en lille uge før øh, Butch Cassidy havde premiere. Øh, og inden for de to foregående uger før premieren på filmen, der blev Olof Palme valgt til statsminister i Sverige og Willy Brandt til kansler i Vesttyskland. Det er jo... Der er mange ting, der skete på det her tidspunkt. Man kan også sige, at nogle, nogle, bare nogle få måneder før filmen her fik premiere, der landede Apollo 11 på månen, og, og Neil Armstrong som første menneske satte, satte fod på månen. Woodstock var nogle måneder før den her film her, og øh, Morsingbo, Limfjordstunnelen, den åbnede øh, nogle få måneder før Butch Cassidy og Sundance Kid havde premiere. Ja, jeg vil. <laughs> jeg vil, jeg vil. Og så kan man sige, der er endnu, øh, på det her tidspunkt, hvor den her film den er premiere, der er der stadigvæk et par måneder til dødsstraffen, den bliver afskaffet i England, og indtil pornografien bliver frigivet i Danmark. Jeg kan sige, at på det her tidspunkt, der hørte danskerne i radioen, de hørte Tro, Håber, Kærlighed med Bjørn og Okay, og så hørte de Let's Dance med Ola and the Janklers. Og i USA, der hørte de mere sådan noget som Sugar Sugar med The Archies og, øh, og Space Oddity med David Bowie. B903, de vandt deres første Danmarksmesterskab i fodbold i 31 år lige foran KB. Og det er jo meget sjovt, for det er de to klubber, der har dannet FCK. Bronzen, den gik til, til OB. Det kunne være, det var, fordi de fik Limfjordstunnelen, så kunne de bedre komme til udekampene. Og Christian, til dig som NFL-fan, så er de forsvarende... NFL Super Bowl vinder på det her tidspunkt. Jeg ved ikke om du, du uh, off the top of your head kan huske om det er New York Jets. De slog i januar Baltimore Colts 16-7 i den kun tredje Super Bowl efter at Green Bay Packers havde vundet de, de to første. Til gengæld på filmfronten, box office fronten, der er det faktisk Butch Cassidy og Sundance Kid, der mest er værd at tale om. Den var suverænt årets største hit. Helt ned på en tiende plads øh, skulle man øh, ned, før man fandt øh, James Bond-filmen On A Majesty's Secret Service. Men det talte vi også om på vores Bond-serie, at, at den, var, den tjente mange penge, men den var et, et, et skuffelse økonomisk i forhold til de andre Bond-film. Vi er jo i slutningen af 60'erne. Øh, Western-genren havde, havde lidt ret meget økonomisk i løbet af 60'erne, men sjovt nok, så i 69, der kom der både Midnight Cowboy, der vandt Oscar for bedste film, det er jo ikke en western som så, men den trækker på øh, cowboy-myten og myte-rollen. Og så øh, var nogle af de andre store hits derovre, det var True Grit, som John Wayne han vandt sin Oscar for, og, øh, og så The Wild Bunch, som øh, vi lige skal tale lidt om øh, senere også. Øh, og så selvfølgelig Butch Cassidy and the Sundance Kid. Så der var sådan en kortvarig western revival her, hvor, hvor øh, ungdomsoprør og... Øh, og Fri Kærlighed og Easy Rider-filmen i biograferne og sådan noget, de var alt sammen med til at ændre verden, når vi går fra 60'erne ind i 70'erne. Og så der på en eller anden måde blev der sådan en lidt anachronistisk fornemmelse med alle de her westerns, der kom ud. Det var sådan et sidste kig tilbage ud over prærien og om en verden, der forsvinder. Det var jo også det, vi talte om, at Sergio Leone's Once Upon a Time in, in uh, the West, den, den på en måde handlede om. Så, så drenge, det var, det var scenen fra 1969, der er sat... Ja, vi siger tak til Hans V. Bischof. Hvornår var det nu, det var? Hvornår var det nu, det var? Og det var i Prenet, Cairo. Øh, Butch Cassidy and the Sundance Kid. Jamen, jeg tænkte, det, det er værd lige at tage sådan noget, et dyk ned i tiden også nu, når, når Sally Pete Van Dørs er død for, for ikke oh, så lang tid siden. Oh, ja. så, så nu må vi, vi må føre nu, nu er nu mange af mine barndomshelte, og der var også Erik Kærsgaard med hans forrygende Danmarks historie. Ja, ja. 
Jeg også hvor vokset op med at ibeklude Dale Reik og hans, hans Danmarks historie og hans øh, festen for Cecilie og sådan noget. Så det er som om alle de der gode Danmarks historie koeffærer, de er, de er ved at være væk. Det er, det er hårdt, det er ærgerligt. Jeg kan anbefale konge, øh, podcasten Kongerejk. De, de er, der er nogen, der, der f- forsøger at bære, bære den <laughs> tradition videre. Og så åbenbart også fint podcast for folket lige pludselig. Podcasten <laughs> <laughs> det er sådan, der På IMDb, der har den en rating på 8,1. Det er jo meget højt. Den ligger i dens top, deres top 250 år bedste film nogensinde. På Rotten Tomatoes, der står den på 89% fra anmelderne og 92% fra, fra brugerne. Og det er jo lidt paradoxalt, øh, drenge, fordi selvom den var et gigantisk øh, økonomisk hit, så fik den faktisk meget, meget blandede anmeldelser, øh, tendenserende til dårlige anmeldelser, da den udkom. Jeg ved ikke, altså i dag der står den jo som en af genrens øh, største klassikere, især som sagt, at ja, manuskriptet hyldet, det kommer vi også tilbage til lige om to sekunder, når vi skal tale om, øh, hvilke priser den, den vandt. Men, men Morsingbo, den, den her status her, med at da den udkom, der blev den altså set som bare ren popcorn fluff, som solgte mange billetter, men, men ikke rigtig havde noget indhold, og fik ret dårlige anmeldelser. Og så i dag, der er det jo et andet ry, den har. Hvad, hvad tænker du om det? Jamen det tror jeg rigtig meget har man noget med tiden at gøre, som du også øh, nævner. Det er jo det her med, at 1969 er så et, 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 i eftertiden et ret stort westernår. Men, men var, vi var jo i en tid, hvor, hvor det var blevet nærmest kitsch øh, med westerns. Ikke? Altså, så derfor tror jeg ikke, at det var velanset for en anmelder at våge halsen og sige, at det her er en rigtig, rigtig god film. <laughs> øh, fordi så, så kunne det jo være, at det var, der var noget kejserens klæder eller noget omvendt. Ikke? Altså, så... så øh, jeg tror, jeg tror, man har været bange for at, at, at se Butch Cassidy og Sundance Kid for den film, det egentlig er, eller den egentlig er. Ikke? Det tror jeg spiller ind, og er en af grundene til, at man, man sagde, at det er en genre, vi er færdige med, så det kan ikke passe, der er noget, noget guld at komme efter her. Det er, det er interessant. Hvad siger du, Christian? Fordi det er jo lidt ligesom, altså sidste gang talte vi også om The Searchers, som som var et økonomisk hit, slet ikke lige så stort som Butch Cassidy, men, men jo også en film, der så efterfølgende har fået sin, sin anerkendelse. Den, den er ekstremt anerkendt af især instruktører og fotografer for sin visualitet. Det her, det er sådan en manuskriptforfatter, darling, et eller andet sted. Ja, ja jeg, tror, jeg tror måske, den der sådan lidt hypen af, af Newman og Redford var, var større blandt, blandt publikum end blandt anmelderne i datiden. Jeg, jeg tror her, altså hvis man kigger på, på de anmeldelser, der er, de negative anmeldelser, der er på Rotten Tomatoes, så er der også mange af dem, der er skrevet langt senere, hvor hypen måske har lagt sig. Jeg tror, at folk de strømmede til biograferne og så den simpelthen, fordi det var fedt, og det var ikke bare Newman, men det var Newman og Redford. Jeg tror, at de kunne, de kunne have lavet hvad som helst. Western, komedie, drama, men med de to, så tror jeg, at folk ville gå ind og se det, og jeg er ikke sikker på, at anmelderen ville have forstået det. Interessant, fordi det, lad os bare øh, tale om det med det samme, fordi jeg synes næsten, de er så centrale en del, at vi kan nævne dem, før vi taler om øh, priser og holdmedlemmer og sådan noget, fordi der er, bliver født med den her film et øh, historisk øh, filmmarkerpar, en filmduo. Man kan også gå tilbage og høre vores top 10 øh, afsnit om filmduoer, for at høre mere om de her. Øh, men, men de her to. Paul Newman og Robert Redford, et, et markerpar, der kun nåede at lave to film sammen, men alligevel står som, som en af de vigtigste filmduer nogensinde. Det er så selvfølgelig også, fordi det er, det er to så kendte og to så store og succesrige film, som de lavede, nemlig Butch Cassidy and the Sundance Kid og uh, The Sting, sidste stik, begge to instruerede af George Roy Hill, 
Og hvor den her, den var øh, Oscar nomineret til bedste film, så vandt The Sting faktisk for, for bedste film fra 1973. Ja, altså, øh, Morsingbo, jeg tror, du skal lov til at sige noget, på Newman var jo en, en kæmpe stjerne øh, allerede, da de lavede den her film, en af øh, 50'erne og 60'ernes største stjerner, Robert Redford, et, et nyt og næsten ubeskrevet blad, og hvor der var mange andre øh, samtidig øh, unge stjerner i spil til rollen, så endte det altså med Robert Redford. Det, det var der jo... I hvert fald, uanset hvad vi så må synes om filmen, i forhold til konstellationen, de to lidt et lykketræf, hva'? Ja, altså det, det, det må man jo sige. Man kan sige, at vi starter med Robert Redford. Han, han, jeg tror jo, mange af de, 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 de film, som folk øh, forbinder med ham i dag, det er jo, det er jo nok fra hans 70'er-periode, ikke? hvor han jo begynder at lave mange af de her, eller flere af de her... Øh, anti-autoritære film, ikke? Altså, hvor det er den, den mm. lille mand mod systemet, om det så er journalisten i alle præsidenten, eller det er Three Days of the Condor, og, og, og sådan noget, ikke? Som fantastiske film, synes jeg, jeg elsker dem. Og, og han har jo også, med, med sin Sundance Festival, filmfestival og så videre, ikke? Så er han jo en mand, der, der også ynder at fremme øh, små film, og alt det der, så er han jo blevet en rigtig vigtig mand for film i over de sidste 50 år. Så det er jo det, er jo, det er et kæmpe navn, ikke? Altså, og så har han jo, altså med, han, med hans good looks, så kunne han jo bare være bare i, i, i godset øjne, øh, være, være blevet en, 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 en actionstjerne, ikke? Altså, eller lavet romantisk komedie eller sådan noget, ikke? Men han ville noget mere, og, have, og have været en mand, der altid havde meget på sinde, og øh, øh, skulle jo næsten spille ud over sit gode udseende, ikke? Altså, fordi han, øh, han er, er og heldigvis jo stadigvæk en rigtig dygtig skuespiller, vi man også har kunne se i senere år, hvor han jo han er stadigvæk aktiv mm. øh, og holder et meget, meget højt niveau. Ikke? Skønt ting er jo det her med, at han pludselig dukker op i uh, Captain America The Winter Soldier og spiller jo, spoiler, en skurk, øh, som jo er sådan og en politisk skurk, eller mærke på mange måder. Ikke? Altså, så han, øh, ringen er nærmest sluttet, kan man sige, ikke? Med, med at han, han, han slutter med en af sine sidste film, fordi han har nok ikke 25 film endnu, hvor han er det modsatte af det, han var, da han var og, og kæmpede mod systemet. Øh, jeg synes, jeg er ret fantastisk. Og Paul Newman var jo en, en charmetrol og en virkelig en filmstjerne, og Cool Hand Luke, og hvad har vi ellers? Og han var jo også super god op i, op i sine ældre dage også, ikke? Mm. Road to Perdition og, og flere andre fine præstationer. Alder, ikke? Så det er jo to kæmpe stjerner, og så har de her to, synes jeg, jo en, en forrygende kemi øh, imellem. Øh, ja. Så at sætte dem sammen, synes jeg, er en rigtig, rigtig god idé, og det er ikke sket mere end to gange, men øh, til gengæld, øh, så fik vi da mindst det. Ja, det må man sige, og hvis man skal lave to film sammen som øh, du, så er det jo ikke dårligt gået med de to, det er så er blevet til. Igen, kan man så sige, uanset hvad vi måtte ende med at synes om filmen, så har de i hvert fald deres filmhistoriske Plads. Christian, altså Robert Redford, som uh, Morsingboen uh, er jo inde på, en uh, ekstrem uh, flot mand, det er de jo begge to sindssygt smukke og karismatiske mennesker. Robert Redford, altså på et eller andet sted, sådan udseendsvise, uh, uh, sen-60'erne og start-70'ernes, ja, Brad Pitt, for, for, uh, for at tage en parallel til 90'erne og start-0'erne. Jeg ved, jeg ved næsten ikke, hvem, hvem der har den rolle i dag, uh, hvis der er nogen yngre filmstjerner, der, der er oppe på det niveau. Men sådan en tidligere Brad Pitt, sjov nok, der så lavede de to jo også Spy Game sammen. <laughs> ja, men, men, men sådan en ultra-megastjerne, som så jo også virkelig udvikler sig til, som Årsøgboen er inde på, meget politisk aktiv, meget politisk film, film, der hvilede noget dybere, ligesom Brad Pitt, kan man sige. Og Redford gik så skridtet videre, og så også blevet en af de 
de virkelig vigtige filminstruktører. Øh, Oscar nomineret som skuespiller for The Sting, Oscar nomineret som, øh, som producer og instruktør for Quiz Show, og vandt Oscar som bedste instruktør for Ordinary People. Hvor står Robert Redford for, for dig? Morsingbogen lyder begejstret jo. Jamen, jeg er bestemt også begejstret. Det, det er de samme film, som, som Morsingbogen nævner, altså uh, Three Days of the Condor og um, All the President's Men, som ligger virkelig i toppen for mig. Og så de sådan lidt mere romantiske, for eksempel Out of Africa, synes jeg også var rigtig god. Sjovt nok, så spiller han ikke hovedrollen, men, men en mindre rolle, og alligevel utrolig vigtig, en decent proposal, som fik en, en pur ung mm. Demi Moore og, og Woody Harrelson på, på banen. Det synes jeg var super fedt, og så synes jeg, det var, han var super fed, at han ligesom også gjorde lidt grin med sig selv, at han var med i Sneakers, som var sådan en, 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 en rigtig retro film <laughs> Folk, der er lidt for gamle til at være... være være spioner. Øhm, så ja, jeg, jeg har ikke set så meget af det ellers, som han har lavet, men som I siger, en, 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 en flot fyr i sin tid, og jeg kan virkelig godt se ham som, som første elskeren i, i, i film, helt sikkert. Øhm, han har gjort et kæmpe arbejde med, med Sundance Filmfestivalen, og også udover bare, at der kommer film til festivalen, så har de jo også den her uh, The Sundance Lab, hvor hvis man har en film, man arbejder på, eller et manuskript, så kan man simpelthen komme ind, og så har de nogle, nogle eksperter fra branchen, som kan hjælpe dig med at udvikle dit projekt. Og det er jo også øh, altså, sådan noget bearbejdning af talent, som han gør. Så, så virkelig en, en stor mand, både som skuespiller, men bestemt også både som instruktør og, og som en, der laver masser af groundwork i filmbranchen. Det er lidt mere tvivlsomt med Paul Newman. Der har jeg skrevet The Towering Inferno og øh, Hot Sucker Proxy. Og så, okay. og så selvfølgelig Silent Movie. <laughs> Okay, hans lille cameo der. <laughs> det er sjovt, for det er sådan en af dem, man husker. Øh, ja. det, det er så mystisk en film, og alligevel så er sådan et, holy fuck, var det Paul Newman? Ja, det var det. Så Newman har jeg aldrig sådan rigtig, øh, aldrig rigtig forstået. Øh, jeg kan huske første gang, <laughs> første gang jeg så øh, et, et billede af Newman, øh, og relateret til det, det var faktisk i den første Emanuel-film. <laughs> ja, okay. Ja, og det er en super god scene. Ja, ja. Se for det. Ja. Så, ja. Så intro... to, to, smuk, to smukke kvinder med et øh, Paul New... blad med billeder af Paul Newman øh, imellem sig, der ja, overvejer livet. Ja, exactly. Ja. Øhm, så har jeg hørt. Ja, har du hørt. Så, så ja, super ja. interessant med sådan en mission. Sådan... Ja, sikkert. Den skal jeg også have for. Den tager jeg gerne. Så, så super interessant markerpar her, helt bestemt. De har været the, the good lookers of the time. Øhm, ja. Så, så jeg synes, det, det er interessant at tage dem sammen, og så... Altså, man får jo ind imellem de her film, hvor man tænker, okay, det, er sådan, det her, det, det bliver simpelthen bare magisk. Øh, sådan, man også lidt havde det, da det var Brad Pitt og Harrison Ford, ikke? De skulle til at lave en film, og den irske IAA-mand, som kommer til, til Boston og skal bo hos en politibetjent, og så skal de lave nogle, nogle bombesprængninger i hemmelighed. Øh, og man tænker, det der, det bliver fantastisk. Og så var filmen faktisk ikke særlig god. Så er det spændende at se, Ja, hvis man skal slutte den ring, så kan man sige, den, du taler med, The Devil's Zone, den var jo ja. sjovt nok instrueret af Alan Pakula, som instruerede All the President's Men. Ja, exactly, exactly. Ja. Så altså, nogle gange lykkes det, nogle gange lykkes det ikke. Nu må vi se, hvad, hvad vi synes om det her. Men der er der i hvert fald potentialet fra de her to herrer til at levere noget helt magisk. Ja, absolut. Altså, hvor jeg vil sige, vi er jo alle sammen har øjne for Robert Redford som superstjernen, som så også viste sig at være en rigtig god skuespiller, som så også viste sig at være en meget stor instruktør, og før, da fik jeg engang nævnt, jo også har vundet en æres-Oscar, hvilket Paul Newman også har. Så de begge to har vundet æres-Oscar. Det synes jeg altså også er, er værd lige at dvæle ved et øjeblik. Ja. Øhm, 
Jamen, så, for, så for mig vil jeg sige, at Paul Newman er, altså hvor jeg altid har været stor fan af Robert Redford, så er Paul Newman, han er, hvis ikke han er i min top 5 over all-time favoritskuespillere, så er han i hvert fald uden problemer i min top 10. Uh, han, han er for mig en af de aller, 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 aller største. Uh, der er sådan lidt i eftertiden, at han i 50'erne måske står uh, lidt i skyggen af Marlon Brando og James Dean som sådan en ikon. Men, men jeg synes med de ting, han allerede nåede at lave i 50'erne, var han helt deroppe af. Og så synes jeg helt, han, han nåede op på siden af dem i, i 60'erne og 70'erne. Uh, med alt fra uh, Kat på et varmt bliktag til, til The Hustler til hjem, som Cool Hand Luke, som Morsingboen er inde på. Men kunne jo også lave blockbuster-rollerne. Du nævner The Towering Inferno, uh, Christian, ikke? Og, og ishockey-filmen Slapshot, og så er der Butch Cassidy, og der er The Sting. Og han fortsætter bare at være så, jeg elsker... Sidney Lumet-filmen The Verdict, hvor han spiller over for en fremragende James Mason øh, fra starten af 80'erne. Øh, også en Oscar-nominering til, til Paul Newman, øh, til begge to faktisk. Og som Morsingbogen også siger, at det fortsatte jo helt op. Oscar-nominering for Nobody's Fool i 90'erne, og en Oscar-nominering for hans øh, sidste live-action-spillefilm Road to Perdition. Ja, for mig virkelig en af de aller, aller største filmskuespillere nogensinde. Det blev til en Oscar, det var for Martin Scorsese-filmen The Color of Money fortsættelsen til The Hustler, men det var på ni nomineringer som skuespiller, han var også nomineret en gang som producer, og udover det fik han som sagt også en æresoskar og en Gene Herschel Humanitarian Award. Altså, ja, for mig, Robert Redford, en legende, Paul Newman, en ekstrem legende. <laughs> ja, jamen altså, øh, hovedrollerne, de er i hvert fald på plads. Øh, Oscar siden for Butch Cassidy and the Sundance Kid, den øh, der vandt fire Oscars, den vandt for manuskriptet, William Goldman, Uh, ham som også sidenhen vandt en Oscar for All the Presidents Men, som jeg har nævnt et par gange. En film, som jeg tror, vi alle sammen kraftigt vil anbefale. Han har også skrevet manuskripter til film som uh, Marathon Man med, med Dustin Hoffman og Laurence Olivier til, til Princess Bride, for dem, der er fan af, fan af den 80'er eventyrsfilm. Og så for Stephen King-filmen Misery. Den vandt også Oscar for bedste foto, uh, Conrad Hall. Og ham synes jeg også lige, vi skal dvæle ved et kort øjeblik. Conrad Hall, Connie Hall, en af de helt store filmfotografer. Oscar nomineret 10 gange, vandt tre Oscars. Han vandt for den her, for American Beauty og for Road to Perdition. Christian Conrad Hall, det er jo en af de helt, helt store filmfotografer. Ja, han... Øh, puha, hvor fanden skal man starte? Han er, han er virkelig et stort craft, og bliver også valgt til den her film, udelukkende på grund af sit, uh, sit cinematic look. Uh, det er jo det, der trak instruktøren til ham. Uh, jeg, jeg synes, han er fantastisk, og, og det er ikke kun sådan ældre film. Altså, han fik jo også en... Sådan en helt ny chance, man vil i, i 90'erne også lavet, lavet flere store film der. Jeg synes, han er for eksempel A Civil Action, en, en Travolta-film fra mm. uh, 90, 99. Ja. Er, er fantastisk filmet, men også American Beauty, synes jeg virkelig skinner igennem, at det, at det er hans håndværk. Det er ja. virkelig en flot, en, en flot film. Filmet godt af ham. Morsingbog, Conrad Hall, ja, altså jeg ved ud af de titler, vi har nævnt her, så hans øh, tredje og sidste Oscar, han er jo desværre også øh, gået bort, men øh, for Road to Perdition, det ved jeg, at du også har et visuelt øh, stort hjerte for den film, ikke? Jo, oh, jo, jo, det er, det, er, altså, det, det er jo, jeg synes generelt kan jeg, kan jeg ret godt lide den film, og det er, det er lidt en underkendt film, en forsvundet film. Oh, oh, oh. Øh, øh. <laughs> Se, den passer ind i en serie på et tidspunkt. Ja. Men, men, øh, men øh, den, den er visuelt vildt flot. Den er så flot skud. Der er så mange flotte billeder i den film. Øh, og så kan man sige, altså Conrad Con Hall, jeg tror noget af det, der, der næsten siger, hvor, hvor stor han egentlig var, det er, at han er en af de få øh, filmfotografer, man rent faktisk ved, hvordan han ser ud. Ja, absolut. <laughs> Fordi det er jo sjældent dem, vi ser. 
Øh, men men ham, ham husker jeg rent faktisk af hans, hans udseende. Ikke? Altså, øh, så det betyder, at han har bare været fremtrædende. Ikke? Altså, ja. Ja. Det, det er nogle enormt store navne, vi har på banen allerede her. Selvom vi kun bare lige har begyndt at dykke lidt ned i filmen. Øh, her med Newman, Redford, William Goldman, øh, Conrad Hall. Ved I, hvad de har til fælles alle sammen, drenge? Nogen, der har bud? De elsker kogte æg. Det, tror, det er garanteret. Det kan være, at Paul Newman han blev træt af kogte æg efter Cool Hand Luke. Så. Det er det, jeg tænkte. Ja. Ja. <laughs> der er ingen af disse fire mennesker, vi nogensinde har lavet en podcast om før. Øh, altså en af, de har ikke været foran eller bag kameraet på, på nogle af vores film før, så der er jo ingen af dem, der er i spil til nogle af vores, øh, vores priser. Men det, det er altså nogle ret store navne, vi, vi ja. for første gang stifter ja. bekendtskab med. Ja. Ja. At, at de ikke er i spil til nogle priser, det de her folk, vi taler om, det ændrer sig nu her med de næste to Oscars, fordi... Øh, Butch Cassidy and the Sundance Kid vandt Oscar for bedste musik og for bedste sang, og begge dele er skrevet af Burt Bacharach. Og øh, Morsingbole, ham skal du næsten have lov til lige at, 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 at samle op på, så snart jeg har sagt følgende. Han var seks gange Oscar nomineret, han vandt tre Oscars, to for den her, og så en for Arthurs theme til filmen Arthur for 1981. Øh, og så har han jo selvfølgelig været omkring vores radar tidligere, fordi han lavede musikken og sangene til en film, og for øvrigt hæv, tror jeg, mindst en, hvis ikke to, øh, ja, en tror jeg måske, øh, MVP-pris <laughs> for Casino Royale 1967. Øh, så vi har selvfølgelig allerede talt om Burt Bacharach før, og øh, jeg, jeg vil, men alligevel synes jeg, han, det er værd, vores symbol, lige at nævne ham for en anden film end Casino Royale 67, som jo var noget rædderligt lort. Øh, så mit spørgsmål til dig, det er selvfølgelig, har du noget at tilføje omkring Bird Backrack, eller noget, du gerne vil fremhæve for folk, der ikke har hørt Casino Royale-podcasten? Og synes du, han nu er værdig til at modtage en Dimitri Chomkin-pris, som er prisen, vi giver til folk, der har ydet et væsentligt bidrag bag kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folket serier? Undskyld, jeg hørte ikke lige efter, hvem var det, vi snakkede om? Nej. <laughs> øh, <laughs> ja, Bert Bagerak, han er jo en af mine, mine absolutte favoritter, og det tror jeg også, jeg har fornævnt det i vores Casino Royale øh, 67 gang. øh, øh, gennemgang. Ikke? Så, så en, øh, en, en forrygende komponist, og øh, har masser af mindeværdig musik derude, sange derude, albums derude, også som ikke er filmrelateret. Jeg vil absolut anbefale, at man dykker ned i, i mandens musik. Men... Øh, Ja, altså i forhold til at, 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 at være værdig til, til prisen, så synes jeg jo absolut, at han er det. Han har jo øh, komponeret musikken til de to film, vi har snakket om. Så, så, så om det så er godt eller, eller skidt musik, jeg synes, det er godt musik, så, 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 så bør han jo have den. Jamen jeg vil sige, den er jeg selvfølgelig med på. Jeg synes, det var det suveræne højdepunkt i Casino Royale 67. Og han er jo også vanvittig vigtig her. Ja, men Christian, to for en Chomkin-pris til Bird Backrack, hvad siger du? Ja, yeah. nu fik han jo kun en VIP-pris i, uh, i Casino Royale. Så... Ja, det var mig, ikke? Det var mig, ikke? Jo, Morsenbogen gav til, pl- til plakaten, og jeg gav den til Orson Welles. <laughs> plakaten, det er rigtigt. Og, uh... Ja, Orson Welles, han var svær at komme udenom, altså sådan fysisk, bogstaveligt talt. Ja, jo, helt sikkert. Det her det er det absolut uh, væsentlige bidrag, og en fantastisk uh, kunstner, helt sikkert. Og også en med... <laughs> med humor. Jeg synes, det var super sjovt, da de skulle bruge en sang af Bird Backrack til en Austin Powers film. Yeah. Så vælger de simpelthen at tage Bird Backrack og smide ham op på ladet af en lastbil med et klaver, og så spille sangen, mens de kører igennem The Strip, ned af The Strip i Las Vegas. 
Sjovt. Fordi i stedet for bare at sætte et backing track med, med Burt Backrack på, så får fat på den rigtige mand, og så er afsted med ham. Og det var en Ladies and gentlemen, Burt Backrack, så ja. har også præsenteret ham, ikke? Og så kører, ja, kamer- kører kameraet rundt, og så tænker man, er det ham? Ja, det er det sgu. <laughs> så mystisk. Men, uh, men super fedt, at han er med på den, det, det synes jeg. Og, og selvfølgelig skal han da have en pris. Det kan der ikke være tvivl om. Fantastisk. Jamen, Chomkin-pris uh, til Burt Backrack. Ja, han har som sagt skrevet den Oscar-vindende musik, og så har han skrevet den Oscar-vindende sang, Raindrops Keep Falling On My Head, men den har han ikke skrevet alene for, øh, for Christian. Han har jo øh, haft Hal David med sig på, øh, på lyrikken her, øhm, og Hal David er også en mand, vi har talt om tidligere. Han øh, fire dobbelt Oscar-nomineret, vandt en Oscar, det var så for den her, men vi har jo talt om ham på øh, en række James Bond-film, fordi han også skrev The Look of Love sammen med... Øh, Back til Casino Royale, og så skrev han altså også We Have All The Time In The World sammen med John Barry til On Majesty's Secret Service og, øh, og Nina Van Pallands øh, Do You Know How Christmas Trees Are Grown til, <laughs> til samme film og så øh, teksten til, til Moonraker øh, for filmen af samme navn, også sammen med John Barry så ja, Hal David Christian, det er jo en mand, vi har haft på banen før og synes jeg med markante bidrag så øh, jeg vil da godt sige, jeg synes også han er øh, værdig til en Dimitri Chomkin pris hvad siger du? Jamen, den er, den er jeg da helt med på. Ja, nogle af de sange, du nævner, er udmærket. Øhm, øh, måske, ja, tendenserende til god, men, øh, men der er nogen, der også noget skidt imellem. Men, øh, men det er jo ikke en kvalitetspris, så helt sikkert Hal David. Lad os være ham med ja. Invenation. Jamen, øh, Morsingboen, nu ser Christian, øh, øh, nogle af sangene er måske ude tendenserende til udmærket. <laughs> øh, Oscar for den her, øh, og så kan man jo gå tilbage og høre vores øh, James Bond øh, retrospektiv afsnit jeg kan ikke, Christian, huske, at det er afsnit 97 eller sådan noget, ja, filmpodcast for folket, hvor vi gennemgår minutøst en masse detaljer og rangeringer af James Bond-filmen. Der mener jeg da at huske, at We Have All The Time In The World endte på, at det endte meget højt på listen over Bond-sange. Man kan gå ind og høre program, afsnittet for at høre, hvor højt, men, men den, den klarede sig godt, vil jeg sige. Juletræet Morsing... knap så meget. Ja, juletræet knap så meget. Morsingbo Moonraker, Look of Love, We Have All The Time In The World, Raindrops Keep Falling On My Head, hvis vi glemmer juletræerne et øjeblik. Hal David, Dimitri Chomkin pris. Ja, altså, jeg er i hvert fald spændt på at høre, hvad, hvad Christian så mener, om, om, om Raindrops Keep Falling On My Head er et nogenlunde nummer. Ja. Det, det tager vi nok kommer til. Men uh, han skal selvfølgelig have sin pris. Det er, det er, jo, det er jo flotte uh, bidrag, absolut. Uh, ja. og, og gode sange, flere af dem. <laughs> Sådan Jamen øh, det var de fire Oscars den vandt øh, Filmen var nomineret til tre priser yderligere Ved Oscaruddelingen Bedste lyd Bedste instruktør Som er George Roy Hill øh, Lad os lige tvælge ham et øjeblik Han vandt jo senere Oscaren for bedste instruktør For The Sting fra 1973 Var som sagt nomineret for den her Så lavede han øh, yderligere en film med Paul Newman Det var ishockeyfilmen Slapshot Som er en ret underholdende øh, film fra 70'erne. Han lavede en film mere med Robert Redford, det var The Great Waldo Pepper, som er lidt mindre underholdende, men den, den er også okay. Øh, den er nok lidt mere episk og sikkert, sikkert mere lydig end, øh, end Slapshot, men, men jeg synes ikke, den er helt lige så underholdende. Men så har han også lavet film som Slagtehus 5 over Kurt Vonnegut's øh, fremragende bog, og så øh, nok hans mest kendte film næste efter de to øh, Redford Newman film, det er The World According to Garb med øh, en ung Robin Williams, øh, baseret selvfølgelig på John Irving-bogen. Jamen, øh, Morsingbo, George Roy Hill, en øh, absolut solid instruktør. Øh, karrierehøjdepunkterne er jo nok øh, den her, og The Sting. Oscar nomineret for den her. Ja, det, jeg synes, det er et godt og markant navn. Ja, 
absolut. Øh, ja, endnu et godt navn at få ind øh, i, i vores følgetonge af afsnit, ikke? Så ja, skønt. Mm. Christian, George Roy Hill, altså det, ja, det er jo rigtig godt og solidt navn. Det er jo sjovt, vi, jeg synes, vi har lagt hårdt ud med instruktørnavnene i den her FFF Goes West, fordi jeg, jeg synes klart, at han er det, det mindst markante instruktørnavn, vi har haft i den her øh, seksløber nummer to her, fordi John Houston og John Ford står selvfølgelig endnu højere på stjernehimmelen, men George Roy Hill, det er da også et godt navn. Ja, jeg troede, du skulle til at sige sådan, den mindst markante i uh, FFF Goes West. Men der havde vi jo... Karl <laughs> ah, Der havde vi lige Karl Ottersen, der sneser ja. ind. Ja, han synes, han gør så bemærket der også. <laughs> ja. Jo, et, 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 et interessant navn. Jeg har ikke så mange referencepunkter til ham, udover The World According to Garb og så den her. Så ja... Egentlig meget interessant. Instrueret en film, som har det samme navn som mit favorit Aerosmith-album. Toys and the Attic. Oh, det er et godt album. Det er et super godt album. Nej, det er et godt album. Altså for rockfans, der sidder derude. Toys and the Attic, det står som sådan et af de... Nu, det bliver det jo helt, nu bliver det rock-retrospektiv i stedet for. Jeg, jeg synes, det står som sådan et af de der fra start til slut komplette øh, rock-album, som noget af det tidlige uh, Zeppelin, som Appetite for Destruction, som Metallica Splacker. Man kan altid selvfølgelig diskutere, at der er andre albums, der sådan har, man bedre kan lide for et eller andet eller er man mere til Master Puppets end Black Album. Så det er jo ikke det, men, men bare sådan fra start til slut, ekstremt solidt album. Toys and the Attic, det er et sindssygt godt album. Ja. Yeah. Yeah. Fedt. Det havde ikke, øh, den har jeg ikke set, at vi skulle nå at tale om på Butchkassen i det sådan dansk fedt. Men på den anden side, vi har også talt om Bjørn og Okay, og hvad jeg hævde frem tidligere. Så, ja. så det her, det er så meget på sin plads. Fedt. Den er, den, som sagt, så var den her film også nomineret, også nomineret for bedste film, og det er jo producerne, der, der bliver de nomineret der. Produceren på den her, han hedder John Foreman, og øh, drenge, han var også nomineret for den her. Han var også nomineret for John Huston-filmen Pretty's Honor. Han har også instrueret den, tror jeg, vi alle sammen synes fremragende John Huston-film The Man Who Would Be King med Sean Connery og Michael Caine. Og øh... <laughs> Christian, er du med på, hvad han også har instrueret eller produceret ud over det? Ja, yeah, go on. The Ice Pirates. I know, Space Herpes. Så <laughs> <laughs> so, uh, Butch Cassidy and the Sundance Kid fra, fra produceren af The Ice Pirates, som jeg jo selvfølgelig er nødt til at sige, er vores afsnit 2 i vores forrygende underholdende Bottom of the Barrel-serie. Og uh, <laughs> Christian, når man har produceret to film i filmpodcast for folkets forskellige serier, skal man så ikke have en Dimitri Chomkin? Jo, jo, det er altså... Jeg er godt nok ikke meget for det. Who are the Ice Pirates? Jesus Christ. Det er fantastisk. Ja, det kan man så høre, om vi er enige om på, på den podcast. <laughs> <laughs> Men jo, selvfølgelig skal han da have den her pris. Um, men det kan selvfølgelig være, at Morsingbogen, han ikke er enig. Um, ja, det kan være. Morsingbogen, John Foreman, han kan lidt af hvert, var. Uh, Oscar-nomineret film, uh, John Huston-film, og så også helt ned i Bottom of the Barrel med The Ice Pirates. Men uh, det er jo to film, to serier. Producer på begge. Dimitri Chomkin-pris, tænker jeg. Ja. Sådan er, Sådan det, er, det. Sådan er det jo bare. Verdens mindste violin. <laughs> Så den skal han da have. Det skal han da. Jamen, øh, vi har fået del 3. Christian, du, er det nu, nu må du godt lave et... Nej! Udbrud. <laughs> <laughs> altså, jeg vil godt bytte den for en, øh, en Elam-pris til, til John Huston. <laughs> Never. Jeg tror desværre ikke, den går... Virkelig <laughs> Nej, desværre nok, desværre nok. Han skal vinde den reelt. Uh, vi har uddelt tre Chomkin-priser. Der er kun én mere bag kameraet, jeg lige vil nævne hurtigt, og det er 
kostumien på den her film, som det er ekstremt, at vi aldrig nogensinde har talt om. Og så kan man sige, ja. kostumier, okay. Men det her, det er altså Edith Head. Og Edith Head, hun var kostumedesigner på 440 film, inklusiv et hav af klassikere. Det er, det er helt vanvittigt, vi ikke har ramt, øh, ramt hende nu. Jeg, jeg, jeg orker, drenge, helt ærligt engang at dykke ned i og begynde at nævne titler, fordi det er klassiker på klassiker. Jeg synes, det er nok at sige om Edith Head. Hun har vundet 8 Oscars på 35 nomineringer. Hun er en legende. Det er, jeg synes, det er helt vildt, vi ikke har ramt hende endnu. Det, jeg, det, kan, næsten, det kan næsten statistisk set ikke, ikke lade sig gøre, at vi har kunnet skyde udenom, uh, udenom Edith Head. Jeg er sikker på, at vi kommer til at tale om hende igen en anden gang. Men, men uh, Christian, du, skal man ikke lige tippe med hatten for, uh, for en legende som hende? Jo, altså hendes design er fuldstændig sindssygt. Um... Og, og mange af de film, hun har lavet, hvor man bare tænker, jamen det er jo helt, det er jo helt vanvittigt. Også, også bare, at kostymerne, når hun har lavet dem, er ikke bare, øh, når okay, så skal han have en jakke på, men de fleste af dem har også en anden form for symbolik, at man føler, at det, for, det fortæller en historie. Det synes jeg er vildt fedt, specielt hvis man øh, sætter sig ned og ser Roman Holiday fra 53, mm. med, med prinsessen, som, <laughs> som begiver sig ud i verden i, i Rom. Der fortæller tøjet også noget, når hun ændrer indstillinger, ændrer altså opfattelse af verden og hvad hun kan og hvad hun ikke kan, så ændrer tøjet sig på samme måde. Og det er så seamless, men det fortæller så meget om personen og hvilken, hvilken mindset den er i, at det er helt åndssvagt, at hun har hun kunnet designe det. Og så er hun jo inspirationen til Edna Mode fra The Incredibles, og hun diner hende jo også. Ja, præcis. Så, så det, det er super fedt. Ja, hun er jo virkelig kæmpestor, i, når det gælder costume design. Ja, ja men uh, morsymbolen, vi har jo ikke en uh, Jumpkin-pris til hende, fordi det er første gang, vi, vi taler om hende, men altså, prøv at det er jo fra, altså de titler, Christian nævner, Roman Holiday, jamen, den her, Shane, War the Worlds, og det fortsætter jo bare af med klassiker på klassiker, jo ført også, uh, også The Sting, med de samme All About Eve. Altså, jeg vil nok sige, hun er den... Hun er den største kostymedesigner i filmhistorien. Ja, ganske enkelt. Jeg vil også starte med at sige Adna Mode. Ja. Øh, fordi det er, jo, det er jo ret fantastisk at få en Pixar-figur, øh, øh, som er en invitation eller en, en dedikation til, til en selv. Ikke? Ja. Øh, men ja, det, det er jo hende det aller, allerstørste på sit område, og måske den største selv. Ikke? Altså, og en, en stribe af klassiske film, som du siger, og et hav af priser. Så ja, nu har vi ja. hende i hvert fald med, og så må ikke, der dukker en film mere op på et tidspunkt, som hun har lavet. Det, det vil jeg da tro. Ja. Der, der er 400-500 vel imellem. Så, så. <laughs> det er så vildt. Uh, det lykkes nok. Ja, uh, <laughs> uh, men det er så vildt. The man who would be king, the man who shot Liberty Valance, the Ten Commandments, det, det fortsætter bare. Det er... Uh, Holiday, Sabrina, uh, 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 Audi, yeah. Real Window. Uh, uh, at man prøver yeah. to catch a thief, det er, jo, altså, det er jo alle de store instruktører, John yeah. Huston, Cecil B. DeMille, Alfred Hitchcock her, George Rohill, det er jo simpelthen bare Joe Mankiewicz, og ja, jamen, det er jo, ja, hun er en af de helt, helt, helt store, det kan vi vist ikke på nogen måde øh, se bort fra. Det var, øh, det var Oscar, og det var folkene bag øh, Golden Globe, der vandt den for bedste musik, igen, Burt Backrack Representing, den var også nomineret for film, manus og sang, BAFTA i England, de var helt vilde med den, der vandt den øh, ni, ud af de 10 priser, der var nomineret til. Den var nomineret for Paul Newman øh, til mandlig hovedrolle, men den vandt for bedste film, instruktør, musik, foto, klip, manus, lyd, Robert Redford for mandlig hovedrolle og Catherine Ross for bedste kvindelige hovedrolle. Og så øh, 
gjort den næsten ren bord ved, ved alle brancherne, øh, branchepriserne, instruktører, manuskriptforfattere osv. osv. Så det var, det var faktisk en kæmpe overraskelse til Oscaruddelingen, at det var Midnight Cowboy, der løb med, øh, med, med prisen der øh, for bedste film. Ja, ellers kan man sige, at 10 år efter den her den udkom, der kom der jo faktisk en fortsættelse eller en prequel i virkeligheden, øh, som William Goldman øh, var medproducent på, så, så den er sådan set kanon nok. Den hedder Butch and Sundance, The Early Years. Den er instrueret af Richard Lester, ham der lavede Beatles-filmene, og så de to fantastiske tre musketerfilm fra midten af 70'erne. Og så overtog øh, fra Richard Donner på Superman 2 og lavede den redelige Superman 3. Men, men han lavede Butch, Cassidy, eller Butch and Sundance The Early Years, hvor Tom Berenger spiller, øh, spiller Butch og William Catt, ham fra, fra Carrie, han spiller øh, Sundance Cat. Den var øh, Oscar nomineret for kostymer, men var noget af et eklatant økonomisk flop. Jeg ved ikke, er der nogen af jer, der har, har set den nogensinde? Christian, jeg går ikke ud for, at du har set prequelen. Nej, absolut ikke. Og hvad med dig, Morsingbo? Nej, det har, det har jeg altså heller ikke. Nej, det, det har jeg faktisk heller aldrig nogensinde. Jeg har aldrig fået dykket ned i den. Men øh, ja, nu må vi se, om øh, der er nogen af os, der har appetit på det, efter vi har set filmen her i dag. Ja, den, den eneste skuespiller, jeg lige vil nævne, fordi vi kommer til de andre, når vi går filmen igennem, det er altså hende, øh, der spiller Sundance Kids kæreste. Øh, hun bliver spillet af Catherine Ross, og hun var jo øh, ret kendt, hun var sådan meget the it girl på det tidspunkt i slut 60'erne. Det var hun, fordi hun var... Øh, Oscar nomineret for The Graduate, som var hendes store øh, gennembrudsrolle to år tidligere over for, for Dustin Hoffman. Det er altså hende, den unge øh, kæreste, Dustin Hoffman, han har i den film. Eller, jeg vil sige unge, det var hans jævnaldrende kæreste i den film. Hvor pointen jo netop er, at han får en affære med den ældre Mrs. Robinson, som er Catherine Rosses mor i den film. Øh, Morsingbo. Catherine Ross, altså det, det er for mig, det er de to referencer, jeg har på hende sådan reelt. Øh, så er det som om, hun jo forsvandt lidt derfra, ikke? Jo, jo, altså, så, så er det jo sådan noget med, at hun var med i den der oprindelige udgave af The Stafford Wives, og, og, og dukker op meget senere i, uh, i Donnie Darko, men der er hun jo så også blevet en, en aldrende kvinde, ikke? Altså, men, ja. Men, øh, men ja, det er helt klart øh, fra, fra de to film, du nævner, at øh, jeg husker. Ja. Øh, Christian, Catherine Ross, er det øh, en, der registrerer på din radar for andet end, øh, end lige de film, der bliver nævnt her? Nej. Det er The Graduate og Donnie Darko, hvor hun spiller Lane. Men så var det Ja. Og så, og så nu selvfølgelig Butch Cassidy, som er der place. Ja, absolut. absolut. <laughs> Skide godt. Jamen, øh, drenge, det er lidt om øh, infoerne bagved, øh, bag filmen. Øh, jeg synes, vi skal kaste os ud i det. Kaste os på, øh, ud på eventyr, kaste os i sadlen og ride en tur med Butch and Sundance. Øh, Christian, har du en øh, trailer til os? Ja, overrasker det nok, at det lykkedes at finde en trailer, der er længere end nogle af de andre, vi nogensinde har brugt. Så læn jer tilbage og få en, en mindre fortælling ud af det. Paul Newman is Butch Cassidy, and the Sundance Kid is Robert Redford. Catherine Ross is Etta Place. Dynamite's ready, Butch. Well, that ought to do it. Think you's enough dynamite there, Butch? Most of this is true, and all of it blazes with action. You've never met a pair like Butch and Sundance. Well, we're back in business, boys and girls. Outlaws with style, in a class all their own. You know, when I was a kid, I always thought I was going to grow up to be a hero. Don't tell me how to rob a bank. I know how to rob a bank. And anything you ask of me, I'll do, except one thing. I won't watch you die. 
You just keep thinking, that's what you're good at. <laughs> An incredible pair of rugged adventurers, creating a living legend on two continents. But it's just one guy. Don't you get sick of being right all the time? They robbed trains. Stop it. Looted banks. Manas Ariba. They got him up. Ah, you're so damn smart, you read it. And one girl shared their love and larceny. Raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. What are you doing? Stealing your woman? Take her. Boy, you're a romantic bastard. I'll give you that. Then, Mr. E.H. Harriman of the Union Pacific put the top lawmen in the West on their trail. They're very good. If he'd just pay me what he's spending to make me stop robbing him, I'd stop robbing him. They were outlaws, running out of time and out of space, and a changing world was closing in on them. From the American West to New York, to the dangerous new frontier of Bolivia. Bolivia? Well, he'll feel a lot better after he's robbed a couple of banks. I'll jump first. And you jump first. No, I said. What's the matter with you? Så, hoi, hoi. Der fik jeg Christian en god lille skraver der, så jeg frist til resten af podcast. Det er der spark man lang trailer med. Oh yes, altså. Er den ikke engang specielt spændende? Det er sådan lidt, lad mig lige kort opsummere, hvad filmen handler om. Man, man forventer lidt, at det er det, de laver i starten af en toer, øh, til dem, der ikke har set den første film. Ja, fuldstændig. Det kan, det kan være, at det, det er virkelig er traileren for Butch and Sundance, The Early Years. <laughs> ja, det kan være. Om ikke andet, så får man i hvert fald set noget CPA-film. Ja, præcis. Jamen, øh, prøv at Christian. Øh, tak for traileren. Øh, Morsingbo, jeg synes, øh, the floor is yours. Take it away. Jeps. Ja, jamen, øh, vi får nogle øh, åbningsrulletekster, og øh, i venstre side af skærmen, der ser vi en, øh, en Jan Stumfilds udgave af Butch og, og Sundance. Øh, lyden fra en gammel fra, film fremviser, den høres, mens øh, musikken forsigtigt sætter i. Filmen fortæller os om øh, The Hole in the, the Wall Gang, øh, og at de fandtes for mange år siden, og at den blev ledt af Butch og Sundance. Så ser vi et øh, røveri mod et øh, tog, og endelig får vi så til sidst teksten Most of what follows is true. Christian, øh, jeg ved godt, det her var bare en lille teaser og ting, og en lille sjov måde at starte filmen på, men vi ser jo rent faktisk tog, et tog. Øh, mm-hmm. Kan du sige noget om det her tog? <laughs> og om det eventuelt er det samme, som vi ser senere? Ja, ja det er det samme som, som det, vi skal se, når vi kommer rigtig i gang med ja. filmen, så jeg synes næsten, vi skal gemme det til, når vi når dertil. Præcis, jeg tænkte det nok. Men, men i hvert fald, så kan du lige, Christian, snakke om det her med det. Det er sjældent, vi sådan taler noget sådan specielt om, om rolleteksterne her. Men, men det her er der lidt en anderledes måde at starte en film. Altså simpelthen vise en, en uh, alternativ filmudgave af den film, vi skal til at se. 
det tror jeg da ikke rigtig, vi har prøvet før. Nej, jeg var sådan lidt i tvivl om, hvad, hvad fanden er det her? Fordi øh, er, det, er det sådan en, øh, er det en historisk film, de har fundet? Er det en stumfilmsudgave? Er den samme film? Øh, er det overhovedet vigtigt? Skal jeg overhovedet følge med? Det, det, det synes jeg sgu ikke var helt klart. Jeg sad hele tiden sådan og forsøgt, fordi billedet er jo ikke særlig stort. Forsøgte hele Nej. tiden at klemme øjnene sammen og skulle se, var det, var det Redford? Var det, var det Newman? Hvad, 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 hvad fanden foregår der? Øh, og så starter den jo med at fortælle mig, at... Øh, de var, de var en del af den her gang, men nu er de døde. Nå. Jamen, Nå. jamen så ved jeg nok godt, hvad en film. Ja, altså, vi, vi er cirka 30 sekunder inde i filmen, og jeg ved allerede, hvordan den ender. Så det, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal bruge til. Jeg synes, det var svært at finde ud af, ja, som sagt, hvad det her egentlig skulle, skulle til for. Fordi vi skal vel se historien omkring Butch og Sundance alligevel. Så hvad fanden er det her? Det, det virker som om, det, det er et eller andet at holde os hen med, Øh, mens der kører nogle rulletekster. Jeg, jeg synes, det virker lidt amatøragtigt, det her, det må jeg nok indrømme. Nikolaj, amatøragtigt, det her med at vise en, en stumfilmsudgave af Butch og, og Sundance, øh, som Obis rulleteksterne kører, er, er du enig i det, og, og hvis ikke, hvad er det, når vi ser her? <laughs> hvad er det, når vi ser her? Ja. Øh, I forhold til sådan det amatøragtige, så... så, så er det sådan lidt svært at sådan svare helt på, også i forhold til, hvad de faktisk vil med det, fordi, hvad er det her? Skal det forestille noget, der er, altså fordi det er jo Redford og Newman, det er jo noget, de har optaget til den her film her, så skal det forestille at være noget, at leger de, at der har været et kamera, et filmkamera med ude dengang, det kunne der teoretisk godt være, fordi vi, altså filmen foregår jo der lige i 1899-1900, så film, filmen som medie er 4-5 år gammel på det tidspunkt. Så, så er det det, de skal lege, at det er, og man kan også se den måde, og det der måske giver det lidt det der amatør-feel på en eller anden måde, det er jo, at man kan se den måde, de spiller på i det, og sådan at de gemmer sig bag vognen og sådan noget, altså det, det er jo virkelig overspillet, og sådan spillet fra kameraet, så der kan jeg godt forstå, at Christian får den følelse, jeg tror ikke, det skal forestille, at, der har været, at, at de leger, der har været kamera med ude i den film, vi skal se efterfølgende, øh, altså en dokumentarist med ude, jeg, jeg tror, det er en lidt sådan, 1969, det, det, det er også en periode, hvor begrebet filmautør eller filmkunstner øh, begyndte at, at vokse i løbet af slut 50'erne og op igennem 60'erne. Så der kom en større bevidsthed om det medie, man arbejdede i, øh, hvor, hvor de gamle filmpionerer øh, i 10'erne, 20'erne, 30'erne, de så sig jo ikke nødvendigvis som store kunstnere. De så, altså, det var de mange af dem, men de så så meget som håndværkere og teknikere, der, der udforskede og legede med en ny teknologi. Så blev det meget i efterkrigstiden, at, at instruktører begyndte at se sig selv som de nye store kunstnere, og derfor også skulle se på deres medie med, med sådan rose-tinted glasses, øh, med nostalgi og tilbage og hylde. Øh, altså det, det her omkring, at, at mediet begynder at hylde sig selv, det, det sker jo for alle kunstformer, øh, alle fortælleformer, alle virksomheder og ja, mennesker. Når man når en vis alder, så begynder man at hylde <laughs> sine fordomsbedrifter. Og det, det er lidt det, som filmmediet begynder på med sådan noget her, ved at sige, at det, det er næsten som om det vigtigste for dem her, det er at gøre opmærksom på, at på det tidspunkt filmen foregår, der var filmmediet også opfundet. Og se, det, det skal jo mere minde publikum i 1969 om om de gamle stumfilms-westerns, som blev lavet i 10'erne og 20'erne, øh, mere end det skal reelt sige noget, som sådan om Butch Cassidy og The Sundance Kid. Det, det er selvfølgelig et, et, et visuelt godt anslag, der viser meget hurtigt og meget effektivt, hvad det er for nogle typer, vi nu skal følge. 
Øh, jeg elsker den her start. Jeg synes simpelthen, det er så, jeg synes, det er fantastisk. Det, det er lidt sådan selvrefererende til filmmediet. Det, det kan godt blive lidt selvsvagende, men jeg, jeg elsker det. Jeg synes simpelthen, det er så fedt lavet, og så stilistisk rigtig lækkert, og fedt. Jeg, 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 jeg kan ikke rose den her start nok, men jeg elsker jo også den stumfilmsperiode, øh, som den visuelt refererer tilbage til. Jeg elsker jo at se de der gamle, the første Great Train Robbery, og de gamle serials og sådan noget. Det, men det jeg ved jeg jo godt, at det er måske en smal, smal målgruppe, der, der stadig nyder og dyrker dem. Men jeg, jeg synes, det er fantastisk. Jeg elsker det her. Hvad med dig, Morsing Øh, jamen, øh, jeg, jeg er, er ret vild med det, må jeg, må jeg indrømme. Jeg synes at det også, at det er øh, øh, en, en ret skøn øh, meta-måde at, at, at gribe den her åbningsrulletekst-sekvens øh, eller åbningsrulletekst-sekvens øh, an på. Og, og det har været et vildt modigt valg der i 1969. Øh, og en øh, quirky måde at øh, starte en... en en film med rigtig mange sjove, skæve elementer i sig. Så på den måde synes jeg også, at det her det er en lille forsmag på, på hvad der kommer. Og men det er jo ikke, det er jo ikke det samme. Nej, nej, men, men der sker nogle ting i løbet af den her film, som er lidt anderledes. Øh, og man tager nogle, nogle, nogle valg i nogle retninger, som jeg synes er vildt spændende. Og det, det, det starter altså allerede her. Ja, der er, no, der er nogle stilistiske formbrud og sådan noget i filmen, ja. ikke? som den varsler. Ja, det, det har du fuldstændig ret i. Netop. Øh, må, må jeg sige en lille kuriositet omkring det der? Vi lige skal tage den allerede nu. Hole in the wall gang. Altså, vi, vi er jo, der står der også her, most of what follows is true. Vi, vi er jo ude i noget, der er kraftigt inspireret af virkelige hændelser. Yeah. Det, det er selvfølgelig ikke alt det, vi ser her overhovedet, som er sket på den måde, og der er jo ikke blevet sagt præcis det, der er blevet sagt, og sådan slet så ikke. Men altså, Butch Cassidy og The Sundance Kid, de virkelig, eller var virkelig, øh, de havde deres bande. Det, der er sjovt, det er, at de hed jo ikke The Hole in the Wall gang. De, no. hed, Butch, de hed Butch Cassidy's Wild Bunch. Åh. Oh. Men de, de holdt til et sted, der hed Hole in the Wall, yeah. hvor rigtig mange bander holdt til i løbet af mange år. Man mener også, at Jesse James blandt andet har været der, og alle mulige har været der. Og alle de bander, der holdt til der, og igennem tiden har været forbi, blev kaldt Hole in the Wall Gangs. Og jeg, jeg ved simpelthen ikke helt, hvad, hvad årsagen til, at de ikke har kaldt dem her Butch Cassidy's uh, Wild Bunch, men har kaldt dem Hole in the Wall Gang, hvad, hvad det skulle være. Jeg, altså, jeg har en kvart lille teori, jeg ved ikke, om den er rigtig, men, men tidligere på året 1969, øh, 4-5 måneder før den her film, den udkom, der udkom Sam Peckinpahs film The Wild Bunch, som ja. også er en western, som handler om øh, aldrende bankrøver i det vilde westen, som kalder sig The Wild Bunch, der de er ikke baseret på virkelige figurer, men det var sådan en meget øh, øh, visuel og meget blodig, øh, meget voldelig øh, western. Den er super fed. Mm. F- fantastisk film. Men der er jo så mange her hertil, at og den var et stort hit i løbet af sommeren. Så, altså, der var The Wild Bunch der. Så jeg ved ikke, om, de, altså, om, om det så havde været for meget en parallel til det, hvis de så havde kaldt dem her Butch Cassidy's uh, Wild Bunch. Jeg ved ikke, om det er det, der har gjort det. det, det altså, jeg tror, det har spillet ind. Det, det tror jeg, det har. Fordi folk vil, men er det en efterfølger, der kommer nu? Og jeg tror, det havde forvirret folk. Ja. Øh, så på den måde synes jeg egentlig, at når du så fortæller det her med... Jeg vidste jo, det er jo en del af filmen, at finde ud af, at, at de siger, Hold the Wall er simpelthen et område, de er i, ikke også? Øh, men når de så er, på det tidspunkt har været kendt som generelt, de her forskellige bander blev lidt kendt som Hold the Wall Gangs, så synes jeg, det er fint nok at, 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 at så kalde dem det her for, for klarhedens skyld i, i 1969, ikke? Mm. Ja, det, det har aldrig generet mig før. Det gør det heller ikke nu, hvor jeg, hvor jeg så har læst op på det og ved det altså slet ikke, men det er bare... Det var bare en lille kuriositet i forhold til most of what follows is true. Mm-hmm. Godt. Øh, vi tog nogle 
Og op i øh, et øh, sort-hvidt, eller skal vi kalde det sepia, er det ikke det, det hedder, Christian? Jo, øh, Det her gulligt brune øh, farvefilter, øh, man, man, øh, man vælger at bruge i den her film øh, til tider, for det hopper vi også lidt frem og tilbage imellem. Øh, men her toner vi altså op på øh, Butch Cassidy, øh, spiller Paul Newman, øh, der går rundt i en lille westernby. Han inspicerer byens bank, der er udstyret med alarmklokker og forstærkede vindueskodder og en bevæbnet vagt. Så banken den, øh, skal til at lukke, og Butch øh, må gå ud derfra. Så spørger han vagten, hvad der er sket med den gamle bank, for den var så smuk. Øh, vagten svarer til, at den hele tiden blev berøvet. Det mener Butch er en lille pris at betale for skønhed. <laughs> Vi klipper så til en saloon, hvor øh, vi ser Sundance Kid, Robert Bradford sidder og spiller kort. En af mændene, han øh, sidder og spiller imod, øh, beskylder Sundance for at snyde og rejser sig op og gør klar til skudduel. Øh, Butch han kommer til og begynder at snakke om, at øh, Sundance skal, skal tænke sig om. Måske er han ikke så hurtigt, som han har været. Og Sundance han insisterer på, at han ikke har snydt og siger, at manden bare skal bede øh, ham om at blive, og så er alt okay. Øh, og som Butch han så går hen forbi manden og, og henslægt nævner Sundance navn, så, så bliver den her mand bleg og vil selvfølgelig ikke længere duellere, for han ved godt, at det bliver hans død. Øh, og han beder dem om at blive, som er det Sundance bad om. Øh, som Sundance han, han rejser sig og går, så spørger manden om, øh, spørger han ham, hvor god han egentlig er. Øh, Butch han kaster sig væk øh, som Sundance han lynbrudtigt drejer rundt, skyder mandens bælte af øh, og pistolen øh, bliver skudt ind i hjørnet, som de forlader øh, saloonen øh, og en, øh, en lene Butch øh, eller som de forlader saloonen så siger en lene øh, at Sundance er ganske rigtig er over the hill og så klipper vi til at de to ryder i præget af landskabet, som vi skifter over til fuld fed teknikoller Ja, jeg kan jo sige nu øh, på det tidspunkt, at øh, den her film er jo fyldt med en pokkers masse one-liners og ping-pong frem og tilbage imellem øh, Robert Redford og Paul Newman. Øh, og jeg kommer simpelthen ikke til at øh, referere til dem alle sammen, fordi så kommer vi til at sidde her i mange, 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 mange timer. Men, men allerede her fra starten af, der, 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 der fornemmer man jo det her samspil, som jeg synes øh, fungerer rigtig, rigtig godt. Og der er utrolig mange skarpe, skrappe, øh, sjove replikker dem imellem. Men nej, det er i hvert fald introduktionen af karaktererne her. Christian, du, du har jo ikke set filmen før, så vi starter lige over ved dig. Vi starter i, i det her sepia-farve, øh, og, og får vi så introduceret de her karakterer øh, lidt på deres, øh, både deres personligheder og, og deres evner. Hvordan, øh, hvordan har du, du med, det med de her karakterer, sådan som udgangspunkt øh, og præsentationen af dem? Øhm, jamen, jeg synes, billederne er rigtig flotte. Øh, der er nogle gode øh, close-ups, både af, af Newman og Redford. Så, så det, det synes jeg faktisk er rigtig fedt. Det er flot filmet i hvert fald. Øhm, og, og de her små tongue-in-cheek, de har med hinanden, at det er jo ikke tilfældigt, at han får nævnt, at han er Sundance Kid. Fordi han ved jo godt, hvad reaktionen, ved jo godt, hvad reaktionen yeah. bliver. Det er der ingen tvivl om. Og, og det virker lidt som om, at det her har været inspiration til den scene i Maverick, øh, hvor han bliver anklaget for at snyde, og så viser sine skills med, med en pistol. Så, så det, er sådan, det, det er hyggeligt nok. Øh, vi behøver ikke at få at vide, at... Øh, at Sundance Kid, han er, han er den skarpeste skytte i, i Westen. Nu har han lige vist os, at det er han. Så, så han er en helvedeskal. Jeg er ikke til det der CPR-look der. For mig er det lidt mere af den samme skuffe introduktion her. Jeg bliver lidt bange. Nu siger du heldigvis, at det ender i Technicolor. Jeg er sgu lidt bange på det her tidspunkt, om, om hele filmen skal være i CPR, fordi så tror jeg, at jeg får hovedpine. 
det, det, det er som om, at man, man vil referere til noget gammelt, mens man har stadigvæk et nyere look på det, fordi, fordi billederne er jo, er jo flotte og skarpe. Så, så det er nok lidt det her, nej, se, se hvor vildt og dejligt det var engang, og det er lidt den film, vi laver nu. Og når det så ligesom er blevet established, nå, jamen, så skal vi tilbage til, til Technicolor, ligesom der, hvor vi var. Så har vi fået de point. Så jeg skulle, jeg skulle ikke meget for, for lukket det med farveren der. Det synes jeg igen er lidt, øh, lidt nogle billige tricks. Men jeg synes, samspillet mellem de to er rigtig fedt. Det er en god introduktion af de to karakterer. Jeg føler allerede, at jeg ved en masse om dem. Både til ham med planen, og Sundance er, er den hurtige skytte. Simpelthen. Nikolaj, er du også øh, sepia for skrækket? Øh, og, og hvad siger du til introduktionen af vores to hovedkarakterer? Øh, jamen, i, forhold til, I forhold til farven der... Øh, man kunne jo godt bare have holdt sepia til det der stumfilmsekvens, der kører under, øh, under titelskiltet. Jeg, t- jeg tror, det de gerne vil, det er, at de vil gerne selvfølgelig vise, at de to karakterer her, øh, og, og det forløb, vi nu skal se, det foregår tilbage i den tid. Altså binde det direkte sammen med, at vi er tilbage i tiden. Og, og ja, det, det kunne man jo godt have gjort kortere. Øh, det, det er jo en lang på, altså på den måde langt senere holde i en farvetoning, som slet, slet ikke er, er resten af filmen. Men jeg, jeg, jeg tror lidt, at det man kan sige, det er, at, at der hvor det så skifter over til øh, Christian Selskede, Full On Technical eller der, at der hvor det skifter over, der er det ligesom på en eller anden måde, at der er det, der er det selve filmens historie, der går i gang. At det her, det her intermetro, vi ser her inde med de her to øh, cardplayers her, det, er, det kunne være sket, fem år tidligere, ti år tidligere, altså det, det, det er sådan set uafhængigt af resten af filmen, det er for at introducere os til karaktererne, det, det er lige så meget en, en uh, præsentation som, uh, som den tekst, der står i starten, og som de der uh, togrøversekvenser, vi ser i, i stumfilmssekvensen der, det er sådan ligesom bare gradueret over til, så ja, jeg har det nok som Christian, hvis det var resten af filmen, der var i den her visualitet, så det tror jeg også ville have været anstrengende, men jeg, jeg elsker det på det her tidspunkt velvidende, hvor relativt kort det jo er, hvor kort del af filmen det er jo allerede til næste scene, vi glæder ud af det. Så, så jeg elsker det på det her tidspunkt, og jeg synes, øh, det en, jeg synes, det er en fantastisk start. Jeg synes, scenen ved banken er skrevet fantastisk, og, øh, og den her øh, skudduel herinde ved, ved kortspillet, synes jeg også er en lille perle i sig selv. Så, så det, det synes jeg allerede, der er spor af, at den her film, den byder på øh, enkelstående scener, som er fuldstændig mesterlige. Mesterligt skrevet, og mesterligt spillet, for jeg synes, nu er det jo især så... Øh, Altså begge karakterer er jo tydeligt introduceret, men det er jo især Paul Newman, der får lov til at skinne på det tidspunkt. Jeg synes, han er, han er fuldstændig fremragende fra starten. Og prøv lige at se de øjne, der er det jo... Altså, de, de er så blå, at næsten her, hvor det hele er sepia, der er det næsten lige for det blå, brænder igennem alligevel. Altså, jeg synes simpelthen, at det er så vildt at se ja. på. Så so far, so good. Jeg er rigtig vild med det her. Uden at, uden at foregribe noget det her, det der sepia-look, det vender jo tilbage midt i filmen. Føler I, at det, de bruger det til her, er det, de bruger det til senere også? Det, det, det tror jeg, vi skal tale om, når vi kommer ned til det. Okay. Fordi så kan vi tale ret tydeligt om, hvad effekten er. Men jeg synes, det er godt, du lige pointerer det, at, at det skal vi huske at samle op på der. Fordi jeg, jeg synes, det er det, der er effekten på det her tidspunkt. Og, og her, der synes jeg, det er fuldstændig fantastisk. Ja. Ja, og jeg er meget enig. Jeg synes, det er en fantastisk bindeled imellem åbningsrudteksterne, og så passer det fantastisk til den her introduktion af karakteren. Og samtidig vil jeg give ja, fuldstændig ret i, at det, det, det er til gengæld rart for øjnene at komme over i i farve igen, ikke? Altså, fordi mm. den her CBR-farve er, den er hård for øjnene i længden, ikke? Det, det er klart, at, at sort-hvid, det er noget helt andet. Uh, CBR-lukke her er, 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 det er lidt hårdt, hvis det bliver ved, ikke? Så, så det er også ret med farve. <laughs> well, 
We seem to be a little short on brotherly love around here. If you're with him, you better get yourselves out of here. We're on our way. Come on. I wasn't cheating. Come on. I wasn't cheating. You can die. For that matter, you can both die. If he invites us to stay, then we'll go. We're going to leave anyway. He's got to invite us to stick around. You're drawing it. He's ready. You don't know how fast he is. I'm over the hill, but it can't happen to you. That's just what I want to hear. Every day you get older. Now, that's a law. No. Som de to de uh, rider uh, og nærmer sig uh, Hole in the Wall, bandens tilholdssted, som vi jo så også ved, også blandt andet gennem dig, Nicolaj, jo hedder Hole in the Wall-området uh, der. Uh, der undrer Butch sig over, hvorfor uh, de bliver ved med at komme tilbage dertil. Uh, hans plan er, at de nu skal til Bolivia, uh, som uh, han må forklare uh, Sundance er et land. <laughs> uh, <laughs> han mener, at uh, Bolivia er fyldt med guld, sølv og tændminer og dermed masser af penge. Sundance han griner lidt af ideen, men uh, Butch mener, at han, ser, at han ser klart, mens resten af verden bare bruger briller. Som vi ankommer til lejren, har banden besluttet sig at uh, røve et uh, tog, der hedder The Flyer, efter en idé af Harvey Logan spillet af Ted Cassidy. Det uh, udfordrer Butch til duel om lederskaben af banden. Uh, Butch han får med lidt snuhed og lidt snyderi besejret den kæmpe store Harvey, uh, men stjæler hans idé om uh, togrøveriet. <laughs> så, så noget kom der ud af det for den stakkels Harvey. Uh, ja, det tager vi lige den her lille element her. Uh, uh, Nikolaj, uh, området der, jeg synes det er flot det, som de rider igennem, uh, og det her, vi får det her med, at det her idé om, at Butch er en drømmer, ikke? Altså, og Sundance er, om ikke 100% the blunt uh, uh, weapon, ikke? Så, så, så er han lidt mere simpel i sin tilgang til, til livet. Uh, men er lidt fascineret af det her, det her, ham her Butch, som altid har de her drømme, ikke? Og er endnu mere at følge med, følge med på, på den for det meste, ikke? Og så, så pludselig, så ser vi så, at Butch bliver, bliver simpelthen udfordret til lederskab af, af banden. Uh, tanker? Øh, ja, altså om Hole in the Wall, synes jeg er et fantastisk sted, og øh, man kan lige som historisk kuriositet sige, at det var over en periode på omkring 60 år, at stedet blev brugt af forskellige bander, simpelthen fordi det havde det der Hole in the Wall, det var et fantastisk sted for dem at gemme sig, og der var kun én passage ind, øh, og det gjorde, at, at der var ingen lovmænd, der kunne komme derop, uden at de kunne blive overfaldet øh, på vej derind, så det lykkedes aldrig nogen øh, lovmænd at øh, trænge ind og arrestere nogen skurke, der, holdt sig, øh, der, der skjulte sig i Hole in the Wall. Det, det var virkelig en fuldstændig uindtagelig øh, festning, som så bare på et tidspunkt, som tiderne skiftede, blev forladt. Mega fedt sted. Og alle de der, karakter, alle de der karakternavne, der bliver smidt, øh, Flat Nose, Curry og News Carver, Harvey Logan og sådan det var alle sammen rigtige medlemmer af øh, Butch Cassidy's øh, Wild Bunch bande. Synes jeg er super fede detaljer. Altså alle de der navne, der er de er, de er out, skal nok. Hvor, hvor, hvor langt hen skal vi tale, øh, Morsingbo, nu her? Skal, er det hele udfordringen, vi tager med? Ja, det synes jeg, det er. Øh, ja. Fordi, øh, ja. Jamen gerne. Altså, fordi ham Ted Cassidy, du nævner, der spiller Harvey Logan, det er jo øh, den oprindelige Lurch fra, fra gamle Adams Family TV-serie. Ja. Og jeg, jeg synes, han er fantastisk. Øh, ja. Han er fantastisk i Adams Family, jeg synes, han er fantastisk her. Det, hele det her opgør, den her duel, der er med, med Butch Cassidy og Harvey Logan, det er... Jeg synes, det er sindssygt godt skrevet. 
Og det er, nu må vi se, når vi kommer hele filmen igennem. Ja, jeg har en anden scene især, som jeg nok har på højde med den her. Men ellers er det her mit højdepunkt i filmen. Jeg, jeg, jeg elsker, 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 elsker den her scene her. Det, ja. altså det, det er lige før som, som start på en western, at øh, åh, det, det er næsten op på Once Upon a Time in the West-niveau for mig med, med åbningsscenen, øh, hvis jeg regner det her med øh, i åbningsscenen. Altså, jeg, jeg, altså ja. Det ved jeg, ikke. jeg tror, jeg fik det sagt mange gange. Jeg elsker den her scene her. Den her duel mellem, <laughs> mellem Butch og, og Harvey Logan. Det er så godt skrevet, mand. Og så godt spillet. Jeg synes, det er så ja. fedt. <laughs> og, og det kommer ud af det blå, ikke? Og det var sparket i nosserne, ikke? Altså, så, så vi også kommer helt bag på, på Stakkels Harvey, ikke? Altså, og hans drømmer om, om, om lederskabet af banden, det ryger hurtigt til, til, til jorden. Så ja. Hvad siger du, Christian, til det her? Ja, jeg synes, det, det er rigtig godt. Det er en god introduktion til banden. Jeg synes, han er skide sjov, ham der News Carver. Um, her må man altså også se det i nogle andre western sammenhænge. Um, mm. Så jeg synes, han er rigtig god. Det er, det er en fed samtale mellem uh, Boots og Sundance. Det første det der med, at du kan better against me, og så til sidst, ja, hvis han ender med at slå mig ihjel, så skal du altså slå ham ihjel. Ja, ja, fair nok. Whatever. <laughs> altså, han er sådan meget, meget kølig, og de, men alle ved jo, hvad, hvad Sundance han kan. Så, så jeg synes, det er meget fedt, at han ikke skal blande sig. Øh, og så en god, øh, en god kamp. <laughs> det, det, det er fantastisk, at man tænker, okay, han kan umuligt slå den her fyr, uanset om det er pistoler, eller om det er knive, eller hvad det er. Fordi han ligner jo en, en western udgave af, af Jaws. Altså, han er en gigant, ja, gigant stor mand her. Mm. Øh, så, så jeg synes, det er fedt, at, <laughs> at han får sagt, hey, what's the rules? There are no rules. No, fair nok, så sparker jeg dig i skridtet. Altså, altså, han er the man with the plan, øh, og han skal selvfølgelig lige lægge sin gode jakke, så der ikke kommer støv på den. Så, så jeg synes, det er fedt. Øh, øh, det er mere humoristisk, end jeg har regnet med. Øh, jeg synes, det er sjovt, at som scenen den vender, da de begynder at snakke om det her med The Flyer, og så siger han, ja, det, det, det var sgu egentlig en udmærket idé. Nå, den napper jeg. Altså, øh, der, der er noget at grine af her. Det, det, det er sgu sjovt, det synes jeg. Øh, det havde jeg ikke lige regnet kan, kan man ikke godt allerede bare state, at det, ja, det er en western, ja, det er en actionfilm, der er rimelig actionpagt for en film fra, fra slut 60'erne. Det var jo nærmest kun James Bond, der var heroppe i det her action-tempo. Men jeg har lige så meget lyst til at sætte, øh, sætte termet komedie på, øh, på den her film. Det er, jo ikke en, det er jo ikke en parodifilm og sådan en falden på halen komedie, men, men i den skrevne dialog og især i samspillet med Redford Newman, altså... Jeg synes, at der er masser af, masser af komedie i. Og, 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 Christian, jeg er, og jeg er enig med dig, Christian. Det er i virkeligheden vildt overraskende i forhold til, hvordan man omtaler filmen normalt. Ikke? Ja, altså, og, og også hvordan den starter. Øhm, mm. Introduktionen af Sundance, der tænker jeg, okay, nå, men det er klassisk western, det her. Øhm, han, er, han er Billy the Kid-agtigt. Han, han er The Gunslinger, nu skal de lave nogle røverier sammen, eller et eller andet. De har en bande. Og så drejer det lige pludselig, og så bliver det faktisk lidt tongue-in-cheek, og så vender det sig om, og bliver det faktisk helt komedieagtigt. Så tænker man, what the fuck is this? Fordi det er slet ikke det, man forventer. Det er slet ikke det, der er blevet sat op. Også med den introduktion med, med stumfilm og sådan noget. Man tænker, at det her det bliver meget seriøst. Altså, jeg regner med, at filmen skal tage sig selv meget seriøst, og det får den så punkteret her 15 minutter inden. Så det er interessant. Jeg er ikke sikker på, hvad den vil, men det, den har vist mig indtil videre med den her scene, det kan jeg i hvert fald godt lide. Mm. Morsimor, er det ikke fed karakterintroduktion? 
Øh, jo, det synes jeg, det er. Øh, og, og det er som, som du også siger, Nikolaj, hvis vi regner det hele her op til og med som introduktion, det kan vi på en eller anden måde godt gøre, ikke? Altså, så, så er det altså en, 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 en top introduktion af to karakterer, ikke? Altså, øh, og i særdeleshed Bocek, som, som, mm. øh, som får lov til at skinne her, og måden han, han, han beholder magten i, i, i gruppen af så jeg er rigtig bjerget med det. det. Det må jeg sige. Maybe there's a way to make a profit in this. Bet on Logan. I would, but who'd bet on you? Sundance. When we're done, if he's dead, you're welcome to stay. <clears throat> Listen, I don't mean to be a sore loser, but uh, when it's done, if I'm dead, kill him. Love to. Vi klipper til to røveriet mod The Flyer. Og inden vi kører videre, Christian, så synes jeg egentlig, at du skal have lov til at snakke om, om, om The Flyer. Har du noget information øh, om, omkring toget her, de, de røver? Ja. Nu øh, var der jo lidt et letdown sidste gang. Vi snakkede tog. Så det er der den onde linje rettet op på denne gang. Velkommen til Denver and Rio Grande Western Railroad nummer 473. Bygget i uh, september 1923 under The Alco Company, som byggede rigtig mange tog her imellem. Der blev bygget uh, 10 tog uh, fra 470, undskyld, 9 tog fra 74, 470 til 479, og de blev alle sammen leveret til Denver Rio Grande Western Railroad Company. Toget det tilhørte oprindeligt det her selskab, og så blev det en del af en omstrukturering, da selskabet blev til uh, Durango Silverton Narrow Gauge Railroad Company. Toget 473 det kørte oprindeligt på det, de kaldte The Chili Line, mellem Colorado og Santa Fe i New Mexico, helt frem til 41, hvor den her del af ruten den blev opgivet på grund af krigen. Den amerikanske regering, de, de inddrog nemlig alle narrow gauge lokomotiver, og det er simpelthen et spørgsmål om, hvor meget afstand der er imellem øh, hjulene, som afgør, hvilken type gauge det er. Men det, det er det så narrow gauge. Og alle de typer lokomotiver, de skulle bruges i Alaska, og så til et stort smelteri, som lå i Durango, hvor man arbejdede med uran, som man skulle bruge til krigen. Og øh, efter krigen, der blev det her smelteri lavet om til at smelte sølv i stedet for hvor man også brugte det her tog. I 1947 så begynder man at overveje at lukke den her øh, Silverton-arm af ruten, øh, men en hel masse ihærdige medarbejdere de skaber noget interesse omkring banen, og turisterne de begynder at strømme til. Og, og det gør så også, at det pludselig kommer på Hollywoods radar, og over de næste 10 år så optager Hollywood en hel masse film i området her med blandt andet det her tog, øh, i blandt andet film som uh, Ticket to Tomahawk, uh, Across the White Missouri, Denver and Rio Grande, Viva Zapata og Around the World in 80 Days. Og så efter nogle års med, med lidt stillstand, så flytter man tre lokomotiver, blandt andet 473, over på øh, den nye Silverton Line, hvor den så kører fra starten af 1950'erne og helt frem til 1980'erne. 473 den kører stadigvæk i dag på The Durango Silverton Narrow Gate Railroad and Museum, og man kan faktisk booke sig en tur med den eller et af de andre originale lokomotiver, fra den serie, der hedder 1923-25, som de har stående. Og hvis man har lyst til det, så kan man gå ind på www.durangotrain.com og booke sig en tur med det her tog. Det kører stadigvæk i dag. Ej, hvor er det fantastisk. 
der burde være applaus, stående applaus for vi andre medlemmer her. Det er godt, Christian. Øh, men det lyder også som en, en, en tur, der kunne være sjov at tage, drenge. Øh, det, det, du kan det, køre det, lige når på den her del af strækningen. Ja. Ah, det er super, super fedt. Det må jeg sige. Hold øh, Fantastisk. Ja, nå, jamen, øh, efter den her øh, skønne øh, sideinformation, som vi, jo, som vi jo elsker at få, når der er tog med, så øh, hopper vi til selve scenen. Øh, Togerøget øh, sættes i gang. Øh, Sundance, han hopper oven på øh, toget fra en klippeside, øh, løber så op til selve lokomotivet øh, og får det stanset. Den ene af lokomotivførerne er tydeligvis ret stor fan af, af Butch Cassidy. <laughs> øh, så, så han prøver nærmest at få en sarkograf, hvis det er en ikke altså. Øh, inde i øh, hvad skal man sige, vognen, der har værdierne, øh, der er bankmanden Woodcock, spillet af George Firth, og han vil ikke lukke, lukke pengevognen op, da han er meget lojal over for sin chef, E.H. Øh, e. Harriman. Efter at øh, Butch har debatteret lidt frem og tilbage med Woodcock, så må han erkende, at de må blive nødt til at springe døren. Øh, Butch han sikrer sig, at Woodcock ikke er kommet alt for slemt til skade, da, mens de så springer selve pengeskabet. Det buner ikke med penge, men, øh, men nok til, at de, de går i plus, som øh, Butch han siger. Hmm. Ja, Nikolaj, øh, jeg synes jo, den er ret skøn, den her, den her dialog, Butch han har frem og tilbage med... Øh, med øh, den, den, øh, den gode Woodcock derinde, og han kommer også til at se ham igen, ikke? Øh, og det er sådan noget, igen, der går sådan lidt osenbandene i det her, ikke? Det her med, at vi vil helst ikke skade den lille mand, øh, men vi vil godt tage for de, de rige, ikke? Altså, som, som jeg synes er, er ret skønt. Øh, og så selve røveriet selvfølgelig. Hvad, hvad, hvad siger du til det? Øh, jamen, jeg, jeg, synes, jeg synes faktisk virkelig, det fortsætter i den her... Nu, nu det er jo komedierøveriet, der er jo nogle gode stunts med, med, med folk, der hopper på tog, og, og med eksplosionerne, og man kan se, Rob Redford jo laver mange af de her ting selv, og sådan noget. Så jeg, jeg, der er god fysikalitet i alt det, der foregår her, synes jeg. Øh, jeg synes, ja, jeg er enig med dig. Jeg tænkte faktisk også øh, op, øh, på en positiv måde Olsenbanden øh, i, i moralen i, i de her scener her. Og så tænkte jeg også, at, at lukket på de der øh, folk, der kører toget lokomotivføreren, at det og fyrebøderne der, det synes jeg peger frem også imod Back to the Future Part 3. Yeah. Så, så, så der var spækket med gode... It's a science experiment. Præcis. Så jeg synes, der er spækket med sådan gode minder øh, i, i det her. Det er fint udført, jeg synes, det er sjovt. Og jeg, jeg, det, det er jo komisk at spille mere for komedier. Jeg kan godt se, at man i 1969 som seriøs anmelder har kigget på det og sagt, at de går bare efter underholdning. Og, og det er jo det, der i hvert fald indtil videre er at byde ind med her. Det er jo, det er jo ren underholdning. Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, han er Woodcock. Woodcock er en sjov karakter. Han er så lojal, men han er samtidig også... Altså, han, oh, han vil egentlig også gerne hjælpe at lukke dem ind, men oh, han skal passe sit arbejde. Jeg, 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 synes, jeg synes fandme, det er godt, det her. Jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg er stadig rigtig, rigtig meget på her. Hvad siger du til det, Christian? Er du øh, på øh, komikken også, og, og så på udførelsen af, af, af togerøveriet i det hele taget? Ja, altså, jeg er jo på toget. Det er helt sikkert. Ja, det er klart. <laughs> det, det ser sart med godt ud, og det er original vågner det hele. Det, det er en fryd for øjet. Jeg ved ikke, om de, de har tænkt sig, at det skal se sommeragtigt ud, men det ser mere efterårsagtigt ud, synes jeg. Men det er måske sådan en mix and match. Og ja, fedt, fedt at se Redford lave sit, sit eget stunt, der var han hopper ned på, på kulvognen og så videre ned til de to, de to lokomotivfører. Det, jeg tænker, det, det har han aldrig fået lov til i dag. 
Altså, sådan en første elsker som ham, det tror jeg ikke, de havde kunne forsikre sig ud af. Det er sådan noget, Tom Cruise, han laver, mens toget ja, kører. Ja, det er præcis. Og han selv producerer. Ja. <laughs> kan, kan han få lov til det? Ja, exactly. Jeg er helt enig med jer, at uh, ham lokomotivføren, som er, som er stor fan af good old Butch, uh, det, det er for sjovt, at han løber med hele tiden. Uh, love it. Uh, Woodcock, han giver mig sådan en uh, Peter McNichol feel. Jeg synes, han ligner ham lidt. Mm. Uh, det er rigtigt. Uh, den kære Renfield i uh, Dead and Loving yeah. It. Um, mm-hmm. Så so, so det synes jeg er fedt. Det, det, det er sjovt, og selvfølgelig så, så skal de springe det, springe det i luften og, og komme ind. Og, ja. det, det er simpelthen det er train robbery, som man forventer. Jeg sidder hele tiden og tænker, kan vide, om det er det, jeg så til at starte med. Uh, så jeg, over, uh, jeg forventer jo, at de bliver overfaldet lige om lidt, eller der sker et eller andet. Men uh, ja, jeg, jeg, jeg synes, det er udmærket. Uh, igen, de har sagt til mig, at det er en komedie. Fra, fra den forrige introduktionsscene med, med banden. Så, så jeg griner jo selvfølgelig med øh, både af Woodcock og af, af lokomotivføreren. Jeg har måske lidt glemt, at det her det er en western lige nu. Jeg, jeg tænker, det er en røverifilm øh, med, noget, med noget humor. Ja, det er sjovt, fordi for mig så er train robberies, det er jo to røverier. Det er en lige så integreret del af western som saloonslagsmål og indianer og, og hvide sheriffe med hvide hatter og sådan noget. Yeah. Ja, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg synes bare ikke, det er, så, det, det er ikke så vigtigt lige nu og her. Um, det, det, kunne, det, kunne godt være, det kunne godt være en anden type film her. Jeg synes ikke, det er sådan, det slår mig over nakken, at det er, at det er train robbery, uh, fordi det er en western. Men, um, ah, okay. You're just gonna get yourself blown up, you don't open that door. I can't do that. Will you shut up about that E.H. Harriman stuff and open the door? What's going on? You got a patriot in there. Okay, go ahead, Nuth. That's young Woodcock. He's awful dedicated. Woodcock? Yes, sir. You know who we are. Uh, uh, you're the hole-in-the-wall gang, Mr. Cassidy. I understand that. But you got to understand Mr. E.A. Chairman himself of the Union Pacific Railroad gave me this job. And I've got to do my best, don't you see? Your best don't include getting yourself killed. Dynamite's ready, Butch. Mr. E.A. Chairman himself, he has a confidence in me. Open the door or that's it. You think E.A. Chairman would get himself killed for you, Woodcock? I work for Mr. E.A. Chairman on the Union Pacific Railroad, and he entrusted me. Hey, Woodcock. The Woodcock, you all right? Så klipper vi til øh, aften i en øh, nedlæggende by, hvor en øh, lokal marshal spillet af Kenneth Mars. Hvis man er Mel Brooks-fan, så vil man kende ham blandt andet som den skøre nazist i The Producers, og, mm. øh, og som den skøre politimand i Young Frankenstein og, og, og mange andre komedieområder. Øh, men han står altså her som øh, marshal og forsøger at øh, samle de lokale øh, folk til at øh, jage The Hole in the Wall Gang. Øh, det har han ikke det store held med. Øh, for så kører kameraet så op, og øh, et par flabede og smilende... Øh, gutter, som vi kender som Butch og Sundance, øh, de sidder og, og simpelthen betragter ham, der sidder og holder, holder talen dernede. Det er forholdsvis fint. Øh, indenfor der holdes der afskedsfest for øh, en pianist, som vil drage afsted i krig mod øh, Spanien. Øh, 
Øh, Bush han joker lidt med, at de, de kunne da også tage afsted til krig, øh, og med den erfaring, de, de har. Øh, og vi får på det her tidspunkt deres, deres rigtige navne, som de faktisk aldrig har fortalt øh, hinanden før. Øh, Butch hedder i virkeligheden Robert Lee Parker, og Sundance hedder Terry Longborg. Øh, Sundance han lærer lidt af Butchs store idéer igen. Øh, nede på gaden, der udnytter en handelsrejsende situation Marshalls øh, manglende succes, og stiller sig op ved siden af, af, af den slukkede Marshall, og begynder at gøre reklame for den nye opfindelse, en cykel. <laughs> Butch, han ser alene til. Øh, som en øh, let levende kvinde, skal vi kalde hende det, trækker Butch indenfor til lidt sjov, øh, ja, til lidt sjov med sabel, øh, siger Sundance, <laughs> Han vil tage ud og finde en kvinde et andet sted. Og som han går væk, så får han sagt, at hun skal være klog og sød og nænsom og en hel masse ting, som han runder hjørnet på balkonen deroppe. Så klipper vi direkte over til en nydelig klædt kvinde, som træder ind i sit hus, som hun begynder at klæde sig af. Så bliver hun forskrækket af, at Sundance sidder inde i soveværelset og betragter hende. Han peger sin pistol mod hende og siger, at hun skal fortsætte. Og ligesom vi tror, at vi er vidne til en voldtægt og, og, og meget usympatisk hovedkarakter, så bliver det dog klart, at de to kender hinanden, og det bare var en form for forspil. Ja, Christian, uh, Kenneth Mars som The Marshal. Jeg ved ikke, hvor stor Mel Brooks-fan du er. Spottede du ham, uh, da du så filmen? Ja, absolut, absolut. Jeg synes, han har en, en rigtig god timing. Jeg husker ham også som Inspektor Kemp i uh, Young ja. Frankenstein. Ja, netop. Ja. Uh, han er, han er uh, yeah, stable, når det gælder Mel Brooks. Jeg synes også, han er ret sjov her. Det er meget... Uh, altså, jeg forventer næsten, der kommer et laugh track her. Uh, han står og taler og taler, der sker ikke noget. Og så får han sådan lidt meget Mel Brooks-agtigt sådan opgivende. Jeg uh, ved næsten ikke, hvad han skal gøre af sig selv. Og det er næsten ved at blive for meget. Man kan næsten ikke... Altså, lad være med at begynde sådan hjerteligt at grine, og så kommer den der handelsmand selvfølgelig, og skal til at demonstrere en cykel, og så går det bare helt crazy i det. Det er skide sjovt. Øhm, der, der er masser af grine af lige her. Heldigvis så kommer kameraet lidt tilbage. Vi skal jo lige huske, at det stadigvæk er Butch og, og, og Sundance, det handler om. <laughs> det må jeg indrømme. Ja. Det her det har jeg næsten glemt her. Jeg synes, de spiller så lille en del af det her. Øhm, men så får vi selvfølgelig lidt personligt at vide. Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til lige nu i en komedie-western, men... Det føles som om, det er noget, der hører hjemme i en seriøs western. At, at de har et heart-to-heart-moment her, jeg synes, det ligger sådan lidt malplaceret. Øh, men, men fair nok, øh, de har scoret nogle penge og, og skal håre dem op og drikke øl. Og, og så skal vi selvfølgelig lige med at have det her med, med krigen med. Så, så jeg synes jeg synes det er underholdende nok. Der er masser af grine med ham her, Marshall. Han har virkelig ikke med sig, og så cykelhandleren specielt. Øh, det, det, det er et godt, godt komedieøjeblik her. Hvad siger du, Nikolaj? Øh, havde han også overtalt dig til at købe en cykel ham her? <laughs> nej, jo, jeg hader de der sælgetyper. Ej, altså, det er virkelig, I'm sorry, men det, nej, det er sådan noget, der virkelig kan få det til at vende sig i mig. Ham der, han ville jo i dag være sådan et telefonsælger, der ej, man bare skal skynde sig og smække rødder på, øh, når man har... Øh, ej, man, han minder mig om... Igen, Aspect of the Future 3, han minder mig om ham, der sælger stoltråd, øh, eller undskyld, pistoler. Apropos Mel Brooks, det er jo en skuespiller, der også er med i Blazing Saddles. Er det det? Ja. Ej, var det, hele, det hele hænger sammen. Ja. Øhm, så, så nej, nej, men jeg synes jo, han er rigtig, altså, han er rigtig castet som den der sleske sælgertype. Ja, og, 
Og jeg synes, Kenneth Mars er jo bare vidunderlig. Det, han er jo god her, men vidunderlig Young Frankenstein, altså især. Så hey, er det ikke også ham, det er ham, der er Ariels far i den lille havfru? Øh, mener jeg faktisk, han lægger stemme til. Han lægger stemme til? Ja, det er det, meget nu. Ja. ja, så kong Triton der. Så. Altid i mand. Jeg synes, det er skønt det her. Jeg synes igen, så synes jeg både, både her og øh, scenen hen med, øh, øh, med Etta, med, med Catherine Ross, når hun nu kommer på banen her, som du beskrev, øh, Morsingbo med, med Rob Riffler. Jeg synes, scenerne i sig selv er vanvittigt godt skrevet. Øh, dialogen synes jeg simpelthen er så god, og hver eneste af dem er, er virkelig mindeværdig op. Der er gode... Øh, God, god overraskelse og god skift i scenerne, øh, i hvad vores forventning er til, at scenen handler om, og hvordan den skal udvikle sig til, hvad der så i virkeligheden sker. Altså fordi, vi forventer jo ikke, at når Butch og Sundance røver et tog, at det så i virkeligheden bliver sådan en dialogscene med ham der, Mr. Woodcock, der er inde en komisk scene med det. Vi forventer jo ikke, når det er, at der er en marshal, der prøver at, at samle et posse til at gå ud og fange øh, øh, bankrøverne, at det for det første ikke virker, og for det andet, så sidder de altså lige oppe på balkongen bag ham, øh, og bare griner af ham. Så du, du taler om, hvordan han leger med forventningerne, med at det næsten lugter en voldtægtsscene til at starte med, det, der, der, mm. der Sundance kætter ind hos Edda, ikke? og så bliver det noget helt andet. Jeg, jeg synes, den er ikke... Men, men uden at det er overraskelser og skift og turns, som er, øh, gør, gør en forvirret eller rundtosset, fordi de er ikke, de er ikke umotiverede. De ikke, det er simpelthen bare, at den går ind og leger med vores forventning til scenen, og så er virkeligheden bare en anden. Altså, det synes jeg er ekstremt godt skrevet. Det, det eneste, jeg vil sætte fingeren på, på det her tidspunkt, udover at jeg godt vil sige, at jeg synes, Catherine Ross er køn, men lidt anonym, eller lidt, jeg synes hun er lidt, jeg synes hun er lidt kedelig, men det synes jeg også i The Graduate. Jeg, det har aldrig været sådan helt, helt på hende. Øh, hun er fint nok, men, 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 men så heller ikke mere end det, synes jeg. Det, det eneste, jeg vil sætte, sætte på ellers, det er, at det er fantastisk miljøskildring og karakterskildring, men nu begynder vi også at være 6-7-28 minutter inde, øh, hvor jeg synes, jeg ved meget om det her miljø, om de her karakterer, men jeg ved ikke endnu, hvad den her historie om Butch and Sundance skal handle om, hvis det giver mening. Mm. Ja, så du, du, mangler, du mangler at finde ud af, hvor, hvor er det, historien skal hen på det her tidspunkt? Ja, ja, fuldstændig. Altså, ja. er det her en række små anekdotescener om deres liv, mm. og indtil videre er det jo hver eneste, synes jeg, ret fremragende er det brugte scener, men, men, men er der en historie for den her film, for det her eventyr, eller er det bare sådan lidt episodisk? Ja. Øh. Jamen, jeg, jeg tror, altså, jeg tror, og det, og det, og det er jeg jo egentlig enig i, jeg tror, det, tror, det er meget det her med, sådan som jeg ser det i hvert fald, det er jo det her med, at vi får præsenteret det her element med, med Butch, som, som har alle de her mange idéer og planer, og pludselig så får han nævnt det her med, med, med de kan også melde sig ind i herren og kæmpe med spanierne, jeg tror, det er det, der, der, jeg tror, det er, det, der, der er setupet. Det er, at de, 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 de søger efter, hvilken rute de nu skal tage, efter at have levet det her øh, bankrøveri og, og, og togrøveris øh, liv i, i nogle år. Ikke? Altså, øh, det er det, det, jeg tolker det som. Ikke? Altså, men det gør jo også, at vi lige nu, jamen, der ved vi ikke, hvor de kan, fordi vores hovedkarakterer, de ved det heller ikke, hvad, hvad det egentlig er, de vil lige nu. Hvad de vil i morgen. <laughs> præcis. Jamen, præcis. Ja. Mm. Og, der er heller, og der er heller ikke sat sådan en eller anden ydre ramme op med et eller andet, hvor, hvor vi ved, der er et eller andet helt særligt tog med helt særligt øh, fragt, der på vej, eller der er en bestemt lovmand, der er på sporet af dem, eller, altså, øh, altså vi har heller ikke fået nogen antydninger om noget andet, så, så jeg synes, det er en film, der er øh, svær at, at, at være med på en eller anden spænding om, hvor vi skal hen. 
og det, det, det vil jeg bare sige, det er en farlig ting for en film, fordi det kan godt skabe lidt monotoni eller lidt kedsomhed, selvom scenerne individuelt er super godt skrevet. Men altså lad os se, om det holder, om det holder ved på den måde, fordi vi er jo, altså, vi er jo trods alt også kun en, en lille fjerdedel inde i filmen, ikke? Netop. Hold nu over, gang. I guess you've all heard it. Uh, just robbed the flyer right outside of our town. So that makes it our responsibility to get out there and get after them. Yeah, you're going to have to bring your own horses. Uh, how many of you can bring your own guns? Yeah, well, uh, how many of you are going to want me to supply you with guns? Come on now, I think it's up to us to do something, don't you? What's the point? They're probably halfway to hole in the wall already. Now that's just exactly why we have got to hurry. We get mounted up right now and get on out there after them. Maybe we can head them off. Head them off? You crazy? We did that, they'd kill us. Well, I don't think we want to lie down and just let them get away with it. And that is why I'm your marshal, and that is why you, and you, and you are riding with me, am I right? Well, what do you say? I say this. I say, ladies and gentlemen, boys and girls, friends and enemies, meet the future. Future what? The future mode of transportation for this weary western world. Now, I'm not næste morgen der bliver kvinden Etta som du også fik nævnt øh, Nicolaj, hun hedder øh, vækket da Butch, han cykler rundt udenom hendes hus, og ja, lyder som vampyr eller et eller andet. <laughs> han har tydeligvis købt eller stjålet en af de her cykler, som den handelsrejsende havde med. Hun løber glad ud til ham og hopper op på styret, som de cykler afsted til tonerne af Raindrops Keep Falling On My Head, sunget forresten af BJ Thomas. De ender ved en lade, som Etta, hun så kravler ovenpå, så skifter vi over til, til noget cirkusmusik, vil jeg kalde det. <laughs> øh, mens øh, Butch, han så laver tricks på den her cykel, og det er jo sådan en rigtig på Newman ting at gøre, ikke? han var jo et meget berømt sådan en daredevil og kørte jo i stærke biler og, og bedeløb og alt det der, ikke? Så selvfølgelig kunne han også sådan noget her på en cykel. Mm. Øh, men det ender dog med, at øh, han brasser baglæns igennem et hegn og lægger ansigt til ansigt med en kæmpe Uh, Butch og Etta, de flygter afsted uh, på cyklen med dyrene i hælen, som raindrops i forhold til hat, begynder at blive spillet igen. Uh, på vejen tilbage til huset, der snakker Butch og Etta lidt om deres uh, manglende evne til at holde på de penge, de stjæler. <laughs> Etta, hun tænker også lidt over, om, om de to var blevet et par, hvis, hvis de havde mødt hinanden først. Uh, Sundas, han kommer søvnigt ud øh, på verandaen og siger i spøg, at øh, Butch han bare kan tage hende, hvis øh, han vil have hende. <laughs> og så går han ind igen. Øh, ja, godt. Det er jo sådan lidt, en lidt længere sekvens med alt det her øh, cykeltur rundt i landet, og, og, eller i området, og, øh, og 
øh, hygge og jo, sådan, jo lidt romance og så videre i, i, imellem øh, Butch og, og Etta. Øh, Christian, hvordan var det at se den her sekvens øh, første gang? For det er jo også en af de her ting, som er må man sige, lidt et brud og, og lidt specielt i forhold til, til resten af filmen, som den jo gør nogle gange. Ja. Jamen, øh, ja, det, det, det er sgu svært at sige, fordi det er sådan lidt, øh, det ser pænt ud, det holder den samme visuelle stil som alt det andet, men jeg føler lidt, at jeg sidder og ser et afsnit af Benny Hill. Øh, okay. Du er ja. Jeg, jeg synes virkelig ikke, det er godt det her. Fint nok, at han har købt en cykel, og, og det er også sjovt nok, og jeg, jeg er sådan set også ret meget med på dialogen imellem de to, at øh, hun kunne være endt med ham og vide, hvordan det så var gået, øhm, og lidt seriøst omkring pengene, og hvorfor de er nødt til at blive ved med at begå alle de her øh, røverier. Det er jeg sådan set også ret meget med på, men, øh, men hele det her med, at de skal cykle rundt øh, til en sang, som, øh, som er god, men, men jeg synes overhovedet ikke, den passer ind i det her. Det, det, det ved jeg sgu ikke rigtig, vi skal bruge til. Og da der så går, går cirkus stunt i den med, med Paul Newman, der ligger på cyklen og igennem et hegn, og så kommer der en tyr efter ham, og der, der, der er jeg helt tabt. Så, så dialogen er fin for mig, men det er jo også det, er også det vi snakker om i nogle af de andre scener. De, dialogen er utrolig velskrevet. Jeg, jeg synes bare, at den her scene, den taber mig fuldstændig på gulvet. Um, og jeg er ikke helt sikker på, om Sundance, han siger det med et glimt i øjet, at så tag hende, hvis du vil have hende. Eller, eller om, om han er lidt ligeglad med hende. Øhm, der kommer nogle scener senere, hvor jeg bliver lidt i tvivl om, hvor meget et forhold han egentlig har til Atta. Men, men det her cirkus rundt, det, det er simpelthen for meget for mig. Det er jeg slet ikke til. Hvad siger du, Nikolaj? Øh, cirkus, øh, cirkus Benny Hill? Øh, <laughs> øh, har du det på samme måde? Uh, nej, jeg er slet ikke på, på Benny Hill-niveau på det, vil jeg sige. Uh, fordi igen synes jeg faktisk, det hele, det er rigtig, jeg synes, det hele det er rigtig, rigtig godt. Jeg synes, det er rigtig godt lavet. Jeg kan jo så kalde det nu. Uh, jeg synes, Raindrops Keep Falling Over My Head er et fuldstændig fremragende nummer. Og sådan helt, altså... Det er ikke utrolig nok ikke min favoritfilmsang fra 1969, men det er jo fordi, vi har talt om, at, at en af mine all-time favoritfilmsange er fra Under Majesty's Secret Service i We Have All The Time In The World. Men hvis man ser bort fra den, så, så står den her meget højt på listen. Jeg synes, den er, den er helt fantastisk. Så, så musikken, også med den meget legesyge musik, han, han laver undervejs, synes jeg faktisk, Bert Bagrack, han, han fortjener sine roser, øh, og Hal David øh, lige så øh, for den her film. Paul Newmans fysik, jamen det var lidt det var som det der du var inde på, det var nærmest sådan en altså vi var nødt til at se noget Daredevil og vi var nødt til at se noget fysikalitet fra Paul Newman at det kunne han også ud over hans eminente evner som skuespiller så, så det hører sig til jeg synes klart det bliver for langt det synes jeg, altså jeg synes ikke det skulle være fem minutter det her jeg synes det skulle måske have været et eller to minutter max øh, altså jeg synes det bliver alt for langt isoleret set, hvis man bare klippede det ud af, af den her film, og bare så så de fire fem minutter det var uden at se noget andet, så ville jeg kigge på det og sige, hold kæft, var det godt. Wow, hvor har jeg lyst til at se den film, det er med i. Øh, for mig, der er problemet lidt, at det, det, det kommer lige på et tidspunkt, hvor jeg er begyndt at tænke tanken om, hvad er målet og retningen for den her film, andet end at vise episode på episode øh, med, med de her karakterer. Så, og så derfor kommer, kommer det til at føles endnu længere for mig. Så, så øh, nej, jeg tror nok, jeg synes, stedet det ligger i filmen, øh, i forhold til, hvad jeg gerne vil have, Ah, at vi skal lidt ud over stepperne, trods alt her på det tidspunkt. Jeg, jeg er helt med til, jeg elsker meditativ film, jeg elsker stillestående film, det er slet ikke det, men, men det her, det er jo en film, der allerede har sat et højt tempo, det er en film, der har 
har selv har fortalt mig, at den her den, den handler om øh, bankrøver, og det er sjov ballade, og det er underholdning. Øh, okay, men med det, der følger altså også mere øh, en historie og et narrativ, end der følger øh, udelukkende karakterstudier og, og episodiske små momenter. Øh, igen, jeg synes, hver enkelt delkomponent er rigtig godt, men, men jeg kan også godt begynde at mærke, ja, som sagt, vi skal lidt derudover, og, og der tænker jeg ikke, at 5-6 minutters øh, cykel, musikvideo, øh, hyggevideo. Og det, det er stod og manglede. Ja, det, 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 var præcis, det var lige præcis ikke det, jeg stod og manglede. Jeg synes, Nej. det er meget interessant, det, det, den, det forhold, der er imellem de her tre karakterer, med at Paul Newman og, og Edda, de jo ret eksplicit siger, at det var måske dem, der hørte sammen. Nu er det blevet sådan, at det er søndagen så hende, og det har alle jo tænkt sig at være 100% lojal overfor. Jeg, jeg tror godt, man når man ser den første gang, ville sidde og tænke, oh shit, det må vel være det her så. Det må vel være mm. det her, der bliver splittelsen imellem karakterer. Så er det, ja. ja, så er det vel det, den kommer til at handle om, at det er i virkeligheden Butch Cassidy and the Sundance Kid, det bliver Butch Cassidy versus the Sundance Kid på en eller anden måde. Ja. Ikke? Øh, og om ikke andet, så, så øh, emotionelt. Men, men det er det jo bestemt heller ikke jo. Nej. Uanset hvor mange lange øjne Paul Newman sender efter Catherine Ross. Jeg, jeg, jeg ved ikke. Det er godt, men, men uh, jeg synes, det begynder at slæbe lidt. Men, men jeg synes, det er en interessant tanke, for det ligger det virkelig op til. At, at det kunne godt blive en, en så vi starter sådan lidt, lidt bland, og så bliver det den store trekants drama kærlighedsfilm. Mm. Øhm, men ja. H- hvad siger du, Morsing på? Altså, Benny Hill, øh, eller øh, derovre, hvor jeg er, eller, eller er du bare helt på alt det her, eller hvordan, hvordan er du? Ja, det er en sjov sekvens, for jeg kan, jeg kan huske den her ret tydeligt øh, fra, fra min allerførste... Øh, hvad hedder det, gange jeg så den her film og jeg, og jeg synes det var så mærkeligt og det, tog, det tog mig simpelthen nogle gange før jeg vendte mig til at den her sekvens bare men jeg må indrømme at jeg nu er altså ret vild med den jeg, jeg, jeg elsker også Raindrops i forhold til mig jeg synes det er, det er en af mine favoritsange ikke bare filmsange men jeg synes virkelig, virkelig det er fantastisk nord. og det element synes jeg sangmæssigt passer helt perfekt ind det synes jeg virkelig er skønt cirkusmusikken og sekvensen der den bliver lidt for lang jeg er faktisk rigtig vild med det, men det skulle have været kortere. Det, det, det skulle det. Og så igen jo, som jeg også siger, dialogen er velskrevet og velspillet. Og, og det er spændende med det her potentielle øh, trekantsdrama, men som man bare fornemmer ikke er der alligevel. Øh, men jeg sidder heller ikke og savner det. Jeg synes ikke, det er den vej, vi skal med det. Men det er, men det er bare et spændende element at, at, at have der. Øh, også bare for at etablere, at Butch også rigtig godt kan lide Etta, og også for at de lukker op for det, der sker senere, når de alle sammen tager sted, at selvfølgelig er han med på den. Der er ikke noget, der hedder, og oh, så er det Sundance og Etta, og så bliver der noget, der bliver spillet op der, og så videre, så videre. Øh, nej, de er alle tre venner <laughs> på kryds og tværs, ikke? Øh, jo. Og det synes jeg er ret stærkt også. Og, den effekt, og det får vi jo forklaret her, på den måde. Må jeg stille et spørgsmål? Mm-hmm. Føler I, at filmen lover os noget nu, ved at hun nævner, at det kunne jo have været os. Føler I, at filmen sætter op, at det skal vi have en opfølger på i en eller anden form? Der er ikke nogen, der siger, at det skal være trekantsdramaet. Der er ikke nogen, der siger, at de to mænd skal ende med at have hinanden. Men føler I ikke, at når de har brugt den linje, når hun har sagt det så eksplicit, så er det fordi, vi skal bruge det til noget senere? Det kan simpelthen ikke være en henslængt bemærkning i den her sekvens. Altså det, det, jeg synes, det, det som, som, som redder den her, det er jo det, der så sker med, med, med at vi får det komedielement af, at, at Sundance kommer ud, og så har den her henslængte bemærkning med, hvad, hvad, hvad står du og laver med min dame, og så videre, om du kan bare tage hende, hvis du vil. 
og så går han ind igen søvnigt. Ikke? Det, som er helt klart en, en, en komisk linje, ikke? Altså, og som jeg synes tager, tager luften ud af den ballon, som man kunne puste op, hvis man ville. Og det synes jeg faktisk er ret øh, elegant øh, håndteret øh, med en komisk øh, Jeg siger, det Ja, fordi jeg er nok ikke helt så tilgivende over for den, trods alt. Jeg, jeg tror faktisk, altså, jeg, argumentet for at forsvare det ud over det, som Morsebogen kommer med, øh, at, at den prøver at afvæbne det komisk, som jeg giver ham fuldstændig ret i, at det er det, den prøver, så kan man jo gå med det eller ikke gå med det. Jeg synes, det er godt udført, vil jeg sige, det komiske element, der kommer der, men jeg, jeg tror, hvis, hvis, hvis jeg skulle prøve at redde den for mig selv på det, så ville det være at sige, at det er nok meget realistisk, at der er i, i, i venneflokker, samtidig i familier og sådan noget, at de der, hvor jamen, det, venskabet har været så tæt imellem nogen, og så kunne det egentlig have været nogen, der var endt sammen, og måske har de også i en periode flyttet, eller, eller mere end det, og så er der alligevel endt noget andet, og så tænker folk stadig og spekulerer tilbage på, kunne det have været anderledes og sådan noget. Så, så det element er sådan set, kan jeg godt følge det, det, det troværdige i. Og, og det synes jeg sådan set er i sig selv en spændende nok øh, ting at have med, hvis, hvis det bare var det. Men, men det er netop det der, som du siger, Christian, at hun så eksplicit siger det. Der, der, altså det bliver i talesat så tydeligt, fordi hvis der havde været det andet, så skulle der være noget, der lå måske kun i den ene af karaktererne, eller var noget, som vi sådan lidt kunne fornemme, at der var noget, men de ikke rigtig gør noget ved, eller nogle andre på et eller andet tidspunkt siger, at var I to ikke engang? Og så, jo jo, men det prøver vi er gode venner, det har vi alle sammen fundet ud af. Det, det, det er det der med, at det bliver sagt så eksplicit her. De har de her dvælende øjeblikke sammen her, og der bliver sendt nogle meget længselsfulde blikke jo, især fra, fra, fra Butch senere. Og jeg kan godt forstå, at dem, der vil forsvare det, de så måske kommenterer med, jamen det er ikke specifikt hende, han længes efter, det er fordi Sundance Kid har en, han ville også gerne have en. Men, men begge de tråde bliver jo, der jo ikke fuldt op på, Altså, der bliver jo ikke sådan, at han går ud og leder efter noget Så skal man måske sige, at... Nu, nu prøver jeg virkelig at forsvare filmen på det. Så skal man måske sige, at jo, jamen, Butch Cassidy har en. Og den ene hedder Sundance Kid. Altså, det, det, det er hans romantic relation i virkeligheden. Altså, det, det er han ikke en, altså, det er ikke, at det er en seksuel ting, der er imellem dem. Men, men det, er der, hans, det er der, han har en sjæleven. Ikke? Det, det, så er det måske det, man skulle prøve at forsvare med. Nu, nu har jeg, synes jeg, brugt mine bedste argumenter for at forsvare det. Når alt kommer til alt, så er jeg nok enig med dig, Christian. Jeg synes, de selv, filmen sætter det selv op så potentielt dramatisk, og så fører det ingen sted hen. Og det, det synes jeg er lidt mærkeligt. Ja, den skylder også i hvert fald lidt andet. Ja, den følelse sidder jeg også lidt med. Altså, det, det, det der med, at der, vi har jo tit talt om uudnyttet dramatisk potentiale i film. Her der er det jo, øh, at, at det, det ved jeg sgu ikke, at, at den selv så tydeligt kalder det ud. Og så sige, så vil andre, jamen jeg ved sgu ikke, så vil andre måske sige, jamen den bruger det jo til noget, fordi Butch han nemlig sidder og kigger efter dem, især til den her nytårsfest, der, der kommer øh, om lang tid og sådan noget. Men, men, men det har jo ikke nogen konsekvens. Altså fordi hvis man fjernede det element, så ville det ikke ændre historien overhovedet. Hvor, hvorfor er det der så? Altså hvad er det for en nuance, det skal bibringe? Ja. Det, det kan jeg godt blive lidt i tvivl om. Fordi jeg synes, det er godt. Jeg synes, det er spændende. Og det kommer ikke nogen vej. Do you believe I'm broke already? Why is there never any money, Butch? Well, I swear that I don't know. I've been working like a dog all my life, and I can't get a penny ahead. 
Sundance says it's because you're a soft touch and always taking expensive vacations and buying drinks for everyone and you're a rotten gambler. Well, that might have something to do with it. First, we'd been the ones to get involved. Well, we are involved, really. Don't you know that? I mean, you are riding on my bicycle in some Arabian countries. That's the same as being married. Hey. What are you doing? Stealing your woman? Take her. Take her. Vi hopper til endnu et togrøveri af The Flyer. Og det er igen Stakkels Woodcock, der passer på pengevognen. Han står derinde og er bundet ind og bandage og så videre. Den her gang, der narrer Butch ham til, dog til at lukke op ved at imitere en rotund ældre kvinde i nød. Det er en kvinde, der har stået og skældt bandagerne ud. Inde i vognen, der er pengeskabet blevet opgraderet. Øh, og der skal mere dynamit til. Meget mere, siger Bush. Det resulterer selvfølgelig i, at hele vognen den bliver sprængt i stumper og stykker, øh, og som de ligger på jorden omkring, øh, i blandt alle de her øh, træstumper osv., så, så spørger Sondags Spøgende, øh, om Bush tror, han brugte nok springstof. Øh, som banden går og samler pengesedler op, så nærmer øh, endnu et tog sig pludselig. Ud af af det ud af en vogn i, hvor i, i toget, der springer seks mand til hest, anført af en mand med stråhat. Butch fornemmer faren og beordrer banden til at flygte. Forfølgerne når dog at skyde et par af bandemedlemmerne. Butch og Sundance rider en vej, resten af banden en anden, men forfølgerne rider efter Butch og Sundance. Ja, det her er jo en klassisk scene eller billede fra den her film, det her, hvor de springer den her øh, pengevogn til atomer. Og så har vi så opfølgende det her med den her nye far, som øh, pludselig sender dem øh, afsted, og det her bliver så en, fra nu af en flugtfilm, kan vi godt sige. Hvad siger du til det? Det er en post blandet bolcher. Jeg synes, det er ret sjovt med, med Woodcock, at det er den samme person. Det, det, det er ret godt fundet på, og de narrer ham. Jeg er ikke sikker på, hvordan jeg har det med hende der, den, hvad kalder vi hende, rotunde dame. <laughs> Det, det er måske sådan lidt... Ja, yeah. det, det er måske sjovt nok. I don't know. Jeg synes, det er, det, det er et stort nyt pengeskab. Det synes jeg er ret sjovt. Øh, og det stunt øh, med, med dynamitten, det er fuldstændig sindssygt. Hold nu kæft, for er det vildt, at der ikke er nogen, der dør af det. Fordi der er ikke noget trick-skud her, eller noget som helst. Øh, det, er, det, det, det er en rigtig vogn. Og jeg kan sige til eventuelle togangsusiaster derude, at det er en kunstig vogn, de har bygget. Det er ikke en af de oprindelige 1923-vogne, som de springer i stykker. Det kunne de nemlig ikke få. Det tror jeg alle sammen, vi, vi trækker vejret lidt lettere. Der, med det. Ja. Det, det, er jo, det er jo trods alt noget. Ja. Så, så, så det, det er sådan set fint nok. Øhm, det, det synes jeg ser helt, helt vildt ud. Øh, så det er, ret, det er ret vildt med. Det er en, en rigtig vild action-scene her. Så, så det er komedie og action, og så selvfølgelig der, hvor de, der, hvor de her forfølger, hvad de nu er. Øh, manden med den gyldne hat, øh, stråhat. Øh, 
kom, kommer ud af toget, øh, den anden togvogn, der kommer kørende, der tænker jeg lidt, hmm, øh, er det, er det sådan lidt, ligesom en klovne bil, hvor der bliver ved med at komme klovne ud af. Øh, jeg synes godt nok, der kommer mange mænd ud af den her vogn, selvom den godt nok er specielt designet og er højere end en almindelig vogne. De ville jo miste hovedet, hvis de skulle ride ud af den her. Så, så ja, det, det er fint nok. Igen, for mig bliver det også sådan lidt et komedieelement, at de bliver ved med at ride og ride og ride, og den der vogn er altså ikke særlig stor. Så jeg tænker, at det vil, det vil stadigvæk for sjov. Det, det bliver ikke rigtig farligt her, selvom jeg føler, at både Butch og, og Sundance, de forsøger at indikere, at nu er det altså blevet farligt. Det, det, det køber sgu rigtigt. Jeg tror stadigvæk, det er komedie. Ja, men det er flot. Det er super flot og fedt, der kommer et tog mere med en specielt bygget vogn. Det, I love it, I love it, men, men det er jo stadigvæk en komedie. Nikolaj, er du heller ikke med på faren, og hvad siger du til det klassiske øh, moment med, med, med vognen, der bliver sprunget? sprunget bliver sprængt? <laughs> yes. Jeg elsker øh, hele den her sekvens med, med, med togvognen, der sprængt, det bliver sprængt i luften. Det er sindssygt godt lavet. Og så må jeg sige, at jeg, jeg kan, kan jo rigtig godt lide øh, sådan repetitioner, øh, også i øh, form af scener og sådan noget, fordi det er igen det her med vores forventninger. Så går vi ind, og nu, nu har vi forventninger om, hvordan det gik sidste gang. Og vi forventer, men, altså vi har jo ikke forventet, at det var Woodcock en gang til. Og Butch bliver også sådan helt glad. Og jeg synes, det er stille, man kan virkelig se sådan udviklingen i Butch og Woodcocks forhold. Øh, så det er fantastisk. Og selvfølgelig er det opgraderet øh, pengeskab og sådan noget. Jeg synes, det, det er sådan en ret klassisk øh, manusopbygning her af, af, af scener og, og udvikling der. Altså selvfølgelig igen sådan lige... Kigger jeg stadig lidt efter, at ja, den røde tråd igennem den her film. Og sådan noget. Det kan være, det starter nu her, hvor de kommer på flugt. Det må vi jo så se, om det er det, der gør det. Øh, jeg, jeg kan sgu godt lide alt det der her. Farmoment, ja. Jeg synes trods alt ikke, det er så meget en komedie, at jeg ikke er øh, bekymret på deres vegne. Men, men de er jo de, er, de skal jo stadig også være sådan lidt overskudsagtige på det her tidspunkt. Butch and Sundance. Øh, når vi nu ved, hvad vej det går øh, for dem. Så, så tænker jeg, det er måske meget den rigtige opbygning på det. Jeg skulle, det, det her, det får mig lidt på igen, vil jeg sige. Ja, jamen, øh, jeg er også meget med på det, og jeg må også indrømme, at øh, øh, jo vist er der ma- masser af komiske elementer i den her film, øh, men det, det, det er charme komik, øh, og, og mere end det er en decideret øh, skrevet komedie på den måde. Øh, jeg synes, det er, det er ekstremt velspillet, og det gør, at der er en masse komiske elementer i det. Men jeg synes, ægtheden er der. Jeg synes, farelementet også er der. Dramaet er der. Så derfor er jeg helt med på det, når, når de her mænd hopper ud og begynder at jagte dem, og hurtigt får skudt et par af de andre bandemedlemmer, og selvfølgelig vælger at følge efter Butch og sådan andet. Og så selvfølgelig det klassiske billede med, med, med vognen, der bliver, der bliver sprængt til, i små stykker, er, er det, det er ekstremt velformerende. Ja, men øh, vi får en øh, forfølgelsesscene, øh, der leder Butch og Sundance tilbage i sidste ende til øh, det samme værtshus, som vi så dem på øh, før. Butch han får en gammel mand, der arbejder derinde til at stille sig ud på gaden og øh, vildlede forfølgerne. Øh, Butch han trækker så glædespigen Agnes øh, med ovenpå. Hun bliver spillet af Cloris Leachman. Det kunne jeg simpelthen ikke se, at det var hende. Øh, og det var sådan, at jeg så hendes navn dukke op, så hvad fanden er det? Men, ja, men det er altså hende her, og det er jo altså fem år før hun spiller fra Blykker. Fra Young Frankenstein 
Så endnu en Mel Brooks reference eller skuespiller, det er da meget pludselig egentlig. Men her jo i en, i en lille øh, rolle, må man, må man sige. Øh, heroppefra, der ser Butch og Sundance ganske rigtigt den gamle mand øh, sende forfølgerne på vildspor. Som Butch han begynder at slappe af, og, og Agnes begynder at, at småsluder, så vender forfølgerne pludselig tilbage, og den gamle mand tør ikke længere beskytte dem og peger stedet op på værtshuset, hvor, hvor de to er. De flygter hen over hustoppene, ned til deres heste. Øh, de får slået en af øh, mændene ned, de her forfølger, og tør så ja, i deres heste væk, men de er simpelthen for velopdrettet, og Butch kan ikke øh, få dem til at løbe. Øh, så Butch og Sundance, de redder i stedet øh, ud af byen. Så får vi en øh, forfølgelsesekvens, hvor det går op for Butch og Sundance, at mændene, der er efter dem, er øh, for dygtige til at blive snydt. Butch og Sundance har øh, nu kun én hest, da de øh, har benyttet til at øh, prøve at øh, snyde dem med at sende den ene den anden vej. Det virker altså ikke. De bryder i stedet ind øh, hos øh, sheriffen Ray, spillet af Jeff Corey. Øh, ham kender jeg jo fra en anden 1969-western, øh, da han spiller jo skurken i øh, John Wayne's True Grit. Øh, som de kender ham her, sheriffen Ray. Øh, de vil have ham til at øh, hjælpe dem med at komme ind i hæren, så de kan og, og få renset deres straffertest, så de kan få fri for det her. Øh, men Ray, han hverken kan eller, eller vil hjælpe dem, og insisterer i stedet på, at de binder ham. Han fortæller dem, at øh, det er slut for dem. Øh, de, de, øh, det her liv, de har levet, øh, resulterer i, at de kommer til at dø en blodig død. Spørgsmålet er så bare, hvor Butch og Sundance nu skal flytte hen, men i hvert fald så flygter de ud. Igen. Ja, der bliver mere flugt, som vi følger, men lad os lige, lad os lige stoppe her, for så bliver det en meget, meget lang sekvens, det her. <laughs> Chloe's Leachman, øh, Christian, øh, kender jeg, går jeg ud fra, at du også kender fra, fra Mel Brooks-filmen og så videre, ikke? Havde du spottet, det var hende, hvis du ikke lige øh, havde, havde vidst det øh, ved hjælp af MDB eller noget lignende? Og jagten er i gang. Hvad siger du til den første del her af, af The Chase? Ja, jeg, jeg spottede hendes navn i, i rulleteksterne, men, men synes aldrig rigtigt, at jeg spottede hende i løbet af filmen. Nej, netop. Så, så sjovt, sjovt at have hende med. Ja, hun har jo mest spillet komiske roller i de ting, jeg har set, så hun passer jo lige ind her. Og ja, jeg er ikke sikker på, om det skal være for laughs, at de sender ham den gamle ud, og så... Og så skal han hjælpe dem med, med at sende de her rytter, der efter dem i den forkerte retning, eller sige, at de er reddet igennem byen, og så lykkes det ikke, og så, og så viser han, at de er oppe på, på det her hotel. Jeg, ikke, jeg synes ikke rigtig, at den følger noget af det til dørs, fordi det bliver ikke rigtig spændende, fordi vi får ikke lov til at se ham snakke med de her øh, forfølgere. Øh, men det bliver heller aldrig rigtig for sjov, ved at han, han, han breaker så hurtigt, da de kommer tilbage. Så jeg er jeg ikke rigtig sikker på, hvad de vil med det. Øh, en af de problemer, jeg har med den her film, det er lidt, at jeg får ikke lov til at se de folk, der følger efter dem. Og det synes jeg gør, at det, det bliver mindre farligt. Det bliver mindre spændende. Der er selvfølgelig også noget spændende i, i uvidsheden. Hvem kan det være? Hvad er det for noget? Men sådan nogle close-ups af nogen, der rider, eller et eller andet. Jeg føler ikke, at jeg er sådan in the moment. Specielt ikke med, med ham den gamle, der står dernede foran, foran hotellet. Så, så for mig bliver det ikke rigtig farligt. Øhm, og så er der selvfølgelig det her riden, riden. Jeg synes, det er utrolig flot, der hvor de rider rundt øhm, i Colorado. Det, det synes jeg virkelig. Der kan man virkelig se, at det er en, øh, en god cinematografer, de har fået øh, bag kameraet. Det, det ser virkelig, virkelig fedt ud. Øhm, men 
men, men jeg er ikke rigtig sikker på, hvad jeg skal bruge det til i den her komedie. Og som du siger, de dukker op hos uh, serifen Bledsoe uh, igen. De er på flugt, og så er jeg ikke sikker på, hvordan det skal løse sig til, at de melder sig ind i militæret. Uh, men, men altså, det er jo, det er jo sådan, der har alle planerne. Så uh, undskyld, det er jo uh, Butch, der har alle planerne. Så, så det giver jo nok mening for ham. Jeg, jeg synes, det virker sådan lidt malplaceret, fordi de så alligevel bare skal ud og ride igen. Uh, den, den scene synes jeg ikke rigtig, jeg får noget ud af. Lige så skal jeg være helt ærlig. Men det er flot, der hvor de rider rundt. Jeg vil bare ønske, at vi skulle se de der forfølgere noget mere, så, så vi kunne få noget rigtig spændingsmoment. Og, og hvor er det spændingsmusikken? Ja. Nikolaj, øh, Oscar Vindende, Cloris Leachman, og så, øh, og så en forfølgelsesekvens. Øh, er du enig med Christian her? Øh, <laughs> I noget af det, og i noget af det ikke. Øh, så, så vil jeg sige sådan, som samlet overskrift for det så synes jeg det er bemærkelsesværdigt at det du, det, du beskrev Morsenbo det handlingsforløb her nu, nu, godt nok tog du meget med også ikke? det er jeg med på men, men det er jo ikke fordi du tog ekstremt meget med og det er sammenhængende det føles som et sammenhængende forløb stadigvæk men det er altså 13-14 minutter øh, det er jo lang tid at det er det der sker det er det du lige beskrev synes jeg øh, hvor, hvor den, den sekvens, du, du gik igennem der, starter med, at de er på flugt for de her ansigtsløse forfølgere, og den slutter med, at de er på flugt for de her ansigtsløse forfølgere, uden at der rigtig er sket nogen forandringer, end at de er gået fra to til en hest. Øhm, så det, det kan jeg, der er noget, der jeg godt kan følge. Øh, følge Christian. Jeg tænker, i, hvis vi tager, tager hans øh, glimrende gennemgang der øh, baglæns eller bagfra, øh, så spændingsmusikkens mangel, det kan jeg godt følge jeg, det, var, det begyndte at blive stilistisk meget øh, almindeligt på det her tidspunkt. Øh, meget præget af, nu bliver det lidt langhåret, men meget præget af den franske nybølge af film i slutningen af 50'erne og starten af 60'erne. Sådan nogle instruktører som Truffaut og Godard, øh, som så var en opfølging på den italienske øh, nybølge fra, fra, fra 40'erne. At lægge realistiske Øh, scener og sekvenser, hvor der jo netop ikke var særlig meget underlægningsmusik. Øh, man kan kalde det sådan en prædogme øh, ting. Jeg ved ikke, om det er for at være med på noderne, øh, for at være lidt moderne, at de kører så, så kontra med musikken her, eller om, eller om vi skal være ærlige og sige, at det er fordi, de har Burt Backrack på, som jo er en fremragende komponist. Det er for ingen måde for at sætte det mindste øh, kritiske spørgsmål øh, eller kommentar op omkring ham. Men men det han jo typisk laver, har jo ikke været sådan filmscores og, øh, og, og sådan stemningsmusik til film. Han er jo, det er jo melodier, han er god til, øh, og en af de bedste, der nogensinde har været til at lave melodier. Men, men det er jo noget helt andet, end at lave et filmscore. Så, ja. så, så, så ja, det kan godt, simpelthen også godt være, at det bare lige er en... Noget falder uden for enten interessen eller evnerne for Burt Bacharach og George Roy Hill i samarbejde at, 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 at lave et... Men det kan også bare være, at de ikke har været interesseret i det. Det er derfor, jeg godt lige vil bringe det der med, med at det, det, var, det var på mode på det her tidspunkt at gøre den slags ting. Det, det er for, 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 for at finde på et alternativ til, at det er fordi konstellationen George Roy Hill og Burt Bacharach til sammen ikke kunne. <laughs> så vil jeg hellere sige, at det er fordi, det er på mode på det tidspunkt. Så vi har en out på det. Øh, så jeg ikke behøver at kritisere øh, geniet Burt Bacharach. Jeg har øh, svaret. Ja. På den øh, behind the scenes dokumentar, som George Roy Hill, han lavede samtidig med filmen, der siger han, at han synes, det er øh, uden grund, hvis man har score under samtaler, eller i spændingsmomenter, 
Så det eneste tidspunkt, hvor han bruger skåret, det er faktisk, da Adda, hun rejser senere i filmen, fordi han, han kunne ikke lide score generelt. Så det eneste ja. musik, der er, det er de 12 minutter sammenlagte interludes, der er undervejs. Ja, og det kan jeg godt købe netop også i forhold til, at det så måske er hans personlige smag, når han siger det, så det, det, ja. er, jo, så er, det er jo sikkert rigtigt. Who am I to, to, to question that? Altså, så det er jo sikkert rigtigt, men det, det kan også bare være jo et argument, som man putter på, fordi det var meget på måde ja. på det tidspunkt, eller fordi mm, det ikke rigtig virkede at lave noget andet. Det, det er jo svært at, at, at sandhedsteste, det kan man sige. Men lad os bare, lad os bare sige, at det er, det er George Roy Hills smag, men jeg vil sige, hvis han har haft en anden smag, så, så tror jeg ikke, at Burt Bacharach havde været den rigtige komponist til at lave det. Nej, nej, nej. Jeg tænker, at de der to øh, vidunderlige skuespillere, der dukker op og har været deres scene, som Morsingbo, jeg overhovedet heller ikke kunne genkende, Chloe Leachman, som jo ellers er fantastisk. Ja. Øhm, men, men hun ligner jo også her mere øh, den Claude Leachman, vi kender fra, øh, fra øh, noir-film fra 50'erne, øh, end, end, øh, end for Young Frankenstein øh, og fra Last Picture Show og sådan noget. Fantastisk ja. Claude Leachman. Hun er helt fantastisk. Jeg er ikke enig med Christian i forhold til den med forfølgerne. For mig, i, til, i forhold til den funktion, som de skal have i den her film, med at... at Butch Cassidy og sådan, at de flere gange siger, who are those guys? Hvem fanden er det der efter, siden de bare kan blive ved og blive ved og blive ved? Der, der er det faktisk ret vigtigt for mig, at vi netop ikke ser, at, de, at vi oplever det sammen med Butch Cassidy og sådan en skæft. Det bliver de for mig meget mere farlige af, at det er den der, den der øh, masse, der bare er derude og bare langsomt, langsomt, langsomt kommer nærmere. Og det er fandme lige meget, hvad de gør. Altså, de kan sgu ikke komme væk fra dem. Øh, men de ved heller ikke, hvem det er. Det, altså, for mig er det mere effektivt, at vi ikke ser dem. Så det synes jeg er ekstremt velfungerende. De, de to ting, jeg har på den her sekvens her, det er, at øh, jeg mangler simpelthen stadigvæk at kunne håbe på et eller andet for Butch Cassidy. Sådan, skal, jeg, jeg er med på, at vi skal håbe, at de ikke bliver fanget af dem her. Men, men jeg ved ikke, hvad det er, de vil. Jeg ved ikke, hvad det er, de gerne vil opnå. For mig der er det stadigvæk nogle karakterer, der er meget umiddelbare i, øh, i nuet. Øh, jeg, jeg ved godt, hvad de vil i hver enkelt scene. I den ene scene, der vil de røve to i det næste, der vil de undgå at blive fanget øh, det ene sted, så flygter de videre, så vil de undgå at blive fanget der, så vil de gerne gemme sig hos Agnes, det kan de ikke, så vil de flygte videre, så, men, men jeg ved ikke, hvad de hvis nu de var sluppet af med de her forfølgere, hvad så? Er filmen så slut? Altså, er de, er, er de så i mål, eller skal, så skal vi, mangler jo stadig, at der så dukker noget nyt op, som, som er det, de gerne vil opnå. Så det, det, det den dramatiske motor, eller det drive i historien, det, det mangler jeg altså virkelig. Jeg, jeg ved ikke, hvad det er, de, jeg skal håbe på for dem i, i hele filmen. Uh, jeg ved ikke, hvad jeg skal håbe på, hvor, de, hvor jeg skal håbe, de er om en time. Altså, uh, det, er som, det er som om, historien stadig ikke er gået i gang. Hvis, hvis jeg skal være sådan helt lidt grov, så ser jeg stadig uh, fantastiske episoder. Hver eneste episode, synes jeg stadig er sindssygt godt lavet. Men, men jeg sidder nu 50 minutter ind i filmen og tænker, jeg, jeg ved stadig ikke, hvad jeg skulle sige, at historien i Butch Cassidy og sådan en skid, hvad den er. Jeg ved simpelthen ikke, hvad den handler om. Øh, det, det er altså lidt et minus for mig, må jeg sige. Øh, så ved jeg ikke, om, I, om det er noget, I tænker over, men jeg synes, det virker som om, der er ændret i strukturen, i klippefasen øh, på det her tidspunkt. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg sidder simpelthen med følelsen af, at, den her, den er, at det er ændret i klip. At det er alle de der flugtscener der, hvor de rider, og så er de til hest og, og sådan noget, at... Og så bliver det brudt op af flugt, og så er vi hos Agnes, og så flugt, og så er vi hos ham der, Jeff Corey, og så flugt igen. For at det ikke bare skulle være meget, meget lang flugt. Og så, for jeg, altså, det er det garanteret ikke rigtigt. Men jeg, jeg kigger på det, og så har jeg fornemmelsen af, at øh, den oprindelige opdeling, det har været, de er på flugt, og så er de hos Agnes, og så i samme by, der er de hos, øh, hos ham der, Corey, ham skurken fra True Grid, og så er de på flugt igen. 
og så kommer de over til at være på en hest, og så følger vi dem på en hest derfra. Øh, for ellers synes jeg også, det er mærkeligt, at de kommer over og er på en hest, og så er de hjemme hos ham der i, øh, om natten i byen, uden at stjæle en anden hest, så de igen har to heste. Altså, eller, jeg synes, det er som om, der er et eller andet, hvor jeg bare synes, det lugter lidt af, at de har siddet i klip og tænkt, okay, nu bliver det for, for lang tid, hvor de bare rider. Nu, nu skal vi lige bryde det op, så vi tager de, de her to scener, vi har i byen om natten, og deler op i to. Men, men det er jo Altså, det står helt for egen regning. Det er intet belæg for at sige. Jeg synes, alle delkomponenterne, det er skide godt. Jeg synes simpelthen, det er for langt, uden at have, have mål på, på det tidspunkt, vil jeg sige. Hvad siger du, Morsingbog? Ja, altså, jeg, jeg siger det her. Jeg tror, jeg tror godt, det kan være et forsøg på at illustrere, og det er måske ikke det mest effektive i forhold til at fortælle en historie, men, men at illustrere en, altså en, en bandits liv, ikke? Altså, og ikke mindst på det tidspunkt. Det, det er jo det her med at altså, leve fra dag til dag, fra øjeblik til øjeblik, fra fra hånden til munden tingen, ikke? Og, det, og det giver jo bare, at det bliver, jamen, der, er, der, er ikke nogen, der er ikke noget, der peger fremad på den måde lige nu. Øh, og så kommer det ind i en sekvens her, hvor, vi, hvor de så bliver jagtet, jamen, så, så er det, det drejer sig om nu, i, i, i skrivende stund, det er, det er at, at øh, vi skal afsted, vi skal flygte fra de her. Ikke? Altså, og jeg tror måske, det er det, der er ideen, og det synes jeg er meget modigt, <laughs> at, at, at gøre det, øh, hvis det er det, der er ideen. Ikke? Øh, øh, så jeg er sgu egentlig meget godt med på det her, men det er en lang sekvens, også fordi den fortsætter jo nu. Fordi vi ser dem begge ride videre øh, på samme hest, øh, men nu i dagslys. Øh, den desperate flugt, den fortsætter netop over den, den næste lange sekvens, hvor øh, Butch og Sundance, de bliver mere og mere rådvilde og udmattede, øh, som de flygter igennem det imponerende landskab. Det går op for dem, at de tror, at de bliver jaget af øh, supertrackeren og fuldblodsidianeren, der er kendt som Lord Baltimore. Og manden med stråhatten øh, mener, de nu øh, må være den frygtede marshal Joe LeForce. Det er det, de kalder ham. De ender med at sende deres øh, ene og sidste hest sted <laughs> i håbet om, at... Øh, at øh, den vil blive forfuldt i stedet, mens de selv kravler op af en klippevæg. Planen vækker naturligvis ikke, og de øh, er det sidst fanget mellem en rivende flod, og, øh, der ligger af skillige meter nede i dybderne, og de bare skal forfølge. I en sidste desperationshandling efter lidt debattering, hvor vi blandt andet finder ud af, at Sundance ikke kan svømme, så springer de to mænd øh, ned i floden og strømmen fører dem hurtigt væk fra lovens mænd. Ja, Nikolaj, det er jo et meget, meget klassisk moment. Endnu et meget, meget klassisk moment, det her, hvor de hele snakken, de har inden, og så der, hvor de hopper ud øh, og ned i, i floden i, i dybt under dem. Øh, men inden der har vi jo fået en, igen en lang øh, jagtsekvens, og vi har fået navn på et par af de her forfølgere. Jeg synes jo netop også som dig, at øh, jeg behøver ikke at se det, men jeg synes faktisk, det er et modigt valg og spændende valg, det her med, at vi ikke er decideret at hænde ved de her forfølgere, men de bliver den her øh, hyggelige fare, der, der bare bliver ved med jaden, og, og som de simpelthen ikke bare kan slippe væk fra. Og så får vi så et par, navn, et par navne på nu, som, som, som næsten gør dem endnu mere skræmmende, at vi siger, at den her, de er for vilde, de, 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 de kan ikke, Butch og Sunday, skal ikke, de kan ikke, de kan ikke uh, slippe væk fra de her, de er for dygtige. Øh, som også giver dem en desperation, ikke? Altså, og, så, og så får vi det her op øh, til sidst. Ikke? Øh, mm. What do you say, man? What do I say? Jeg siger, at øh, 
den scene i filmen, der for mig konkurrerer med duellen med Harvey Logan om at være mit absolut favorit øh, moment eller scene i filmen, det er, jo, det er jo dialogen op på klippen, og inden de springer ud og sådan noget, og hele, og hele udspringer også selvfølgelig. Jeg synes, det er, det er jo filmhistorie, og, og jeg synes, det er fortjent filmhistorie. Noget, noget går i år i filmhistorien, simpelthen bare fordi det bliver set og spillet mange gange og refereret, men jeg synes, det her, det, det fortjener sin plads der. Jeg synes, det er så yberligt skrevet, hvis... Øh, hvis William Goldman ikke havde skrevet andet øh, på den her film, så fortjente han en Oscar for dialogen i den scene. Altså simpelthen, det er så godt. Altså. Øh, hele det der med, med, de skal bare springe ud, og nej, er du sindssyg, og det vil jeg ikke, og jeg kan ikke svømme, og Butch Cassidy, der bare griner og siger, men faldet slår dig jo formentlig ihjel. Altså, det, jeg, åh, det, jeg gør det slet ikke... Øh vi spiller det i introen øh, til, he- til hele vores øh, sæson 2018, jo. Øh, og folk har forhåbentlig set filmen inden også. Folk har forhåbentlig set filmen, og ellers så, så håber jeg på, at Christian han, øh, han lister det ind her, øh, efter vi har talt om den her scene her. Jeg synes, det er så godt. Altså, det, det synes jeg er filmhistorie. Altså, det, det, er, det, det kan jeg jo roligt sige på en karakterskala, at det er et rent tital øh, for mig, øh, ud af 10 muligt. Jeg synes, det er så fantastisk. Øh, jeg synes stadig, det fungerer for mig. Men altså, faktisk synes jeg, at hele den sekvens, du lige har beskrevet her, Morsebo, det er jo også 10-11 minutters flugt, der så fører hen til, de springer i vandet. Det synes jeg også er rigtig godt. Men jeg synes, det er for meget, at vi nu har haft sammenlagt øh, hvad, 5, 6, 27 minutters flugt, som i bund og grund er, at de flygter væk fra toget, de har røde, til de springer i vandet her. Og hvor ja, vi har to stopovers ved to andre karakterer, men det er jo ikke karakterer, der fører noget videre som sådan. Altså, det, det er det, der har været nu her. 25 minutter i hvert fald. De to, der rider. Og ender med at springe i her. Jeg synes simpelthen, det er for langt som, som helhed. Og, og jeg synes, det er alt, alt, alt for lidt bærer, bærer historien videre. Jeg, jeg kan godt forstå dit argument i forhold til beskrivelsen af en, en, nogle dage i en bandits liv, for eksempel. At det, det er i gåsøjne bare det. Men, men jeg tror også, at den type, den type film eller den type fortællinger appellerer ofte ikke så meget til mig, medmindre den virkelig kan noget særligt. Og her der må jeg sige, her der er det jo et eksempel på, at det er en film, hvor alle scenerne er super godt skrevet, og det er velspillet, og det er godt lavet, og alligevel fænger det mig ikke rigtigt, simpelthen fordi der bare ikke er en retning på det. Der er ikke en fremdrift i det. Men, øh, men det er godt. <laughs> det, det er mærkeligt. Jeg synes, det er mærkeligt at sidde og kritisere noget, som jeg hele tiden i virkeligheden også synes er godt. Men, men jeg, det, 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 det understreger måske bare, at for at at tingene kan være rigtig godt lavet, men for at have, i hvert fald for at have mig med, så, så kræver det altså en historie. Det kræver noget, noget samling, det kræver noget, noget fremdrift, øh, noget mål og noget retning. Øh, mere end bare, jamen, så var det også øh, sjovt at se, hvordan de vaskede op, og så var det sjovt at se, hvordan de gik i biografen, og så var det sjovt at se, hvordan de slog græs, og hvordan de luftede hunde, og, og det er mægtigt fint, men, det er jo, men, men hvorfor? Altså, det, det, er sgu lidt, det, ja, det er hårdt sagt om, en, om noget, jeg i virkeligheden også, alle de andre gange, jeg har, har set filmen, jeg har så gode minder om, fordi der er så mange scener, der står så klart, men jeg kan mærke, at jeg, jeg, jeg har lidt en time inde her, der sidder jeg lidt med den følelse, jeg desværre har haft samtidig, når jeg har set den tidligere i, i mit liv, som jeg håbede var væk her, at, at øh, jeg får sgu tankeflugt, jeg keder mig sgu lidt, det, det må jeg desværre sige, men øh, et filmhistorisk højdepunkt, da de er på klippen og springer i. Det er fantastisk. Christian, hvad, hvad siger du til det? Hvad, hvad siger du til, til udspringet og, og den fortsatte jagt? Ja, lad os, øh, lad os tage det kronologisk. Øh, ja, så rider de noget mere. Øh, jeg, jeg mangler lidt, øh, lidt konsekvens her. Øh, jeg, jeg kan godt forstå, at de er paniske. Hvem er det, der følger efter os? Og, og hvor, hvordan kan de holde trit? Og hvorfor holder de ikke nogen pauser? 
Øhm, men, men jeg føler ikke rigtigt, det bliver farligt. Øhm, de har en enkelt scene, hvor de, stand, hvor de danser, og, og søndagen så synes jeg, er blevet sådan helt øh, on the edge, øh, og skyder en klapperslange, og man kan høre skuddet, det, det ekoer igennem hele dalen, og jeg tænker, hå, shit, nu bliver de opdaget. Men, men det er heller ikke nogen konsekvens. Rytterne kommer bare, og så er det op på deres hester videre. Øhm, så, så det er sådan lidt... Jeg vil ikke sige meningsløst, fordi det, de, er, de har begået et røveri, og der er synes, at nogen, der er efter dem, som vil, som vil slå dem ihjel, eller, eller bringe dem for en dommer, eller et eller andet. Så der er jo en eller anden form for konsekvens. Jeg føler bare ikke, at den er nærværende nok til, at, at der er sådan en rigtig interesse. Men billederne er flotte, og de har virkelig gjort noget ud af at få filmet den her flugt øh, hen over klipper og bjerge og op ad en flod og sådan noget. Det, og det synes jeg ser rigtig godt ud. Jeg føler bare ikke rigtig, at det giver mig noget. Det, det er lidt, lidt indesigt. Jeg, jeg keder mig sgu lidt her. Men øh, scenen, hvor de ender øh, på den her klipperafsats hen over floden, synes jeg, er, ligesom Nikolaj og selv også, øh, synes jeg er fantastisk. Det, det er super godt skrevet. Det er rigtig god dialog. Øh, og, og det er sgu spændende. Øh, men fuck, hvor jeg savner scoret igen. Ah, kom nu. Øh, den, den mangler lige det sidste. Jeg synes, det er rigtig godt øh, klippet sammen også. Øh, det er ikke til at se, at selve hoppet er skudt et andet sted. Men jeg, jeg synes, jeg synes det, der, det er højdepunktet fra de sidste 27-28 minutter. Det, det er der, hvor de har deres lille snak, og så hopper ud og ned i floden. Ja, og jeg på den anden side er rigtig meget med på den her jagt og den voksende desperation i vores to karakterer. Deres samspil og så kulminerende i det fuldstændig forrygende scene, der, der ender dem, smider dem ned i... i i strømmen til sidst. Well, the way I figure it, we can either fight or give. If we give, we go to jail. I've been there already. If we fight, we stay right where they are and starve us out. Or go for position, shoot us. Might even get a rock slide started and get us that way. What else can I do? They could surrender to us, but I wouldn't count on that. They're going for position, all right? Better get ready. Kid, the next time I say let's go someplace like Bolivia, let's go someplace like Bolivia. Next time. Ready? No, we'll jump. Like hell we will. No, it'll be okay. If the water's deep enough, we don't get squished to death. They'll never follow us. How do you know? Would you make a jump like that you didn't have to? I have to, and I'm not gonna. Well, we got to, otherwise we're dead. They're just gonna have to go back down the same way they come. Come on, just one clear shot, that's all I come want. Come on. Uh-uh. We got to. Nope. Get away from me. Why? I want to fight them. They'll kill us. Maybe. You want to die? Do you? All right. I'll jump first. Nope. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. <laughs> Why are you crazy? The fall will probably kill you. Vi klipper til aften hos Etta, der sidder på verandaen. Butch og Sundance vender udmattet hjem. 
Hun er lidt over, de stadig er live, naturligvis nok. Avisen fortæller dem, at det ganske rigtigt er Joe LaForce, Lord Baltimore og flere andre notoriske marshals derefter dem. De er blevet hyret af E.E. Harriman. Det var ham, som Woodcock fra toget på Flyer arbejdede for. Harriman er blevet træt af at blive berøvet af Butch og Sundance. Mændene er hyret til at dræbe Butch og Sundance, ganske enkelt. De to mænd indser, at faren langt fra er drevet over. Butch er drevet over, at Harriman har smidt det her fokus på dem, fordi det må jo være småbeløb for Harriman, de her få dollars, som han mener, de har stjålet fra dem. Efter lidt debat, så fortæller de Etta, at de vil flygte til Bolivia. De vil gerne have hende med. Det er god kommet Butch øh, siger, at han taler et øh, rimeligt spansk, og Etta taler det flydende. Øh, dog sender de, øh, vil de sende hende tilbage, hvis hun begynder at klønke, siger Sundance. <laughs> Etta mener alligevel ikke, at hun har øh, den store fremtid her, øh, så hun vil gerne med. Øh, hun vil hjælpe dem med mange og meget, men hun siger, at hun ikke vil se dem dø. Den scene vil hun springe over, som hun siger. Øh, den efterlader hun mændene med, som hun går indenfor. Øh, næste morgen, der har de alle tre øh, fået deres stiveste hus på til rejse, som de stiger op i vognen triller Butch cyklen hen i en lille bæk og siger, at den kan, at siger, at den kan beholde fremtiden som er jo et play på words øh, med det, som øh, cykelsælgeren øh, sagde øh, kameraet øh, klipper til cykelhjulet der kører rundt som billedetoner over i øh, sepia øh, farven igen Ja, øh, Nikolaj, de overlevede og kommer hjem til Asa og indser, at de skal væk, fordi de her mænd er for farlige, så de vil simpelthen flygte til Bolivia, som vi jo har hørt Butch nævne før, og Asa skal med. Øh, og så har vi det her, øh, hvad skal vi kalde det, kunstgreb, det sidste her med, med, med cyklen i, i, i vand. Mm. Øh, thoughts? Ja, øh, det er at formulere et mål om at flygte nu til Bolivia, mm og argumentere for, hvorfor. Det, det er jo mål og retning, kan man sige, for, ja. for karaktererne. Hjælper det dig nu så, på det her tidspunkt? Altså, det er i hvert fald dejligt, at det kommer. Så, ja. så, så, så er det jo altid afhængigt af, hvad gør de så med det? Mm-hmm. Øh, så så det, 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 det kommer vi så til at tale om hen over de næste scener. Ikke? Øh, men det er jo sådan noget der, hvor jeg vil sige, fedt, det, det Enten skulle for mig skulle det have været efter 25-30 minutter, eller også så skulle der have været formuleret tidligere et bestemt tog, de ville røve, hvorfor de gerne ville røve det, hvad, 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 altså om de håbede om, at det var det sidste kub, eller om det største kub nogensinde. Alt det der Olsenbanden er sindssygt god til, for at så lave den her udvikling af det. Altså, der, det, det, altså, der, er, der er mange retninger, man kunne have gået med det i stedet for. Øh, så ja, det er rigtig godt, at det kommer. Jeg, jeg vil gemme til vi så kommer senere ned til, til så at fælde dom over om det. Det skal de jo så have lov til at vise, at de så, så bruger det øh, godt. Det, det må jeg sige. Øh, jeg synes til gengæld, at det er nogle gode, øh, velspillede og, og rimelig rørende scener, der er her, da de tre venner de bliver genforenet og, om sådan desperationen og panikken, og man kan også mærke noget nærhed og noget ømhed. Og, og, og det her synes jeg faktisk, hun gør det ret godt, Catherine Ross. Altså, der, der tror jeg sgu egentlig på hendes følelser i alt det her. Øh, jeg synes, det er nogle udmærkede øh, minutter. Der, der kører der, ja. 
Altså, prøv, udmærket minutter, hvad er det for noget vrøvl at sige? Ligesom alt det andet, der har været indtil nu, så er det sindssygt godt lavet og, øh, og velskrevet og velspillet. Og øh, nu håber jeg, at det er det her, der er der, der krog for mig til at, øh, til at føre mig igennem resten af filmen. Yes. Øh, kun, du sagde kunstgrebet med cyklen der yeah. til sidst. Det synes jeg er super fedt. Jeg synes, det, det er smukt. Jeg synes, overgang, altså, det, det er symbolsk godt om, hvad de lægger bag sig og hvad de rejser imod i stedet for. Og så øh, overgang til Sebia. Øh, den, den synes jeg, vi skal tale... Altså for mit vedkommende synes jeg, vi skal tale om den, når, når vi lige taler om, hvad den sekvens, der er her, hvad den gør, og hvorfor, ja, ja. Det er jo, det er hvorfor jeg overgang, tror, den er der. Her, ikke? Ja. ja, super. Okay, godt. Så det er ikke for Sebia-delen, vi skal nej, tale om nu. Nej, yes. Godt. Jamen, så synes jeg, det er en god overgang. Jeg synes, det er en god måde at klippe ud af det, vi har været i, for at vise, mm. at nu går vi, lægger vi den del bag os. Ja. Hvad siger du, Christian? Er du, øh, jeg, jeg er også øh, rigtig meget med på, jeg synes, det er en, en rørende sekvens, de tre imellem, og jeg er ret vild med det her med, at hun siger, at hun ikke har tænkt sig at se den dø, så det, hun tager afsted inden øh, det sker, hvis hun kan. Og så selvfølgelig, om, om det her det bliver for artifarti med cykelhjulet, der toner over i, i CPR, eller du synes også, at, at det fungerer? Ja, Jamen, jeg synes også, øh, jeg synes også at hjemkomsten er, er sådan et godt emotional moment. Jeg kan godt lide, at hun omfavner dem begge to. Ikke bare kaster sig om halsen på, øh, på Sundance. Så det, det er sådan et lille follow-up til, at hun har følelser for dem begge to, men det er jo bare, altså det er de to mænd i hendes liv. Hun får også sagt på et eller andet tidspunkt, at det, hendes liv er, er kedeligt, og deres øh, indtræden i hendes liv, det er sådan set det eneste spændende, der har været. Hun er 26 år, der sker ikke noget overhovedet. Så, så det, det er jeg sådan set også med på. Jeg er lidt i tvivl om Sundance her, det kan godt være, at han ikke har været så, så elsket, elskelig og, og kærlig. Det er måske bare mig, der ikke husker ham så godt her. Men jeg synes virkelig, at han er kold og detached her. Hvis du begynder at bruge det, så hvis du begynder at tude, så efterlader vi dig. Og jeg er ligeglad med, hvor det er henne. Så er du on your own. Jeg synes, han er meget kold her. Hvor, hvor den der scene, hvor han kom ind med pistolen, og vi tænkte, oh, okay, kom, bliver der en voldtægt nu her? Så er det et eller andet sådan en joke, de har. Men han virker på ingen måde jokende her. Så, så det må være ramme alvor, og jeg er ikke helt sikker på, øh, hvordan han er nået hertil. Er det fordi, at han har de her rytter efter sig, han er bange for at dø, så nu skal hun have sandheden serveret? Det, det, det forstår jeg ikke rigtigt, hvordan han er nået hertil, og, øh, og jeg er heller ikke sikker på, at øh, Butch forstår det. Øh, Teller straight. De forsøger ligesom at, at underminere det sådan lidt med en joke, for ligesom at bryde the tension, men, men det synes jeg sgu ikke rigtig fungerer. Det, det, det er ikke sådan noget, der lige ligger til karakteren. Jeg synes, han har været jokende og grinende indtil nu, og, og glad for hende, og nu virker han bare sådan meget kold og kynisk, og these are the facts. Og hvis du ikke kan lide dem, så kan du bare pisse af. Øhm, så det, det synes jeg er sådan lidt, lidt underligt her fra den figur. Øhm, ja, og så, så rejser de. Det, jeg, synes, jeg synes, det er fint. Pakker det hele op, og selvfølgelig har de, at det er deres cover, Øhm, og jeg kan sgu også godt lide den måde cykelhjulet ender i, i vandet på. Der er sådan et eller andet, the passing of time. Hver gang man skal snakke om tid og tids, øh, altså spring i, i tid, så, så er vand altid et godt symbol. Og et jul. Ja, og et jul. Øh, ja. Nu har vi jo haft det der med, med fremtiden, ikke? og, og julet bevæger sig fremad. Der, der er på en eller anden måde sådan en movement, en bevægelse i tid øh, over det med, at hjulet ender i vand. Så det, det, synes, jeg, det synes jeg er rigtig fedt. Igen, hvor fanden er musikken? Kom nu. Backrack. In. Han, må, han måtte åbenbart jo ikke. Nej, nej, men det åh, jamen, jeg, føler, jeg føler, at de her sådan store emotional moments, der var cyklen hen i vandet, altså det, det, det beder om et, et kick-ass score. Altså, hvis I kan huske den scene, hvor Morton han dør, 
i Once Upon a Time in the West, mm. øh, hvor han ligger med hovedet ned i vandpytten, og han bliver skudt, og så kommer den der fantastiske klaver, Øh, ting, øh, der ligesom er hans tema, altså hvor han mindes havet og alle de her ting, alle de følelser der kommer op i det, det bliver sådan et kæmpe det bliver sådan et helt episk øjeblik fordi musikken underbygger alle de følelser vi har, åh det kunne blive stort det der, men, øh, men nu er det en cykel i noget vand jeg, jeg vil sige med, 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 med Sundances hårde tone over for, for Eta, altså det, det, det tolker jeg simpelthen er, er, faktisk er et tegn på hans kærlighed til hende Altså, at det simpelthen er nu, jeg siger det så hårdt til dig, fordi jeg giver dig muligheden nu for at hoppe fra. Fordi det bliver hårdt, det her. Øh, og det bliver et vidt liv, som vi nu inviterer dig med videre på. Og hun skal tage den store beslutning, der hedder, det liv, jeg lever lige nu, øh, er der ikke nogen fremtid i. Øh, og jeg er alene, øh, hvis I tager afsted. Og så træffer hun valget og siger, men, men, men jeg, jeg tager med, med det lille arbejdarbej øh, flættet ind. Så for mig er det faktisk stærkt, og for mig er det faktisk øh, Sundance, der ved at være hård, viser sin kærlighed over for det. Hård i munden, eller hvad? Ja, men, men, men er, det ikke, er det ikke underligt i en komedie, at vi er nået hertil? Jo, men du bliver ved med at hele tiden at se komedie. Uh, altså det, det, jeg synes det, det, ikke, der har været mange jeg, sjove scener? Altså det mange jeg, sådan ko- klart, komiske helt, øjeblikke? Helt, helt klart, der, der har. Men, men at kunne kalde det en komedie, synes jeg, synes jeg ikke er rigtigt. Jeg synes, det her er meget mere end, end bare en komedie. Der er mange flere elementer i den her, som gør, at, at kategorisere den her som en komedie. Øh, først og, altså før, jeg, jeg, jeg er heller ikke først og fremmest. Jeg synes, den er mere end, end bare det øh, for mig i hvert fald. Jeg tror også, jeg vil sige, at altså, western er jo selvfølgelig den rigtige genrebeskrivelse at sætte på. Men hvis ja. man skal tale drama, komedie, horror, sådan, hvad den der sådan, emotionelle effektsting øh, genremæssigt, så vil jeg også klar til, at det her det er drama, før det er komedie. Ja. Men det er et drama med mange komiske scener. Altså det er derfor, der, altså man, kan ikke, man kan ikke afskrive folk, der ville kalde det en komedie, vil jeg sige på det. For mig der er det drama, før det er komedie, men drama med komiske elementer. Så, så det er mere de dramatiske ting, der skal hamres hjem. Og så, så, så bliver mange ting. Det er jo også en stil, som, som mange ikke bryder sig om, vil jeg sige. Altså det der, når det er, er det det ene eller det andet? Hvad, hvad, hvad vil I have af mig? Øh, ja, det, det, det synes jeg kan fungere ekstremt godt, vil jeg sige. Altså jeg synes godt, man kan både griner mange ting, og så vil jeg også føle emotionelt stærkt i, i uh, den samme film. Men jeg kan bare godt, jeg kan godt forstå, at det kan skabe noget dissonans for nogen, ikke? Ja, jamen helt klart. Helt klart. What you may have been talking all over. Wherever the hell Bolivia is, that's where we're off to. Yeah, we'll go down there and play it safe. Maybe keep our hand in a little bit. Uh, Butch speaks some Spanish. That's with the menu, okay. And you speak it good. And it'd be good cover going with a woman. No one expects it. We could travel safer. What I'm saying is, if you want to go, I won't stop you. But the minute you start to whine or make a nuisance, I don't care where we are, I'm dumping you flat. Don't sugarcoat it like that, kid. Tell her straight. I'm 26, and I'm single and a school teacher, and that's the bottom of the pit. And the only excitement I've known is here with me now. So I'll go with you, and I won't whine, and I'll sew your socks, and I'll stitch you when you're wounded, and I'll do anything you ask of me except one thing. I won't watch you die. I'll miss that scene if you don't mind. 
Så følger en længere rejsemontage, hvor vi følger de tre rejse mod Bolivia. Den består udelukkende af stillbilleder. Vi ser dem i New York, hvor de hygger med forskellige forlystelser og strandture, inden de hopper på dampskibet mod Sydamerika. På skibet der, der lever de et high society liv med dans og dyr mad. Endelig så ser vi et tog. Christian, øh, i bevægelse øh, ankommer til Bolivia. Billedet skifter så til farve igen, og de tre står foran en lille faldefærdig by. Ja, lad os lige snakke om hele den her rejsesekvens. Den er jo noget længere, end jeg får beskrevet her. Christian, den kan du starte med. Øh, det, det er jo en sjov måde at, at, gøre, at give os den her øh, rejse på. Ikke? Altså, stille billeder, lidt musik, øh, og ja, øh, vores venner når frem, men... men, øh, men vil du have fortalt på den her måde? Øh, nej, det vil jeg ikke, og det vil instruktøren heller ikke. Nå. Øh, den er skudt, den her sekvens, i New York øh, på øh, en bad, backlog, øh, backlot stage, som egentlig var lavet til film Hello Dolly. Øh, men på grund af release datoer, så ender Butch og Sundance filmen med at have release før Hello Dolly. Og så bliver der nedlagt et forbud mod at bruge de her optagelser, fordi øh, det skulle være en overraskelse for publikum, at de skulle se de her, den her byggede stage første gang, når de så Hello Dolly. Så så måtte man jo finde ud af, hvad fanden man så skulle. Så de har taget en hel masse billeder, øh, stille billeder fra de her sekvenser, og så har de simpelthen forsøgt at, at klæbe dem sammen med nogle billeder, de har taget i New York, og så har de fundet en hel masse øh, billeder fra, fra perioden, Øh, som man så har klippet og klistret, og så har man lagt et sepia-tone hen over, som man ikke ville kunne se forskel på, hvornår de er lavet. Man har simpelthen bare øh, lavet sort-hvide billeder af det hele, og så lagt sepia hen over. Øh, så der er altså en sekvens, øh, men så er man bare nødt til at gøre det her i stedet for. Om det så er bedre, det ved jeg sgu det. Øh, jeg er ikke sik- nu snakker vi om det til at starte med, men jeg er sgu ikke sikker på, hvad de her sepia-farver de skal have Øhm, til at starte med var det som om, at der ligesom var en, øh, et link til, til den gamle stumfilm til at starte med, og ligesom vi skulle ledes ind i, i western-verdenen. Øh, nu er jeg ikke rigtig sikker på, hvad de skal symbolisere. Så, så ja, selvfølgelig så kan de ikke bruge de der, de der skud, de ikke, de ikke må bruge, men øh, jeg synes godt det er ærgerligt det her, at det bare bliver sådan, hey, lad os tage til Bolivia, og så... Øh, og så på med noget musik, og så bare klippe af nogle stille billeder, og så tada, nu er vi i Bolivia. Øh, det, det, det er sgu ikke meget for. Det, det synes jeg bliver sådan lidt lala. Øh, ja, det, jeg, jeg bryder mig ikke om det. Hvis vi lige skal slå af, nævnte du lige tog her. Jeg er ked af at skuffe drenge, men det er stadigvæk Colorado, og det er fuldstændig det samme tog. <laughs> Den mand, som har været inde og tegnet på toget oprindeligt, hvor der på vognen stod Denver and Rio Grande Western Railroad, som så fik tegnet Pacific i stedet for. Han har været inde og tegnet igen, og så har han skrevet sådan et eller andet Train del Bolivia blahaha på siden af toget. Det er fuldstændig det samme uh, lokomotiv, det er fuldstændig det samme vogn, de bare filmer fra den anden side. Sorry. <laughs> Sådan er det. Ej, men du vidste det. <laughs> ja, ja. Det var egentlig alt, det var egentlig alt hvad vi bad om. Jeg bad om. Øh, øh, Nikolaj, øh, hvad, hvad siger du til det her? Nu får vi så videre, at det var egentlig ikke tanken, det her. Men, men øh, når det nu var sådan, som, som, som det var, øh, fungerer det her så for dig? 
Øh, okay. Det er et, selvfølgelig et øh, spørgsmål, der ikke er så nemt at svare på. Øhm, men, men nemlig i forhold til det der, som Christian nemlig siger på det, så jeg, jeg får sådan en helt stribe øh, af følge tanker efter det. Øhm, og, og, og hvis vi starter med at sige, uden at man ved det, Christian lige har fortalt, hvad er det her så, hvad gør det så i, øh, i filmen? Så vil jeg sige, så fortællemæssigt, så bruger de det, synes jeg, på samme måde, som de bruger CPN i starten. Det er, når vi har scener eller passager, som ikke er øh, på en eller anden måde nutid i gåsøjne. Skål til dem, der stadig kører FFF-drikkespil, øh, når, når vi laver øh, gåsøjne. Øhm, når vi ikke er i filmisk nutid, altså der, hvor, hvor vi ser handling udspille sig, det vi skal engagere os i, jamen så viser vi det i, i CPA, som om det sådan er, at der kunne være en fortællerstemme ind over på det her tidspunkt, ligesom der kunne have været i starten i alt det i, i CPA-tonerne. Det er ligesom ude af den øjeblikkelige eller nærværende handling. Den nærværende handling, som handlede om øh, Holden the Wall Gang, hvor Butcher lige skal holde fast i sin magt over dem, og så laver de nogle togrøverier, som ender med, at de må flygte, og det viser sig, at den flugt, øh, den, den, er, den er håbløs, fordi de, de kan aldrig dem, dem der jagter dem, ikke op, så de må flygte ud af landet i stedet for. Alt det var ligesom nærværende. Og så næste nærværende del, det, det er, når vi så er kommet til, til Bolivia. Og der er de andre passageting, det bliver sådan også det montage. Det er ligesom den samme, samme øh, underholdning, men emotionelle distancer, der kan være med en montage. Ikke? Altså, der, vi ligesom, der ved vi også godt, at nu går vi lige ud af at være med i nuet med karaktererne, og så ser vi lige nogle ting, der sker, for at vi bliver bragt up to date med, hvor de så er henne nu. Øh, og det har de så valgt at sepia kolorere. Det, det synes jeg sådan set er fint nok i sig selv. Når vi så ved det, Christian han har sagt, så bliver min første reaktion, det bliver, hvis hver enkelt scene, der er lavet der i New York, har samme kvalitet som alle de andre scener i den her film, så er jeg jo rystende ked af, at vi ikke kan se dem. <laughs> Fordi så går jeg ud fra, at George Roy Hill og company på det her tidspunkt med et manus af William Goldman laver lige så gode scener i New York, som de har lavet alle de andre steder. Hold kæft, for vil jeg gerne se dem så. Fordi jeg tænker, at det har været fantastiske scener. Øh, det, det er så den positive ting i det. Den, den negative ting er, at nu fik jeg lige en, en krog. Jeg fik lige noget, der var vigtigt, noget, der var umiddelbart for dem, nemlig, at vi skal dele med til Bolivia, for det er... Det er det eneste sted, vi kan være sikre, plus det, der har vi et nyt formål, noget Butch han siger, at de kan gøre, når de kommer derned. Så er det selv i den korte udgave nu her, som er, øh, er montagetingen, og især i det, der nok ville have været en noget længere udgave, hvis det havde været en række scener, så, så tager det hele dramaet ud af flugten for mig. Altså hele vigtigheden af at komme til Bolivia, fordi de kan egentlig også godt tage til New York og være på Coney Island og være på stranden og være ude at svømme og være til fester og hygser og alt muligt. Okay, så er det heller ikke mere presserende at komme i gang med det, det vi lige har fået at vide af, af målet i den her film her. Så det, det må jeg sige sådan, sådan dramatisk, der, åh, der taber den godt nok på det, vil jeg sige, og, og lidt afmelder for mig øh, vigtigheden af at tage til Bolivia. Så tænker jeg, okay, men det ser ud som om de bare kan være i New York. Kan de ikke bare gøre det så? Er det ikke meget fedt? Øhm, ja, det, det, det er desværre konsekvensen. Jeg synes øh, klart, højdepunktet i hele den der øh, øh, montage øh, stillfotosekvens der, det er de billeder, der er fra nytårsfesten, hvor øh, Butch Cassidy han sidder over i baggrunden og kigger ret længselsfuldt over efter øh, Sundance og Etta, der danser. Jeg synes, de billeder i sig selv er ekstremt stærke. Virkelig velfortællende. Og det er faktisk, altså, 
det, det, var, det var den ene ting, jeg kunne huske på forhånd øh, fra hele den der billedsekvens. Det er den, der fra sidste gang, jeg så filmen, det er det, der er blevet hængende. Men det er også det eneste, der, det er det eneste i alt det, der foregår i New York, er de billeder, vi ser, der har en fortællemæssig relevans, eller en karaktermæssig relevans. Det er jo det. Er jo det. Det er jo det billede, så det, men det synes jeg til gengæld er så skide godt. Og om ikke andet, så den scene vil jeg i hvert fald gerne se på et eller andet tidspunkt, hvis, hvis man kunne komme i nærheden af den. For den, den tror jeg har været vildt god, jeg tror, Paul Newman kan have spillet den fantastisk. Så det, det, er, det er nok lidt min kommentar på, på den. Jeg er ikke helt solgt, vil jeg sige. Hvad siger du, Morsing? Øh, jamen, jeg, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg, jeg kan ret godt lide det. Øh, jeg synes, det er, det er en, altså igen, det giver afbræk, men det giver igen også det her med lidt forbindelsen til øh, altså åbningen med, under rulleteksterne. Der sker nogle ting, som er anderledes i den her film. Man tager nogle, nogle meget modige valg øh, og gør det full out. Så er det så her en, en nød med den her. Det, det er jo så, hvad det er, for jeg synes, at resultatet er, er blevet ret fedt. Øh, jeg, jeg, altså, det, det er ikke normalt noget, jeg synes var super fedt, det her tror jeg ikke, men, men for mig fungerer det altså i den her film. Øh, og jeg synes netop, som du også siger, at mange af de her billeder er rigtig, rigtig stærke, øh, og det er en pussy og modig alternativ måde at vise den her rejse på. Ikke? Altså, men jeg giver det også ret i, at det, det sætter jagten og spænding omkring øh, den øh, på hold, også fordi øh, det er så lang en sekvens igen, vi får her. Så, så, så ja, men, men, men alt i alt, så kan jeg sgu bare godt lide det alligevel. <laughs> ja. Vi må videre. Som sagt, så skifter billedet til farve igen, og de tre står foran en, en lille faldefærdig by. De er ikke sølvende imponerende omgivelserne, forstår de nok, og de to mænd sporskændes om deres situation i det hele taget. I ser Sundance bryder sig ikke om, om det, men uh, Butch mener nok, at han skal få det bedre, når de har fået røvet et par banker. Så klip til, at uh, Butch og Sundance uh, besøger en lokal bank. Her begynder en uh, bankvagt at uh, tale til dem på spansk, uh, og her går det så op for Sundance, at uh, Butch forstår lige så lidt, som han gør. Så følger et uh, par scener, hvor uh, Etta forsøger at uh, lære dem de spanske gloser, de skal bruge til at, uh, til at lave bankrøverier. Sundance er der ikke meget for det, men, men Butch begynder så småt at lære øh, det. Øh, så klipper vi til et bankrøveri, hvor Butch får prøvet det spanske sprog af. Det går ikke sådan lige helt fantastisk. Øh, og han må ty til en sædel med gloserne på øh, til Sundance store frustration. De slipper dog væk derfra, øh, og øh, bankvagten løber hen til ordensmagten og fortæller, hvad der er sket. Og så får vi sådan en lille følelsesekvens med rigtig, øh, vil jeg sige, Bird Bagarack musik, sådan noget badadadabadabada kor sang <laughs> til Bagaracks musik, hvor de lokale betjente jager dem til hest. Det er nok den mest specielle forfølgelsesmusik i nogen film, vil jeg, vil jeg, vil jeg bruge på at stå. Men de her lokale betjente, de bliver dog skræmt væk, da, da Butcher Sundance og Etta skyder efter dem fra træ. Altså det her, det er jo tydeligvis et niveau, hvor de gavede brandrøver, de let kan, kan styre det her område. Musikken den øh, fortsætter hen over en række dialogløse scener, hvor de henholdsvis øh, bruger snedige trick til at røve banker. Øh, der er den, hvor Etta og den øh, godtroende bankdirektør, og så er, øh, er der noget med en eksplosion i det fjerne til at distrahere. Og øh, de fortsætter med at undgå øh, de her forfølgende betjente. Øh, og så ser vi så en øh, wanted poster, en efterlyst en efterlysningsplakat øh, øh, med øh, overskriften 
Banditos Yankees. <laughs> så slutter vi på en restaurant, hvor de fejrer deres succes. Butch, han tror dog pludselig, at han har spottet Jolie Force stråhatten, og musikken stopper. Ja, det var også en lille længere sekvens, men det var for at, at få den her med, og så bliver det nemlig alvor nu igen, da det pludselig går for dem, at måske at de skulle stadigvæk på flugt, selvom de er rådet til Bolivia. De her mænd er fuldt efter. Men uh, Christian, uh, de kommer til området, hvor de hurtigt finder ud af, at det her, det kan vi da, det kan vi da snilt finde ud af. Uh, og de lever så det glade brandrøverliv igen igen. Uh, og til sidst så bliver det så alvor alligevel, fordi de var åbenbart ikke flygtet langt nok væk alligevel. Nej. Uh, de skulle nok have brugt lidt mindre tid i New York på at fjolle rundt. Ja, det er nok det, ja. <laughs> uh, Jamen, igen, der er nogle sjove scener her. Det minder lidt om det, der var i starten. Jeg synes faktisk, det er ret sjovt, da de kommer ind i, ind i banken, og der er ikke nogen af dem, der kan spansk. Så det er sådan lidt, hvad fanden gør man så? Det synes jeg er ret sjovt, og jeg synes også, det er ret sjovt med, med den der med, med sædlen. At <laughs> Botan er selvfølgelig heller ikke lyttet efter, men han har en sædel i lommen, som man kan læse op fra, og så får han ros, og det er han egentlig sådan ret glad for. Det synes jeg også er skide sjovt. Røveri-scenerne er også ret gode. Jeg må indrømme, at jeg er helt vild med den, den første scene der, hvor de er ude og spise sammen, hvor Etta, hun, hun forsøger at, at, at høre dem i spansk. Jeg synes, den er vildt godt oplyst. Altså, der er ikke, der er ikke sådan rigtig noget kunstlys, men der står sådan en, en olielampe på hvert bord, og det er vildt stemningsfyldt. Der er sådan en masse, kaster en masse skygger, men, men Newman, han er sådan helt, helt perfekt oplyst. Jeg synes virkelig, det er et fedt skud. Det, det synes jeg er rigtig godt. Og så, ja... Så, så bliver jeg sgu sådan lidt i tvivl, fordi nu synes jeg lige, nu var det lidt sjovt, det var lidt hyggeligt, det var lidt sådan lidt let underholdning. Hvem har sagt hvad på spænd? Ja, det har, de har allerede hænderne op. Hold nu op. Ja, de står allerede op i muren. Og så alligevel, så er vi tilbage til, åh oh, nej, er vi på flugt. Og så er jeg lidt i tvivl om, hvad fanden det er for en film igen. Lidt ligesom den første halvdel, at det var, det var sjov og ballade og hyggeligt. Og så var de på flugt. Og så stoppede det med noget sepia. Nu er det det hele igen en gang til. Nu er vi bare i Bolivia i stedet for. Øhm, så pff, jeg, jeg er sgu sådan lidt genreforvirret her. Nikolaj, er du genreforvirret her? Øh, og hvad, hvad siger du ellers øh, til det? Og, øh, og lige pludselig bliver det alvor til sidst. Men, men indtil da, der, der lever de jo det glade bankrøverliv igen. Ja, indtil da, der, det er rigtigt. Ja, de lever det glade bankrøverliv, og det er en fortællelse i virkelig af den fest, det virker til, at de har haft i New York. Det er som om, at altså, deres sover alle sammen forsvandt, da de tog, tog til Sebjerland i, uh, i New York. Der, der er jo i hele den passage der, det, det er sådan en, en 13-14 minutter, du, du lige har beskrevet der. Og der, der er jo i hele den passage, der er der jo et par enkelte, altså det sted scener, som også er, eller i hvert fald sådan momenter af scener, Øhm, som I jo begge to lidt, lidt har været inde på det der med ankomsten til, til, til Bolivia der hvor der bare ligner okay, der er ikke meget by der hvor de først kommer hen Nej. og der, der er et par høns og sådan noget øhm, og hele det der, hele det der sprog øh, spansk kursus der er super sjovt som, som, som Christian også siger og, og der er også det der bankrøveri der hvor Butch han er, er lidt bagud med den sædel han oversætter fra og <laughs> synes jeg er mega mega sjovt og så han siger de har allerede altså, de, de har allerede hænderne op kom videre næste Nå, så siger han dem eller gå op, gå op mod muren de står allerede op mod muren okay men så tag hænderne op de har allerede hænderne op sådan, altså det, det f- er, igen er det sådan at alle de der enkelte moment de fungerer skide godt og jeg jeg, jeg elsker musikalsk elsker jeg det musik som Bird Backrack har lavet her og <laughs> 
Øh, men det er også noget musik, der sådan gør det, at man ikke sådan igen, altså sådan emotionelt sådan rigtig er engageret i et, er det, er det spændende, er det farligt, eller hvad er det her på det tidspunkt? Det er sådan lidt sjovt, hyggeligt. Og det er fint nok, altså det kan man sagtens. Altså jeg synes, det, det, det er velfungerende, men, men det gør bare, at alle de, de 13-14 minutter her, plus de der 6-7 minutter i New York, til sammen føles som en lang montage på et par 20 minutter. Altså det føles igen, som om jeg, jeg lander ikke rigtig i, jamen hvad er så handlingen her? Okay, de, de lærer lidt spansk, og de render rundt og laver nogle bankrøverier, men nu er det sådan set også bare, så er det det, de går og laver. Hvad skal det føre til, de her ting her? Ja, det er mærkeligt. Det er... Jeg har altid rigtig godt kunne lide rigtig, rigtig mange ting fra den her film, og der har altid været sådan et, et altså der er mange ting, jeg har husket også det der Morsing Boot, du sagde tidligere, men du kunne huske den der cykelsekvens til Raindrops Keep Falling on My Head. Det er også sådan en, det er sådan en sekvens, den står også meget tydeligt for mig, fra, både for barndom, da jeg så den der, og for de gange, jeg har genset den. Der er så mange enkelt momenter og sådan noget fra den her film, som jeg husker, men, men når jeg ser den her, så, så får jeg godt nok lidt igen den der følelse, som jeg også lidt har haft tidligere med, at oha, som, som sammenhængende film, hmm. Det skulle ikke rigtigt. Der er masser af gode ting. Jeg synes, det bliver for langt samlet montage-ting, selvom der er masser af sjove ting. Jeg, jeg, jeg læste på et tidspunkt, at William Goldman han sagde, at øh, der var en, en, en mand, der havde sagt til ham, og nu kan jeg jo ikke huske, hvem selvfølgelig, øh, men, men som har sagt, Americans don't get a second act. Det var ligesom definerende for den amerikanske folkesjæl, at de levede så meget i, i, i momenter eller i dramatiske begivenheder, at deres liv, det var det, de var i, og så fik de aldrig et akt 2, øh, og der, der, der er ikke sådan dramaturgisk akt 2, der er det mere sådan som teateret akt 2, at man efter der er tilbefald til pausen, så får de altså ikke lov til at komme på scenen igen bagefter, fordi de er sikkert døde i <laughs> eksplosioner og krudt og kugler, og, og der, der, det som William Goldman så blev så draget af med, med Butch Cassidy og sådan en det var, at de to, de fik et akt 2 i deres liv, de havde et, akt, et første akt i Amerika og et andet akt i Sydamerika, som jo også er den rigtige historie, altså hvis, hvis man dykkede rigtig meget ned i det, så er de faktisk mere kendte, hvis man ikke tænker på filmen, så er de faktisk mere kendte og mere notoriske for, for alle deres år i Sydamerika, hvor de faktisk, de, de startede ikke i Bolivia, de startede faktisk i Argentina, og så endte de i Bolivia, men, men, men i hele deres periode i Sydamerika, hvor de blev notoriske banditter, og faktisk meget større i en stjerner, end, end de var i, i USA. Og, og det var noget, der, der drog William Goldman til, til historien omkring dem. Ja, så det kan, jeg, det kan jeg godt se. Altså, mit minde af filmen fra, fra de tidligere gange, jeg har set den, det var faktisk, at sekvensen i Bolivia ikke var så lang, at det var måske sammenlagt 20 minutter, men, men det er jo halvdelen af filmen, der er i Bolivia. Det kom bag på mig, da jeg så den her. Altså, det kunne jeg sgu ikke huske, at det var. Øhm, rigtig velfungerende ting. Ja, det, det er alt for langt for mig, at det er sammenlagt nu er noget, der minder om øh, små 20 minutters øh, montage, før jeg føler, at jeg lander i en handling igen. Hvad siger du, Morsingbo? Ja, jamen, øh, jeg er til dels egentlig. Øh, jamen, jeg, jeg er vildt godt underholdt af det her, og jeg synes, det er super veludført, og jeg synes, de er ret skønne, de der øh, brangrøverier, de får lavet i, i, i Bolivia, øh, øh, uden dialog og så videre. Øh, men, men øh, ja... Nej, jeg, 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 generelt er jeg, sgu, er jeg fortsat ret godt med på det her. Jeg, jeg er nok et andet sted, end, end I er. Øh, men men øh, det er vel også okay. Øh, øh, og, og, øh, ja, der, der er noget i den her film, som, som taler til mig. Det, det, det er der altså bare. Øh, og ligesom det, det går godt for dem, ikke, så, så er det så, at Alvaren går for dem, at øh, Jolie Force og hans bande, de er der altså stadig. Det synes jeg er 
break, øh, som får der. Ja, så lad os øh, hoppe videre. Som de har set, øh, Joel Force, manden med stråhatten, øh, så begynder de tre straks at øh, pakke deres ting op på en vogn, de er væk derfra. Øh, de ved godt, at Force er der for at fange øh, og dræbe dem øh, efter deres øh, næste brandkrøveri. Øh, Sundance han har mest lyst til at tage kampen op med den lige nu her for det overstået, men Butch han foreslår i stedet, at øh, de tager sig et rigtigt job, og dermed dropper bankrøverierne, for hvis de holder op med at begå bankrøverier, så mener han ikke, at øh, LeForce øh, vil fortsætte med at jage. Det ved jeg ikke helt, hvad logikken er i, men øh, det er i hvert fald den, de kører med. Øh, <laughs> øh, ja, det er en sådan meget lille sekvens, jeg kunne ikke om vi skulle have taget den sidst, øh, men, men, øh, men i hvert fald, så, så, så vælger de nu at gå efter en ny karriere, for jeg synes, de vi tager den næste sekvens samlet. Øh, Christian tror du, det er det rigtige for dem, at, øh, at, at gøre det, og, øh, og hvad mener du logikken er i det her med, at øh, så, så er de nok sikre, hvis de har op med at begynde? Ja, jamen det er jo, det er jo, det er jo et postulat, filmen kommer med. Øh, ja. så, 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 så det er det sikkert. Øh, jeg har det sådan, at øh, hvis de kan holde pause i New York, og de kan flygte til Bolivia, og det er væk ikke New Jersey, det er ikke lige rundt om hjørnet, øh, og, og de stadigvæk øh, kan følge efter dem og finde dem her, øh, og vi har jo set, at det er in the middle of fucking nowhere i Bolivia, så det ved jeg sgu ikke, om der er noget, der hjælper, altså uanset hvad de gør, men mindre de slår dem ihjel selvfølgelig, de der trackers, der er efter dem. Så, så er jeg ikke sikker på, med det film har vist mig indtil videre, at det gør nogen som helst forskel, hvad de nu beslutter sig til at gøre. Øhm, om de går legit, eller de gemmer sig, eller de flygter til et andet land, det virker som om, at, øh, at dem der er efter dem, de kan finde dem hvor som helst. Hvis, hvis det var fordi, de, den der plakat, de har set, var, var med deres navne på, at det er Butch Cassidy og The Sundance Kid, så kunne jeg måske sige, ja, men så var, der, så var der et eller andet her, så den på en eller anden måde nåede til USA. De har forsøgt at finde ud af, hvem det er, der er kommet til Bolivia eller sådan noget. Men de bliver bare omtalt som amerikanerne, så det kan være hvem som helst. Jeg synes, det er lidt et stretch, at de har fundet dem her, så jeg er ikke helt sikker på, hvad fanden de skal gøre udover inde i en kæmpe gunfight nu. Hvad siger du, Nicolaj? Jeg, jeg siger, at i alt det så prøver jeg virkelig at lede efter, hvad, hvad det er, der kunne være nøglen for mig til, til at sådan lige hoppe på den dramatiske struktur i den her. Og, og når jeg taler om alt det der med, hvad skal jeg håbe for nogle karakterer, når de så formulerer det her, hvis vi nu stopper med at begå røverier, så lader de os nok være i fred. Jamen måske er det et eller andet sted, det man måske har skulle håbe for dem hele vejen. Altså man, man har måske skulle kunne lide de to her, Godt nok. Morsimbo, når, når du, altså du er jo også så vild med, med Olsenbanden-filmen, det er jo også jo ikke, men du er jo måske i, i særdeleshed vores Olsenbanden-fan, ikke? Så kan man gå tilbage og høre alle de podcasts omkring det. Der har man jo hver gang sådan, at, at Olsenbanden, de lægger en plan, og så håber vi på, at, at det den her gang lykkes for dem, ikke? Det, det er jo sådan ligesom det. Er sådan det. Ja. Så her der er der jo ikke lagt et eller andet, en plan eller et mål om et eller andet bestemt kub, eller et eller andet antal kub, eller et beløb, de skal op på, eller et eller andet. Det, det som ellers er den klassiske ting i sådan en heistfilm, Ocean's Eleven, Logan Locke, og alle de der. Men måske er det så, at man skal håbe på, at de her charmerende fyre, de finder noget andet at lave, 
så de ikke begår de forbrydelser, der på et eller andet tidspunkt vil måske føre til deres endeligt. Og så skal vi se det sådan i sådan det dramat, altså i det tragiske øh, lys, sådan a Macbeth håbe på, at han holder op med at gøre det, vi godt ved, øh, fører til hans undergang. Det, det kan jeg sådan set godt følge. Der tror jeg bare, at for at det ville skulle gå rent hjem hos mig, så skulle øh, Etta på banen tidligere og om, så er det, og det er lidt hårdt sagt om Catherine Ross, så skulle jeg måske føle mere udtrykt fra hende. Så skulle hun have været op, fordi sådan en som Vera Miles, for eksempel i The Searchers, der synes jeg faktisk, det var ved at fungere. Der, der, der fornemmede jeg meget mere fra hende. Hun, hun udstrålede meget mere. Jeg synes, Catherine Ross har lidt det, jeg ville kalde indstråling, i stedet for udstråling. Altså, det, hun sluger ligesom følelserne ind i kroppen, og lader mig ikke deltage i dem. Der, der er Vera Miles meget mere ekstrovert, Øh, uden at være overspillet, fordi det er slet ikke det, jeg mener. Øh, der, det, det er ikke det, jeg mener, overspillet er. Men, men, så der håber jeg jo der i uh, The Searchers, der kan jeg forstå igennem Vera Miles, hvorfor jeg håber på, at øh, ja, jeg håber på, at de finder øh, lille pigen, men jeg håber også på, at de kommer levende hjem til hende, så, så Martin Borley, han kan komme hjem til hende øh, til sidst. Ikke? At der, der, ligesom, der, der skulle jeg mere have noget rigtigt at håbe på som alternativ til deres forbrydergærning, så tror jeg faktisk, at jeg ville kunne købe det der med, at de egentlig bare driver rundt og laver forbrydelserne, som måske er, åh, det er også meget at bare på Catherine Ross og hendes indstråling, at det er, fordi jeg mangler noget derfra. Mm. Men mås- måske er det det. Måske er det simpelthen så, så banalt, at det er det, jeg i virkeligheden bare sidder og savner. Uanset hvad, det, 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 jeg er glad for, at der kommer et formuleret, en formuleret vilje fra karaktererne på banen her. Uanset, at jeg så ikke tror på, at det på sigt holder. Fordi man, man ved jo godt, at dem der, der aldrig gav op, da de redde på tværs af ørkenen, de kommer jo heller ikke til at give op nu. Altså. Man, man sidder også lidt med fornemmelsen af, at film allerede har sagt det, da de er inde hos uh, Sheriff Bledsoe. Altså, hvor han siger, it's too late, you should have let yourself get killed a long uh, time ago, while you had the chance. Mm. Altså, der, der, er ikke, der er ikke nogen redemption. Der er ikke nogen chance for, at om vi bare gemmer os, eller finder et, et ærligt arbejde, eller et eller andet, så forsvinder alt det grimme, vi har lavet jo nok. Folk, vi har slået ihjel, eller røverier, vi har lavet, det forsvinder ikke, uanset hvad man gør. Så, så det virker sådan lidt, det virker, det virker som om, at det allerede er blevet, blevet forudsagt, at sådan her ender det. Så, så man sidder lidt med følelsen af, hvad, hvad fanden er pointen så nu? Det har jo ikke ændret sig bare, fordi de er taget til Bolivia, fordi dem, der følger efter dem, de er der jo stadigvæk. Nå, men, men nej, enig, Christian, enig, men, men det kan jo godt være noget af det, der er den gode drivkraft i en tragedie, netop at vi jo for eksempel med Macbeth jo ved, at alle de ting, han gør, mm. som han har, er fået forudsagt i en spot om, med alle de ting, han gør, fører til hans eget endeligt, det er hans, det er hans egen ambition, øh, magtambition, magtbegær, der gør, at han tror, at han kan alligevel slippe godt fra det. Så ja. trods for, at han der også har fået at vide, hvordan det ender. Og det er, jo, det er jo noget, der virkelig jeg synes jeg, er, den, er den stærke dramatiske effekt i tragedie, at vi hele tiden ved, at vi er på vej ud af afgrunden, men håber, at karakteren handler anderledes, så det går godt, men jo godt ved et eller andet sted, det gør de ikke, man kom nu, og det gør de ikke. Og der, 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 der er det bare, der er det næsten for forførende, charmerende, at være sammen med Butch Cassidy, der sådan en her, til at jeg kommer ikke til på noget tidspunkt at håbe på, at de rigtig gør noget andet, eller fordi... Hmm, hvor, hvad, hvad skulle de, og, altså, det er sådan lidt, det, det mudder på en eller anden måde ud for mig, jeg, jeg, forstår, jeg forstår godt din pointe, og jeg er langt hen ad vejen, også enig med den. Øhm. Ja. Nå, 
Men øh, Butch og Sundance, de vil jo ud og finde et øh, rigtigt job, fortæller jeg også. Så vi klipper til den øh, lettere, ekscentriske mineformand, Percy Garris, spillet af Strother Martin, som jeg tror, Paul Newman kender fra Cool Hand Luke. Ja, øh, og denne her Percy, han øh, indvilder i at ansætte dem som vagter til pengetransport, efter Sundance har fået vist sine evner med en pistol. Øh, og vi klipper så til, at Butch og Sundance øh, rider ned ad bjerget efter en syngende Percy. Han honer dem for at tro, at øh, de bliver overfaldet på vej ned ad bjerget. Det er jo først, når de er på vej. De har fået pengene ned i byen og på vej op igen, at de skal passe på. Øh, ned i byen, der får Percy et par pengesække i banken. Øh, Butch og Sundance, de står og gemmer sig lidt, øh, da de er ret sikre på, at de har røvet den selvsamme bank for nogle måneder siden. Øh, men de får da hjulpet pengesækken op på Percy's muldyr. På vej op af bjerget igen, der fortæller Percy om sin farverige personlighed, og at de første er i far længere op af bjerget. Men ligesom han får sagt det, så bliver han skudt og falder død ned for sit muldyr. Butch og Søndagen, de springer i skjul og smider til sidst pengesækkene op i retning af banditterne, der skyder efter dem og løber så væk. Vi ser så banditterne grådigt gå i gang med at dele mønterne, som Butch og Søndagens dukker op over dem. Butch øh, prøver at oversætte for Sundance, men det fejler fuldstændig. Øh, Butch afslører, at han faktisk aldrig har skudt nogen, øh, som de står og debatterer, hvad de skal gøre. Øh, det gør han dog øjeblikket efter, da situationen spiser til, og en skududveksling er uundgåelig. Butch og øh, Sundance, de mejer banditterne ned, øh, øh, og de dør med, med, med meget stor skrig på lydsiden. Sundance, han øh, konstaterer tørt, at de nu har prøvet det der med at være lovlydige. Så hvad skal de nu prøve? Ja. Øh, Nikolaj. Øh, <laughs> Strother Martin, øh, som jeg i hvert fald er ret stor fan af, øh, både her og i, og i uh, Cool Hand Luke. Øh, og så det her forsøg med at være øh, lovlydige. De prøver, men og de gør, de, altså, det er jo ikke deres skyld, at det går galt, men det går galt. Øh, hvordan hvordan øh, er du med dem her? Øh, ja, det er jeg. <laughs> Øhm, hvad, hvad skal man sige hvis, igen, hvis jeg lige ser bort fra, fra hvordan det indgår i helheden og sådan noget så elsker jeg den her sekvens jeg synes det er mega godt jeg synes det er så igen så ekstremt velskrevet og Strother Martin jeg elsker Strother Martin han er fantastisk mm. øh, elsker ham her elsker ham i Cool Hand Luke øh, hvor han jo har sin ikoniske failure to communicate øh, tale som, som er mm. højt på øh, FI's liste over øh, mest øh, øh, citerede filmcitater øhm, og jo ja indgår både i vores øh, åbningsintro på filmpodcast for folket her i sæsonen og er åbningsnummer, er åbningsordene på Guns N' Roses nummeret Civil War åbningsnummeret yeah. på Use Illusion 2 øh, taget direkte fra filmen Cool Hand Luke øh, det er altså ham her Robert Martin her der, der har den ikoniske øh, monolog der jeg synes simpelthen det er så fantastisk jeg synes han er så fed jeg synes også det her det fungerer 100% Ja, igen er der sådan en, mærke, en mærkelig lille, ekstremt velfungerende kortfilm i filmen, øh, på en eller anden måde. Øh, hvordan det er i helheden, det, det er stadig lidt svært at sige. Men det her, der er jeg, der er jeg med igen, vil jeg sige, ovenpå den, øh, den der 25-minutters montage-ting, vi lige har været igennem. Øh, det her det synes jeg er super fedt. Det er jo alt for hurtigt, vi mister Strother Martin igen. Ja. Øh, jeg, jeg ved ikke helt, om jeg forstår, hvorfor det ikke virker at være lovlydig. Altså, de er jo dygtige til det. Altså, de der er dygtige til at vogte pengene, det kan godt være, at de mistede ham. Altså, det, det er jo 
risikoen ved at, ved, at de bliver overfaldet der. Ikke? Men, men det lykkedes til dem der at beskytte pengene, så de kunne da vel tage pengene tilbage til, til, til arbejdsgiveren og så sige, se, skal vi ikke fortsætte med at beskytte pengene på den her strækning? Altså det, det, det forstår jeg ikke, hvordan det... Ej, jeg, jeg, sige, jeg, jeg kan godt forstå, at, at de på deres allerførste tur, så dør den mand, de skal beskytte. Mm. Det, det, det kan jeg godt forstå, at de ser som en fiasko, selvom de eventuelt får reddet pengene igen. Ja, okay. det, 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 den kan jeg godt følge, trods okay. alt. <laughs> ja, 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 der, er, der er måske bare, til trods for, hvor glad jeg er for Sprother Martin, der er jeg måske bare ikke i forhold til, i forhold til hvad, er, hvad er målet for dem? Altså, hvad, hvad, igen, hvad er, den, hvad er den overordnede vilje? Altså, der, der, der for, mig, det, for mig bare, der bliver det lidt øh, konstrueret, at det så, se, så har vi sørme prøvet, nu kan vi lige så godt gå tilbage til det, vi gjorde før. Altså, det er, det er sgu lidt fornem en løsning, synes jeg, dramatisk. Øh, det, det, det må jeg sige. Jeg, jeg kan ikke forstå, hvorfor de ikke går op med med pengene og siger, okay, jamen det er der, det er der arbejdsvejen for os. Fordi, også fordi det er, det er jo et eller andet sted, det er jo helt, de er jo lige så øh, usårlige som øh, Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone i, i 80'erne, med at, altså prøv at den ene af dem har aldrig skudt nogen før, alligevel så øh, magter de om mig et øh, overtal af banditter ned, som man må gå ud fra, har prøvet at skyde før, altså. Så... De er, jo, de er jo super helte her. Jeg synes, det er super fedt, men, men, men der, der kan jeg godt følge, for eksempel, hvis, hvis nu skal, må vi høre, hvad Christian siger, men hvis, øh, hvis, hvis det skulle øh, følge op på det, han har sagt tidligere, der med, at der, her der bliver det lidt ufarligt og mere komedieagtigt, at de kan de her ting her. Øh, der er det, det er lidt letbenet på en eller anden måde. Christian, øh, Strother Martin og øh, den øh, måske lidt lette plan, som Nikolaj kalder den, og der bliver forsøgt og opgivet ret hurtigt. Hvad siger du til det? Jamen, jeg siger en hel masse. Øh... <laughs> <laughs> Jamen, uh, Strother Martin, jeg synes, han er fantastisk, herligt, kolorit, uh, en, en god figur og sjov og sådan lidt, uh, lidt sydstatsagtig og Ja, han, han, giver, han giver noget, noget underholdning her, hvor, hvor de to karakterer skal være seriøse, og så er han selvfølgelig det sjove. Så er det ikke dem, der kan være sjove. Han er måske, øh, han er måske den her films Clifton James. Og... Prøv at og hvor ville jeg have elsket, hvis øh, han havde spillet øh, J.W. Pepper i stedet for øh, ja. i stedet for Clifton James. Men det, men det er funktionen jo. Ja, ja, præcis. Men ja. Du, du har fuldstændig ret. Det er præcis den samme funktion. Jeg synes bare, ham er, at han, han kan nemlig spille det, så det ikke ja. bliver... Ja, det, det kunne være interessant, hvis Strother Martin, han, han kunne have været med øh, i uh, Man with the Golden Gun, for eksempel. Mm. Ja, nå. Men, men han gør det rigtig godt i det her. Uh, jeg kan rigtig godt lide det. Jeg synes også, det er skide sjovt, at de er så dumme, at tror, at de bliver overfaldt på vej ned uh, i byen, hvor der ikke er nogen penge. Amateurs. Uh, og ja, det er også skide sjovt, at den bank, den er de rent faktisk røvede, så de er nødt til at gemme sig. <laughs> det synes jeg også er skide sjovt. Det, det kan jeg virkelig godt lide. Uh, så er der det med overfaldet. Uh, det er meget overraskende, at han bliver skudt. Det her skulle jeg ikke lige regne med. <laughs> og bare falder om, og så er det det. Øh, men jeg forstår lidt, ligesom Nikolaj, heller ikke, hvorfor den her plan ikke fungerer. Fordi øh, det er jo nemt nok øh, at vise en eventuel ejer ned til alle de lige og sige, at altså, vi bliver overfaldet af seks landevejsrøvere. Vi, vi kunne ikke forsvare øh, ham her, øh, Jacques Bejsen. Så han døde desværre, men her er alle pengene, vi gjorde, hvad vi kunne. Det tror jeg, at alle ville have købt, men, men, men det fungerer sådan ikke i den her film. Så, så det er jeg ikke så meget for. Det, jeg, jeg kunne godt se, hvordan det her kunne have været vejen til, til en, en lovlydig tilværelse. 
det der virkelig irriterer mig, det er de der slow motion dødsskud af de her highway robbers. Ej, jeg synes, det er over the top. Mm. Øh, en ting er, at lige pludselig, så ja, han har aldrig slået nogen ihjel, og det kan han så godt nu, og, og de rammer dem alle sammen, og de bliver ikke såret, og, og alt er perfekt, for de er jo heldende. Men når vi skal se de her slow motion og høje skrig, mens de falder til jorden, det synes jeg lige lovligt selvhøjtidligt nok. Altså, det er det, det. Ja, det, det er ikke den film, jeg føler, jeg sidder og ser, så jeg synes virkelig, det er malplaceret. Men, øh, men det, det kan godt være, det er bare mig. Jeg synes selv også, det ser flot ud. Jeg kan virkelig godt lide det scenery, hvor de rider ned ad bjerget, og vi kan se minen bagved. Og jeg synes godt det, det er flot. Det, det tager sig godt. Det igen, det er godt filmet, det her. Men indholdet er sgu ikke så meget til. Hvad er Morsingbo? Jeg tænker, du er vild med Strother Martin og hele sekvensen, ikke? Jo, det er jeg synes, det er rigtig, rigtig skønt. Det er jo endnu et, øh, en, en rigtig, rigtig skønt scene og en sekvens, synes jeg, øh, i en film fyldt med den. Mm. Og så kan vi alle sammen begynde at snakke om, om hvordan de hænger sammen øh, i det store billede og så videre, ikke? Men, 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 øh, men jeg synes, øh, det er rigtig velfungerende, og jeg er meget, meget underholdt af det. Well, uh, considering that I'm desperate, and you are just what I'm looking for, on top of which you stand from the US of A, we start tomorrow morning. Me, we got jobs. Hey, roll guard. Don't you remember, sweet Betsy from Pike? Cross the high mountains with her lover, Ike. Two yoke of oxen and big yellow dog. Called Shanghai rooster and one spotted hawk. Poodle dang hoodie idol. I've got morons on my team. Nobody is going to rob us going down the mountain. We have got no money going down the mountain. When we have got the money on the way back, then you can sweat. Bingo. Mula! Godt. Om aftenen, øh, der sidder de omkring bålet, hvor øh, Etta for, forsøger at overvise dem om, at der er andre måder at være lovlydige på. Men Butch og Sundance er hverken til at være landmand eller kvægdriver Og de har alle sammen tydeligvis et, et slukket udtryk i ansigtet øh, Senere da de ligger omkring bålet øh, Fortæller Etta at hun vil rejse hjem Tidspunktet er kommet øh, Hun fornemmer hvor de er på vej hen Butch og Sundance øh, stiller sig ikke imod Ja fordi, nu, ja, ja, lad os tage det her, fordi næste gang vi klipper, så er hun taget afsted, og vi, vi ser det ikke. Hun er bare væk. Christian, øh, Ettas desperate sidste forsøg på at øh, få dem til at øh, så prøve noget andet, der kunne være lovligt, ikke? Altså, fordi hun vil dem jo selvfølgelig stadig gerne, men da hun ikke kan overvise dem om det, så øh, ved hun godt, hvor de er på vej hen, og hun har jo sagt til dem, at det vil hun ikke være en del af, og hun vælger at rejse hjem. Øh, det synes jeg faktisk er, er, er ret stærkt. Hvordan, øh, hvordan talte den øh, scene her til dig? 
Um, jamen, den talte til mig lidt ligesom, da, da de kom tilbage efter at have været i vandet, øh, og han kommer ud på, øh, på varandaen, da de har besluttet til, at det skal være Bolivia. Um, jeg, jeg, jeg synes, han er lidt kold, øh, Sundance. Nå, hvis det er det, du vil, så okay. Og, og, og siger bare til Butch, når hun rejser, som om hun næsten ikke er der. Han siger, nå okay, jamen, hvis det er det, hun vil. Altså, der er ikke nogen, der kæmper for, at hun skal blive. Der er ikke nogen af dem, der kæmper for, jamen, vi har vores venskaber, og det kan være farligt for dig at rejse tilbage. Og... Altså, det er bare sådan, nå, okay, hvis det er det, du vil, så må du rejse. Det, det, det gør bare, at jeg slet ikke føler, at der er det der forhold imellem dem, siden jeg, som jeg savnede lidt, da vi bare ville varende dagen. Øh, igen, det er, ikke, det er ikke fordi, jeg føler, at det er pakket ind, eller de ja. forsøger at skærme hende på nogen måde. Jeg, jeg, jeg synes virkelig, der mangler et eller andet her. Det, det, det synes jeg er lidt, øh, lidt sørgeligt. Nikolaj, øh, hårde ord fra en hård mand, øh, og nogle hårde mænd, øh, der har hårde ord til en blød kvinde. Øh, <laughs> hvad, hvad siger du til det? Og, hvad siger jeg til det? Jeg, jeg, jeg er så lidt et eller andet sted midt imellem så. Fordi jeg, jeg, jeg synes faktisk, at det i sin, også sådan lidt i sin non kommunikative form og sådan noget, er, er både troværdigt og ret stærkt og sådan noget. Det, 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 det synes jeg. Men, 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 men det er virkelighed, og virkelighed over for film, der bliver film noget andet. Og, og film, der er det bare, der synes jeg bare, det er, der er det en udfordring med, med karakterer, især altså hovedkarakterer, som ikke rigtig vil noget, eller udtrykker deres vilje. Så når to mandlige hovedkarakterer sikkert i virkeligheden gerne vil have, at hun bliver, og sikkert i virkeligheden gerne vil en masse andre ting, men bare lader ske, fordi omverdenen gør noget, og ikke selv vil noget, gør noget, handler på nogle ting, øh, reagerer, men det er sådan lidt, jamen det er lidt tilfældighed om det, altså, når, så var det dengang, de så blev opdaget, eller så var det så dengang, der var det her, der var metode, og så var det så det her, når, så ville hun så med, så, når, så tager vi hende der med, når, så vil hun ikke med alligevel, når, så lader vi hende rejse, altså, det, 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 det synes jeg er, øh, jeg, jeg kan simpelthen ikke komme på et eneste filmisk eksempel på, hvor det faktisk fungerer, at have på den måde, en, altså så, så passive karakterer, og det er jo sjovt at kalde dem passive karakterer, når de i virkeligheden på mange måder siger mange ting og handler meget, men i forhold til deres overordnede filmiske mål, ja, så, så bliver de sgu passive. Så lader de bare andre karakterer lidt tingene ske der. Vi vil gerne være lovlydige, når der kommer nogle banditter, når så er vi så ikke lovlydige. Eller, og det, det synes jeg bare er en svaghed. Det, det er en dramatisk svaghed for mig. Øhm, så ja, scenen, den, 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 igen, den fungerer sgu egentlig godt. Når jeg bare kigger på tingene isoleret set, så fungerer det. Det er... Det er det samme ting, jeg vender tilbage til med om. Jeg, 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 jeg skulle lidt, jeg, lige nu der er jeg lidt i tvivl om, hvor, hvor, hvor meget det betyder for mig samlet set. Fordi det kan godt være, at det ikke betyder noget som helst samlet set. Fordi jeg bare synes, at hver enkelt scene faktisk er så velfungerende. Så det kan godt være, at det er ligegyldigt, det her. Men det kan også være, at det er en stor ting. Det må jeg jo lige, det må jeg lige vurdere. Isoleret set er det sgu meget godt. <laughs> ja. Vi klipper til en jungle. Øh, hvor Butch og Sundance er begyndt at berøve øh, folk, der rejser igennem den. Og man opdager her, at de lokale genkender dem, altså kalder dem Banditos Yankees. Butch og Sundance, de rider ind til byen San Vicente, øh, som de går på restaurant, øh, giver de deres øh, dyr til øh, en dreng. Øh, da drengen han tøjer dyrene, øh, genkender han brandmærket på muldyret. Det er som om, vi har set lige præcis det 
i en anden film før. <laughs> øh, og det er endda et meget lignende brændemærke. Det er det her et A, ikke? Altså, øh, det er fra Al, Alpokamin. Øh, han løber hen og fortæller det til ordensmagten. På restauranten, der småskændes Butch og Sundance øh, lidt over, hvad, hvad de skal. Øh, lad os lige snakke om det her, inden vi går ind i den sidste sekund. Øh, ja, jamen det er jo lidt, øh, Nikolaj, øh, de er jo blevet lidt forhudlede, og nu er de begyndt at bare berøve folk og blive landevejsrøvere i, i junglen og ender jo så også med at, at blive fældet på det, fordi de er dumme nok til at slæbe de her øh, brændemærkede muldyr med ind i byen. Mm. Øh, og bruger så de småskillinger, de får til at gå på, på restaurant i, i byen der. Øh, de er også ved at, at nærme sig på den, er de ikke det? Jo, jo, fuldstændig. Og, men, jeg, men jeg vil sige, det er sjovt, du også laver den der parallel der med muldyrene. Øh, fordi igen, jeg, jeg tror også, altså, det er sjovt, der er mange ting, når vi taler så meget om det her, så er der mange overvejelser og tanker, der kommer op. Og nu får jeg også den tanke, at det er som om, hver eneste af de her passager eller sekvenser, hver eneste gang, så får jeg følelsen af, at det kunne også være her, filmen startede. Altså, mm. det, det her kunne også være udgangspunktet for Og så har alt andet været backstory for at komme hertil. Og det, det er lidt det, det føles som om, at det bliver så, så sekventielt, eller så, så episodisk, det de laver. Det, så var der det her, de gjorde her, så gjorde de det her, så gjorde de det her. Det bliver altid sådan, hver eneste gang, der føles som, at så kan det være det, det her, der så er historien. Fordi her, der kunne de da godt Øh, pludselig kom til at tale med en mand, der, der fortæller dem, at der er et sted oppe i bjergene, hvor, øh, hvor de kan grave guld. Øh, de skal bare lige have nogle penge, og så vinder de øh, på en lotterisædel, og så tager de afsted på guldraver-eventyr. Det kunne de sagtens gøre herfra. Ja. Yeah. For, for at tage Treasure of the Sierra Madre parallellen videre. Ja, netop. netop. Ikke? Altså, altså så, så igen, jeg synes, det er godt. Jeg, jeg, mm, det, det kunne være start på en god historie. Det er fedt. Det er skide godt. <laughs> altså... <laughs> Hvad siger du, Christian? Ja, yeah. det har selvfølgelig konsekvenser, at de render rundt, og det bliver mere og mere random, hvem de kaster sig over, og så er det i junglen, og så er det banker, og det ene og det andet. Det er jo nødt til at gå galt på et eller andet tidspunkt. Og sådan er det. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg er ikke sikker på, om jeg behøver det der med muldyret. Der er nogen, der har genkendt dem i junglen. Burde det ikke være nok til, at de tilkalder nogle federalis, og så er der andre, der genkender dem, eller et eller andet. Øhm, jeg, jeg synes, det bliver lidt omsonst, det der med muldyret, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, måske er det for at vise, at de er blevet kærlæs. Det, det er måske også fint nok, men på det her tidspunkt i filmen, har jeg brug for at finde ud af, hvad fanden det her så skal ende med. Øhm, fordi øh, de er tydeligvis tilbage til at være robbers, det de sagt, der er ingen vej tilbage, der er ikke andet for dem i livet, og, og det går skidt for dem. Så, så hvad, hvad er pointen så? Hvad, hvad fanden er det så, filmen skal? Og, og nu synes jeg, det bliver sådan lidt uh, happenstance her og der. Og så bliver det pludselig en jungle. <laughs> uh, men, men fair nok, det, det må være et tegn på, at de rejser meget rundt, fordi der ikke er flere banker der, hvor de er, eller, eller, eller et eller andet. Jeg synes, det bliver lidt rodet her til sidst. Det bliver sådan lidt, uh, nå men by the way, så var der også nogle æsler, og så bliver de genkendt på den måde. Så det bliver sådan lidt uh, tilfældigt. Hvad siger du, Morsevo, ja. som, som setup til, til slutningen? Øh, jamen, jeg synes, det er egentlig det er velfungerende, fordi jeg synes, det hænger sammen med, 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 med det, Etta har sagt før, ikke? og det, hun sagde, da de tog afsted. Hun ikke se dem dø. Og, og i scenen før, der fornemmer hun godt, det der, de er på vej hen. Klip til, at de er nede på, på at stjæle småpenge for folk, der rejser igennem en job. Ikke? Altså, så, og, og så setupet her ind i byen, de bliver 
øh, snuppet øh, af, af drengen, kan man sige, eller, eller øh, han, han, han lurer dem. Øh, og de sidder på restaurant og småskændes og får købt lidt mad og så videre. Ikke? Det, det, det er, ja, de er, de er skulle være at være færdige. Er det, er det ikke også en meget sej øh, forvarslingsreplik, at hun siger allerede der i USA, det tager afsted, at, at hun vil ikke se dem dø? Hun rejser jo, ind, det... hun ser dem dø, og jamen, nu rejser hun, og så... Ja, ja. ja men det er jo det, er det, jeg synes, der er så stærkt med, med, med sammenhængen mellem, i bund og grund, de tre scener, ikke? Altså den scene, hvor hun siger det, den, hvor hun vælger så at tage afsted, og så det her, hvor hun godt kan se konsekvensen, og hendes tanker bliver ført videre i det her, så jamen, det er, nu, er, nu er det på vej. Mm. Da de får serveret maden, øh, bliver de pludselig beskudt. De to løber i dække i et lille hus. Det går op for dem, at de er omringet. Deres interne galgenhumor fortsætter. De er næsten løbet tør for ammunition, så de bliver enige om, at Butch skal hente resten, der er på muldyret. Sondags han dækker ham efter bedste formål. Butch hænger sig op imellem hest og muldyr og styrer dem hen mod huset, men han bliver dog ramt, som han løber ind i huset. Sondags bliver også ramt. Så ser vi den bolivianske her ankomme, der er virkelig mange mænd. Øh, den lokale kaptajn, han informerer Obersten om, at det er Bandidos Yankees, de er oppe imod. Øh, det tager Obersten meget alvorligt og sender alle sine mænd i position rundt omkring huset. Øh, indenfor i huset, der har Butch fået en ny idé. Han synes, de skal prøve Australien. Dernede, der taler de, der taler de engelsk, og, og øh, både bankerne og damerne, de er nemme. Øh, som de to sårede mænd gør sig klar, øh, så spørger Butch øh, så Sundance, øh, om han så Le Force derude. Øh, og det mener Sundance ikke, han gjorde. Det er Butch lettet over. For et øjeblik, der, der var han ved at tro, at de var i problemer. <laughs> så vender de rundt, løber ud i den visse død. Billedet fryser og toner for sidste gang over i øh, Sepia, mens vi hører obersten råbe, Fuego, Fuego, som betyder fyr, fyr skyd, skyd. Kameraet zoomer ud øh, på stillebilledet, som Bagaraks melankolske musik tager over, og filmen er slut. Yes. Christian, det var din første tur i Manation med øh, Butch og Sundance. Øh, filmen er slut. En øh, dramatisk øh, slutning, og et, øh, et voldsomt endeligt, øh, og endnu en af de meget, meget, meget klassiske billeder og momenter fra, fra den her film. Hvordan talte det til dig? Man har lidt på fornemmelsen af, at de klarer den, da det kun er de der sådan, lokale federalis. Mm. Mm. De får godt nok skudt mange af dem, og jeg tænker, hmm, med dem jeg sådan lige har talt sammen om, der max være en 60 stykker tilbage, det kan jo være, at de klarer den. Mm. Nu får de også noget ekstra ammunition og sådan noget, men det går ikke skide godt. Og, så, og så, altså, som I også siger, de andre scener, der varsler op til det, de, de slipper jo ikke herfra. Øh, det, det kan man jo godt mærke på det hele. Jeg, jeg synes, det er fint nok, at de, de slutter, eller ikke fint nok, jeg synes, det er godt, at de slutter med lidt humor her til sidst, at selvom de er sårede og godt ved, at de ikke kommer derfra, jamen så, så, så er det alligevel med, med hovedet højt, ikke? Øh, og lidt jokes til sidst, og det, 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 det holder den der øh, stemning, den report, der har været mellem de to. Helt til det sidste, så det kan jeg sgu godt lide. Øh, og så selvfølgelig, så skal de gå, gå ud i Blaze of Glory, ikke? Jeg, jeg sidder bare og venter på Bon Jovi. Nej, øh, <laughs> så det, det, synes jeg, det synes jeg er fedt. Jeg behøver heller ikke at se dem blive skudt. 
her til sidst. Så, så det ender jo, som det skal. De kan ikke blive ved med at flygte. Jeg, jeg måske sådan lidt... Øh, jeg ved ikke, om det skulle have været hele den bulinianske hær, eller det skulle være ham med stråhatten, der dukker op her til sidst. Så vi fandt, fik fundet ud af, om det bare var paranoia, da de tror, de spotter ham på restauranten, eller, eller han rent faktisk er kommet til Bolivia. Det ved jeg ikke. Men på den her måde er vi i hvert fald sikre på, at de ikke flygter. Jeg, jeg synes måske, det er lidt overkill her til sidst. Ja, og så er der sådan to, to små ting, tekniske små ting. Den der behind the scenes dokumentar, jeg så, forklarede instruktøren, at det skulle det der hvide muldyr til at falde, da det bliver skudt, så var det jo godt, at de ikke havde optaget i USA, fordi der må man ikke være ond ved dyr, men det må man godt i Mexico. Så de har bundet noget vejer fast til begge ben, og så, da det skulle falde, så trækker de i den, så benet de bliver tvunget sammen, og den falder med hovedet først. Mm. Heldigvis så brækker den ikke nakken, det gør de ellers ofte, når man udfører det her stunt. Men den overlevede jo heldigvis. Og så bare brat videre til det næste. Ingen remorse, ikke noget, noget som helst, men haha, vi optog det i Mexico, så I kan ikke komme efter os. Ja. Og så slutbilledet selvfølgelig, at de ikke kunne, kunne zoome så langt ud med de kameraer, de havde, så der hvor de løber ud til det sidste stillbillede, er faktisk to billeder sat sammen. Et stillbillede optaget af dem, sat sammen med en, en baggrund, de har filmet tidligere, og så har de zoomet det ud bagefter kunstigt. Nå, det er glad for, det er glad for, at du lige fortæller det, teknisk den detalje der, fordi jeg har jo altid kigget på det sagt, men prøv at, at det, det må være noget af det, de har gjort, for det er et umuligt billede for dem at have lavet på det tidspunkt med de optikker, der er. Ja. Altså, det, det har simpelthen ikke kunne lade sig gøre dengang. Men øh, fedt. Ja, ja det, er jo, det er jo helt simlet. Det, det ser jo skide godt ud. Ja, ja. ja, ja. Så det, 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 det synes jeg er fint. Yes. Og selvfølgelig skal det jo slutte i et CPR-skud, ikke? <laughs> Og hvis vi havde glemt den, den fantastiske CPR-farve, så, så, er vi, så er vi tilbage Christian, det er dramaturgisk flot. Det er start, ja. og slut i Sepia. <laughs> så vil jeg hellere se John Wayne stå i en døråbning. Det er ja, interessant, ja. Nikolaj, du har jo set den her film før, og, og kender jo så derfor godt den her øh, klassiske slutning og det klassiske billede. Øh, rammer det dig fortsat at, øh, at se den? Øh. Øj, undskyld, <laughs> der ramte mig lige i halsen af. Øh, ja, 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 det gør det. Øh, jeg, kan huske, jeg, jeg kan huske første gang, jeg så den ret tydeligt, da jeg så den tysk tale. Øh, der kom det, der var jo også barn, der kom det jo meget bag på mig, at, at, at helse, helse kan dø på den måde, ja. <laughs> ja, ja og det er sjovt i virkeligheden, at jeg tænker over det, fordi jeg begynder at tælle op, og jeg synes, jeg har sagt det på flere film indtil videre, at når jeg begynder at tælle op, altså det er, det er mange gange i løbet af min barn, når jeg har set film, hvor helten dør, og jeg har bare det der billede der af, at jeg stadigvæk har haft sådan, jamen, for, det kan da ikke være rigtigt, at helten dør. Og alligevel så har jeg jo set altså, de første 15-20 film, før jeg var 10 år, hvor helten døde. Altså, det er måske heller ikke sundt. Men... Ja, det, det slog mig stærkt dengang. Nu, det, det er jo en slutning, der har det der billede. Øh, vi, vi husker jo alle sammen fra, fra Beverly Hills Cup og øh, Rosewood, der George Reinhold han sidder og fortæller meget, meget romantisk om, øh, om den her slutscene her. Det er helt fantastisk, synes jeg. Det, den, den er jo totalt gået over i filmhistorien. Og den har ligesom, du spoiler om en anden øh, film, spoiler om en krigsfilm, spoiler om en Lee Marvin og Charles Bronson film, som hedder Det beskidte dosin, hvor de også bliver pløjet ned til sidst her af nazister. Altså det, der, der, den har jo sådan et det der manderomantiske billede af, at det sådan er, 
det er der, hvor vi kan fælde en tårer, fordi vores helte, de bliver pløjet ned af overmagten og sådan noget, ikke? Øh, Men det samtidig føles, som om det var den rette helte død mm. for disse karakterer, der ikke kunne ende andre steder og sådan noget, ikke? Øh, Ja, ja, jeg synes da stadigvæk, det virker. Øh, og jeg, og jeg, det er så godt skrevet og så godt spillet, at jeg jo bare vil have de her karakterer. Selv alt min kritik til trods undervejs af den her, så har jeg jo stadigvæk lyst til bare at fortsætte med dem og så komme til Australien og se, hvordan de kunne klare sig der, når han nu selv bringer det på banen, ikke? Øh, det, det, og så det er sindssygt godt, der. jeg synes, det er en vildt stærk øh, slutsekvens øh, på alle måder. Øh, der, der er et eller andet, jeg godt visuelt kunne tænke mig, de her små bolivianske smadrede landsbyer, som jo er optaget som Christian inde på i Mexico. Øh, jeg har følelsen af, at de har været kortere optagetid i Mexico til at optage den halvdel af filmen, end de var i USA til at optage den første halvdel af filmen. Jeg synes simpelthen produktionelt, at det hele bliver bliver mindre og bliver mindre visuelt imponerende og bliver lidt forjaget i, i, i sin udførelse af alle de ting, der er i den sidste halvdel af filmen i forhold til den første halvdel af filmen. Så jeg vil godt have at det føles endnu større endnu mere episk. Vi har de der på enkelte skud af en hel her, der kommer ridende ned og sådan noget. Men, men det, det, det er mærkeligt, men det føles lidt småt stadigvæk for mig. Men det er sindssygt godt. Jeg synes, det er mega fedt, og selvfølgelig er, er slutscenerne med dem inde i huset, og, og, hvor de løber ud, det er jo sådan det tredje bud blandt ekstremt mange fantastiske scener i den her film, så det er det tredje, min tredje favorit, sammen med den, den er lige under kampen med, med Harvey Logan og, og scenen, hvor de springer ud øh, for klippen, men, men øh, vi, er oppe i, vi er oppe i noget, der minder om det. Øh, jeg synes, det er sindssygt godt. Øh, ja. jeg, jeg tænker også lidt, Butch Cassidy er så fed, og Paul Newman er så fed, hver gang han bringer en mulighed eller en plan på banen, at nu får jeg lyst til at rejse med dem til Australien. Så tidligere, der bringer han jo også en plan på banen, som er, vi kunne jo også bare slutte os til herren for at rense vores straffatest og gå i krig. Du var jo inde på det der tidligere Morsingbo. Det var jo også sådan en ting, man kunne sige, men det kunne jo også have været startskud til en fortælling om de her karakterer, som også kunne have været fed. Ja, det ved jeg ikke. Nu sluttede de så ikke til herren i starten af filmen, så må man sige, de på en eller anden måde billedligt sluttede sig til den bolivianske her til sidst i stedet for. Så det er fedt. Stærk slutning. Ja, øh, ja, det synes jeg absolut også, det er. Jeg synes, det er en meget rørende og meget stærk øh, endeligt, vores karakterer får, øh, og de slutter på den, på den rigtige måde. Det, 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 det er der, de har været på vej hen. Det er der, de har været på vej hen hele, hele tiden. Mm. Og det er måske også det, der har gjort det lidt svært at fortælle en, 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 et mål for karaktererne. Ikke? Det, er, fordi det, jamen, det, det er der, vi skal hen. Ikke? Det er deres død, vi skal nå frem til. Deres voldsomme død. Øh, ja. Øh, yes, ja, det er, det, er, det er super stærkt, og, og selvfølgelig et, 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 et filmklassisk billede, øh, da de løber ud, og, og vi går i, i frys. Øh, så, så ja, det, det, det rører og rammer absolut også mig, hver gang jeg ser det. Øh, de her to, synes jeg, er virkelig skønne karakterer, der, der løber i døden. Det var Butch Cassidy and the Sundance Kid. Øh, har I nogle tanker, drenge, inden vi går i karaktergivning og så videre? Christian? Jeg synes, det, var, det er interessant at se. Det er altid sådan, når man, når man ser en, en klassiker, øhm, som, som også har fået sådan lidt kritik her og der, og så se, om det rent faktisk er, er noget, der holder, eller, eller om folk bare er blevet bidre med tiden, eller hvad det nu er. Øhm, øhm, jeg synes, det er jo også det, vi gør på forsvundet filmskatte. Altså dykker ned i nogle af de her film, som enten er blevet hædret eller er blevet glemt af en eller anden grund, Jamen, hvad, hvad er det, der har ændret sig? Øhm, hvad er det, der holder? Øhm, bare fordi den på et eller andet tidspunkt har fået 
hvad får den her, den 89 på, på Rotten Tomatoes, af anmelderen, jamen er det så stadigvæk noget, der er gældende i dag? Øhm, er den ubes, ubeskrevet bare en, en, en super fantastisk film uden fejl? Øhm, så det synes jeg altid er interessant at dykke ned i, også at høre andres holdninger til det. Så, så uanset hvor vi måtte lande henne, og jeg tror vi lander forskellige steder, så tror jeg da også, så tror jeg også at vi alle sammen har fundet ud af det, og se den sammen med nogle andre. Ja. Nikolaj, noget inden vi går videre? Øh, jamen, det er jo mange af de samme øh, betragtninger. En film, der i, altså, i min bevidsthed øh, altid har stået som en, en øh, næsten urørlig hjørnesten. Både fordi, jamen, så når jeg har læst øh, bøger om, om box office salg og økonomisk succes med film, så er den stået som en af de helt store. Øh, når jeg læste bøger om, øh, om, om priser og anerkendelser og sådan noget, så er den stået som den, der burde have vundet for det år, der hedder 69. Øh, øh, alle de der Leonard Morton øh, øh, alle sådan nogle filmguides, de er jo, som, som ja, vi jo er vokset op med, og noget så slemt som et farligt fysisk medie på bøger. Øh, der fik den jo topkarakterer alle steder. Så det er jo den bevidsthed, vi er født ind med omkring den, men, men, men man kan sige, Christian, når den får 89 på Rotten Tomatoes hos anmelderne, så er det jo et repræsentativt for, hvordan de er i dag. Også hvordan det er med, med eftertiden, og folk, der har anmeldt den fra 2000 og frem efter, og sådan noget også, ikke? Fordi den ville ikke have fået 89, hvis man tog anmelderne fra 1969. Så ville han ligget langt, langt lavere. Den fik ikke særlig gode anmeldelser i 1969, da den udkom. Det er kommet sidenhen. Øh, og det, det, det er en ting, som aldrig rigtig har stået i min bevidsthed før nu her, da jeg sådan rigtig gik ind og research på den. Fordi jeg troede bare, at den altid har stået som, som en urørlig klassiker. Og så er det sådan en nyere tid, der måske er kommet nogen, der begyndte sådan som du siger, Christian, ikke længere ser på den så romantisk. Mm. Øh, så, så den har, der, der, der har været sådan den bølgegang ikke, med at starte med ikke så meget anerkendelse, og så har den virkelig, virkelig fået det og stået, står, står også for mig i, i min bevidsthed stadig som en af de, de absolut urørlige klassikere, og en af dem, der altid også bliver fremhævet, når folk er ude og, og fortælle om filmstruktur, og fortælle om manuskripter og sådan noget. Så, så det, det, det har været lidt interessant at, at se den så grundigt øh, på den her måde, som vi gør, og så også skulle mærke efter, hvor, hvor, øh, hvor man egentlig selv står. Ja, det er spændende. Hvad, hvad er med dig selv, Morsiko? Nogle refleksioner, inden vi går i karakter? Øh, det har været dejligt at vende tilbage til den. Det er ved at være noget tid siden, øh, jeg har set den sidst, og øh, det er en helt speciel film. Øh, så det har været øh, sjovt at, at have den med i, i maskinen her igen, hos os. Godt. Vi skal have delt nogle øh, karakterer ud, og det gør vi jo øh, på en skala fra 1 til 10 inden for en vægtet western-genre. Jeg tror, vi er enige om, at vi i denne sæson af øh, øh, FFF Goes West øh, uddeler sheriffstjerner. Så 1 til 10 sheriffstjerner er dem, som ikke går ondt, mindre man stikker nålen lidt for dybt ind. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvis tur det er til at starte, så jeg vil rulle en seksides øh, terning. Det som The Humanoids derude bare kalder en terning. <laughs> og det blev dig, Christian. En etter. Fik et og to. Så du siger, at jeg skal give den et i karakter? Ja, det må du selv. Ja, ja okay. Det, 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 det bestemmer terningen. Nej, nej, okay. Du kan jeg godt få en tidsside. Skal jeg rulle en? Ah. <laughs> Så tror jeg, at Morsingboen havde valgt en karakter med lidt flere øjne på. <laughs> ja, jeg kan ikke huske, hvem af jer, der har en 100-side terning. Men, uh... <laughs> Jamen... Uh... Butch Cassidy and the Sundance Kid, det var en, en første gennemsening for mig. Øhm, nu så jeg den to gange her til, øh, til den her øh, podcast. Og 
jeg må indrømme, den, den første gang, hvor jeg så den, så tænkte jeg, det kan ikke passe. Jeg må have misset et eller andet. Øh, skrev nogle notater, og så så jeg den igen, så tænkte jeg, da, da, da. jeg må simpelthen have misset et eller andet. Jeg må have misset en eller anden øh, kvalitetsstandard, som den her film falder under, fordi de roser, jeg kunne læse mig til på forskellige sites, øh, synes jeg ikke rigtigt, jeg så. Den har nogle rigtig øh, fede momenter. Der er måske tre, tre måske fire øh, sådan episke scener for mig, øh, men for mig er det også en film af, af momenter, hvor nogle af dem virkelig er, er blandet kvalitet. Det er, det er nogle hovedkarakterer, som, som jeg ikke altid synes, jeg føler med. De går igennem nogle ting, og nogle gange er de sjove, og jeg tænker, okay, det, det kan jeg godt grine i dag, og nogle gange er de mere alvorlige, og så er jeg sådan lidt, hmm, hvad, hvad, er, hvad er motivationen for det? Og hele den her kærlighedstriangle, som de får sat op ret kraftigt, øh, den bliver aldrig til noget. Og jeg, jeg er sgu lidt irriteret over, at de ikke følger op på det, og, og specielt at Sundance, han pludselig bliver kold og ligeglad øh, med Ada. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvorfor hun er på slæb overhovedet, fordi han er sådan set mere eller mindre ligeglad med hende. I, igen, hvis de ikke skal bruge hende til noget, hvorfor så overhovedet introducere hende som, som trekantsdelen? Det er en, øh, en western med, med humor, men som jeg sagde under podcasten, jeg, indimellem så bliver jeg sgu sådan lidt genreforvirret, fordi så synes jeg, det bliver meget, meget sjovt. Og andre gange bliver det meget, meget seriøst. Og så springer de sådan lidt frem og tilbage og smider en CPR-sekvens ind imellem. Og det, det, det synes jeg skulle ødelægge det lidt. Når det lige har været sjovt, så har jeg svært ved, at det pludselig skal blive meget, meget farligt. Og, og der er sgu for, for mig er der for lange passager. Det er flot. Men ligesom i The Searchers, hvor det også var super flot, at de... At de red igennem Monument Valley og, og havde alle de her flotte sådan vistas, de har fået filmet, så tror jeg også, jeg vil blive virkelig irriteret, hvis John Ford havde lavet sekvenser på, på 10 og 12 minutter, hvor de bare skulle ride rundt, og John Wayne skulle, skulle være bange eller surmule eller lede efter indianer, men bare ride og ride og ride og ride. Altså, det her er ikke en Ewok-film. Ja. Øhm, så, så, eller Willy Ratnav. Eller Willy Ratnav. Det er den ridende Willy Ratnav, det her. Øhm, men det er en flot film. Den er, den er virkelig flot filmet, og, og det synes jeg virkelig øh, tæller rigtig meget for den. Øhm, øh, det, det taler til mig. Øh, jeg har virkelig nogle issues med, at de følelser, som jeg er i tvivl om, hvor jeg skal lægge ind, om det nu er sjovt, om det er farligt, om det er følelsesmæssigt, om det er frustrerende, at der ikke er noget score, som hjælper det på vej på en eller anden måde. Jeg føler, det er sådan lidt, lidt dødt luft, fordi film heller ikke er særlig god til at tale til mig, og så bliver jeg sgu sådan lidt ligegyldig indimellem. Og det er fandme hårdt at sige øh, om en film, øh, der har fået ros og priser, og, og vi snakker om et fantastisk hold bagved, men, men jeg bliver sgu sådan lidt afkoblet, øh, når, når jeg kigger på det sammenlagt, fordi de enkelte, de enkelte episke scener er, er simpelthen ikke nok til, at det giver en sammenhæng. Øh, og Nikolaj bragte også op flere gange, at hvad fanden er det, de vil? Hvor er det, de skal hen? Hvad er det, der skal ske? Øh, og der går lang tid, og så finder vi ikke ud af noget, og så, så er der alligevel ikke en plan. Øh, og det irriterer mig sgu. Altså, giv mig en retning, og så lad, lad heltene følge den. Så kan det godt være, at der er nogle sidetracks undervejs, men giv mig da for helvede en eller anden form for plot. Og det føler jeg ikke, jeg har her. Så jeg flotter mig og giver den fem. Yes, en, øh, en halvrund øh, femtal fra, øh, fra Christian. Christian, han havde et og to på terningen, og du havde tre og fire, Nikolaj, så det logikken siger vel, at du følger efter, øh, det... hvis du lyster. Ja, selvfølgelig. Det er 
Prøv, Christian, det er ikke øh, nogen som helst øh, hemmelighed, at det vil være en meget kontroversiel øh, karakter, du har givet. Men, men jeg, jeg synes jo, det, det er jo så fedt, at det er målt 110% ud fra din oplevelse og din vurdering af den film, du lige har oplevet, og ikke farvet af øh, historik eller, eller anmeldelser eller omdømme eller noget som helst på filmen. Men, men det, 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 vil, det vil helt klart stå. I, I 1969 vil folk have sagt ja selvfølgelig til et femtal ud af 10 til, til Butch Cassidy. Og i næsten alle årene sidenhen, der tror jeg, det er sådan en, der vil øh, hæve øjenbryn. Øh, helt klart. Fordi jeg troede, da vi lagde programmet for den her serie, Sexløber-serien, der troede jeg, nu vil jeg så ikke afsløre noget som helst om de film, der kommer efter. Så jeg vil bare tale om de tre første og sige, at jeg troede, at jeg i hvert fald, og måske os alle tre, ville komme til at lægge ud med tre titaller. Øh, og det kan man jo bare gå, gå de første tre podcasts her igennem og høre, at det er jo, jo ikke blevet resultatet. Fordi vi har at gøre med en film her, som jeg, jeg var overbevist om, at det ville blive et Jeg havde et minde om, det, nu er det faktisk nogle år siden, jeg har set den sidst. Men jeg har set den en del gange. Jeg havde et minde om, at det her, det var en film, som jeg øh, anerkendte og beundrede mere, end jeg elskede. At der var et eller andet ved den, som havde gjort, at jeg aldrig rigtig helt var gået på den. Og aldrig helt havde set, at den skulle være så god, som den er blevet, blevet gjort til. Men at det selvfølgelig var en rigtig god film. Så derfor tænkte jeg, okay, så kan det måske være den her, jeg ryger ned på en 9. Jeg elsker ekstremt mange elementer af den her film. Der, der, der er næsten ikke, der har vi også, når vi er gået igennem, der har næsten ikke været en enkelt scene eller sekvens, hvor jeg ikke enten har altså fuldstændig elsket alt i den, eller øh, kunne fremhæve så mange gode elementer, der var. Og der er, faktisk, der er faktisk næsten ikke rigtig nogen scener eller sekvenser, hvor jeg har sagt, at de i sig selv isoleret set ikke har været rigtig, rigtig, rigtig gode. Jeg tror, tror det er sådan, som, som, som isoleret element ville have været mest kritisk overfor, det er de der... 20-25 minutters øh, montage fra, fra New York og, og hele den første start i Bolivia, selvom der er super fede ting i Bolivia, i, også i starten. Øh. Men jeg må sige, at jeg kan mærke effekten af det her med, med manglende vilje og mål for hovedkaraktererne. Jeg, jeg er simpelthen nødt til at sige, at karakterer uden klar vilje og historier om karakterer uden klar vilje, det, det er simpelthen ikke lige så dragende og dramatisk som det modsatte. Det, det er det bare ikke. Et klart formuleret mål og vilje fra, fra hovedkarakteren og en klar og forståelig årsag til, at de, de går efter det mål. Det, det er bare... Det, det er sådan helt skole af se på det. Det er bare det, der gør, at, at, at man, siger jeg, men i hvert fald, at jeg bliver... Men, men jeg tror, det er meget mere universelt end bare jeg, så derfor har jeg lyst til at sige man. Men nu siger jeg jeg for ikke at støde nogen. Jeg siger, det kan du ikke bare bestemme og generalisere med. Øh, det, så, sådan er der mange, der har det. Øh, det, det tror jeg simpelthen bare er, er, er helt fundamentalt for at, for at fange folk rigtig ind. Så kan der være alle mulige andre årsager også, selvfølgelig til, at man kan lide at beundre ting og sådan noget. Man kan være fascineret af en stemning og være i momenter, og det, det er jeg også mange gange undervejs i den her film. Og man kan også have et nostalgisk blik på, på en film, og det har jeg også et eller andet sted, fordi jeg har set den så mange gange og set den, da jeg var så ung. Så der er masser af varme tanker og minder om det, men jeg må, jeg må simpelthen sige, det der bliver, til trods for at alting er så mesterligt omkring det, Øhm, så det, det er et større handicap for mig, at der ikke er den, den ryggrad i det, og, og det element til at drage mig ind, end det ville have været, hvis nogle af tingene var, var dårligt udført. Øhm, det, det må jeg sgu bare sige. Vi, altså, øh, jeg ved ikke, om jeg skal sige 
spoiler til folk, der ikke har hørt vores The Searchers podcast og hørt dem hen om en rækkefølge. Det kan jo godt være, hvis man er, man er Butch Cassidy-fan, og så starter med den, og så først vender tilbage til Searchers senere. Øh, men så kommer der lige hurtigt en spoiler omkring karaktergivningen der. Der havnede jeg på en 9'er. Jeg synes, der er konsekvent af den her bedre, konsekvent af den her vankelt øh, stående scene, er bedre lavet, bedre udført. Øh, jeg synes, uh, Searchers har noget samlende øh, filmisk poesi og, og tematik, som er stærkere filmpoetisk, filmkunstnerisk, end den her film på noget tidspunkt har. Men vankelt scene er bedre her, uden tvivl. Øh, til gengæld var der bare så meget mere en... en, en drivkraft og en vilje, som gør, at The Searchers kommer til at stå som, som samlet filmisk helhed stærkere for mig. Øh, det må jeg sige. Her der kommer jeg simpelthen til at kede mig, til trods for, at hver enkelt del er så underholdende. Jeg kommer til at kede mig i den her. Det her, det er ikke en film, desværre, som jeg har lyst til bare at sætte på og se igen. Jeg, jeg ved ikke, hvornår jeg kommer til at se den her en gang til. Det er måske, hvis jeg skal bruge dele, men jeg har lyst til at se rigtig mange af scenerne igen. Det er sådan en, jeg sagtens kunne finde på og så sætte, sætte på og så springe nogle momenter over og, eller, eller tage referencer fra på et andet tidspunkt, eller gå ind og se nogle passager fra, fordi jeg synes, den har noget, altså ting, der er på allerøverste filmiske hylde. Men som helhed, så kommer jeg desværre til at kede mig deri. Men, og samtidig så beundrer den jo bare så meget. Jeg, jeg ender, ender på det, der for mig er en rystende lav karakter på, på syv sheriffstjerner. Og, og det er, det, jeg kan slet ikke forstå, at jeg kommer helt derned. Det, det, det kommer helt vildt bag på mig, at jeg kommer helt derned. Øhm... Ja, det kan jeg ikke. Så jeg, jeg, kan slet, jeg kan næsten ikke engang kigge over på dit femtal, Christian. <laughs> så jeg synes, det, det er jo fantastisk, at, at du har givet det. Det er jo så underligt øh, personligt. Øhm... Ja, jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Som, som samlet helhed, så var det her en, en, en desværre meget stor skuffelse for mig, men, men, men samtidig så kan jeg jo fremhæve den ene ting efter den anden, jeg, jeg synes er helt fantastisk. Det, det siger mig bare, at at skabe en filmisk helhed og, og et gennemgående øh, drive er, er vigtigere end delkomponenterne. Det må jeg sige, fordi delkomponenterne er, er, er altså næsten perfekt i den her. Ja. Sorry, jeg er, sgu helt, jeg er helt nede på en syver. Dammit, Morsingbo. <laughs> øh, ja, øh, jamen øh, for mig var det et, øh, et rigtig dejligt gensyn. Det er klart, at den her film, den er, den er meget episodisk. Øh, og det gør, at filmen som helhed mangler en, en samlende struktur, og så, som vi også har snakket øh, sammen om. Og, og, og det er en svaghed. Altså, det, 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 det er det. Men, men stort set alt i den er så godt. Øh, den er rigtig, rigtig flot. Jeg synes meget, musikken er rigtig god, meget speciel, øh, men, men det er også det, man får, når du hører Bill Barrack til at lave musikken til en westernfilm. Øh, og og øh, stort set øh, alle øh, spiller godt, og så har vi de to, selvfølgelig, som det hele handler om, som er øh, ganske enkelt geniale sammen. De er forrygende. Det, det, er, det er noget af det bedste øh, samspil i en film, i nogen film, nogen genre, nogensinde. Øh, og det trækker gevaldigt op for mig. Øh, jeg, er, jeg er med de her karakterer øh, på deres rejse, øh, på deres øh, vilde beslutninger og valg, som altså, de træffer i alle mulige retninger. Øh, og ja, jeg øh, er sgu vild med den her film. Øh, mangel på struktur som virkelig burde betyde noget for mig, som altid betyder noget for mig, øh, betyder forbavsende lidt her. 
<laughs> og jeg kan simpelthen ikke forklare, hvorfor. Men, men det er fordi, ja, det ved jeg godt, hvorfor. Det er fordi, jeg er med de her to karakterer, og med, med de to øh, forrygende skuespillere samspil, som, øh, ja, øh, som, som, som rammer mig. Ja. Det er jo kærlighed. Du elsker det, du ser, og så er ja. alt andet jo ligegyldigt. Altså, det, det Jamen, er jo, det er jo det. Altså, sådan er det jo. Altså. Ja. Jamen, det er jo det. det er jo det, og det er jo også det, film er, og det er jo også grunden til, at vi tre sidder og laver en filmpodcast. Ja da. <laughs> det er jo, fordi vi elsker film, og, og vi elsker jo at dykke ned i en masse forskellige genre, og, og vi elsker jo at kunne diskutere, når vi er noget, vi er, er, er uenige og, 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 i og ser for forskellige. Det er altså, og ligesom, det er ligesom også så sjovt at bakke hinanden op, når der er sådan noget, vi er enige i, som heldigvis også sker. Så... så The bottom line, øh, jeg ender på et nital. Øh, ni sheriffstjerner fra Morsenbogen, direkte til Butch Cassidy and the Sundance Kid. Sådan, ja. Må, må jeg ikke sige, for igen nu, du, det der med at, at, at spoiler i forhold til karaktergivning på både Treasure of the Sheriff og The Searchers. Mm. Jeg havde, nu kommer spoileren for jer, der ikke har hørt de to andre podcast. Jeg havde virkelig regnet med, at det var en reel mulighed, at vi ville stå tre film ind i den her serie og have uddelt sammenlagt ni titaller. Vi, ja. Vi har givet ja. et. Vi har givet et. Ja. Til, til tre, til tre ja. anerkendte, jeg ved ikke, om man kan kalde det mesterværker, når det er så meget, vi kan, vi kan pille fra hinanden. Altså, det, det ved jeg ikke, om, om, om man kan, om det så er objektivt mesterværk, men så i hvert fald hjørnesten eller hovedværker i western ja. genren og filmhistorien. Og det synes jeg stadig, de er. Øh, og, for det synes jeg godt, film kan være, uden at man siger, at det er et perfekt film. Men der kan være elementer i en, en film, og, ved, og specielt hvis der er, som jeg synes, det er alle tre film, vi har, vi, vi har set her indtil videre øh, i den her serie. Øh, øh, elementer nok til at sige, at den her den, den skal regne som en absolut klasker inden for genren. Det er ikke en fuldendt film, øh, men den har så meget i sig, at den skal du se, hvis du skal øh, forstå, og hvis du, og hvis du, og hvis du gerne vil dyrke en, en, en filmgenre, eller film generelt måske også nogle gange. Ikke? Øh, ja, og der synes jeg, at de alle tre øh, hører hjemme. Enig. Vi skal også lige øh, her på falderæbet have øh, uddelt en, øh, en MVP-pris. Øh, vestens hurtigste sexløber, måske i det her tilfælde. <laughs> øh, og det må så være mig, der, der starter med, med den og Jamen, altså, jeg synes, jeg synes, vi har noget utroligt flot øh, kameraarbejde. Jeg synes, Bert Bagarachs musik, altså sangen er, er fuldstændig forrygende. Øh, musikken er skøn, skør, øh, helt skævt nogle steder. Jeg synes, manuskriptet er virkelig velskrevet. Øh, men så kan vi selvfølgelig igen angribe den for mange på, på sammenhæng. Jeg synes, vi har haft en, en, en skarp... Øh, instruktør, som om end han så går ind for dyremishandling, øh, de må trække ned. Øh, men jeg må simpelthen have, have lov til at lige at spille øh, kortet, der hedder, den her kommer altså til at gå til både Paul Newman og Robert Bradford fra min side, øh, fordi de hænger sammen som, øh, som Yang og Yang. Jeg synes, de er forrygende begge to. Øh, skulle den gå til en af dem, så ville det blive Paul Newman, men Butch har brug for Sundance øh, for at blive den øh, komplette enhed, som de to er til sammen. Jeg synes, det er så forrygende. Så jeg tillader mig simpelthen at give dem til, til dem begge. Det, det havde jeg faktisk regnet med, at du gjorde. Ja. <laughs> Nikolaj, øh, hvad har du? Hvem har du en pris til? 
Eller hvad ja, men, har du brugt Jamen, jeg, jeg kan simpelthen sige, at jeg har skrevet øh, mere eller mindre de samme navne ned, som du har. Og det er jo, det er jo fordi, det er sådan øh, kernefigurerne bag filmen, selvfølgelig. Altså, så er det dem, der står frem. Ikke? Og når, når, når det fungerer, jamen, så er det jo selvfølgelig også de her, typisk de her, de her roller, der, der vil blive fremhævet. Det, det, er, det er jo ikke for at sige, at der ikke kunne være en runner, der kunne vinde VIP-prisen på den her. Det, det, det opdager man bare oftest, når alt det andet så ikke rigtig får gennemsigt. Nå, men så var der da. Hvad var det? Du havde Ewok stuntmanden på et eller andet tidspunkt, og vi har haft rulletekster, og jeg tror, jeg har endda givet den til dig, Morsingbo, på et tidspunkt også. Ja, du var, fordi, det var pænt, det glemmer jeg aldrig. Fordi jeg, for der var sgu ikke noget i filmen, der kom efter. Øh, ja, altså, øh, jeg, jeg synes simpelthen, at det, 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 var, det er en overvejelse at give den til William Goldman for dialogen, og for, for hvor ekstremt godt alt er skrevet. Jeg ved ikke, om det er så meget af sammenhæng. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om det er helt af det, jeg, der, jeg måske har sagt undervejs. Det, det er ikke helt det, jeg mener nødvendigvis i hvert fald. For det er ikke nødvendigvis sammenhæng. Det er det, at der mangler en, en, et drive og en, en, en vilje. Noget, der på den måde driver det hele fremad i sig øh, undervejs. Øh, og det, det synes jeg bare, der mangler. Det er klart manuskriptets øh, mangel. Men, men hold kæft, hvor er det godt, det han har skrevet. Altså, jeg, selv med det, så vil jeg sige, at jeg synes, den Oscar for manus er fuldt fortjent. George Roy Hill, han gør, instruktøren, gør sig jo så skyldig i det samme øh, manglende vilje og drive og, og fremdrift på den måde som Goldman. Men, men hold kæft, hvor er det også godt instrueret, mand. Altså, alting er jo mega godt instrueret. Det var eneste dag, når de her folk, de er gået på arbejde, så er de ydet deres ypperste. Så var der lige et tidspunkt tidligere, hvor der var noget, de lige skulle have været opmærksom på. Men øh, Bert Bagrack, ja ja, det, altså, så meget musik er der heller ikke som Christian, han har været inde på nogle gange. Men det er sgu da fedt, han er fandme dygtig. Altså, sangen er jo, sangen kunne man også sagtens have vundet det her for. Ja, fantastisk sang. Øh, så, så, synes, så har jeg en særlig props til Strother Martin for... Fanden, hvor han skal. Han er med i fem minutter, men det, det er gode men, fem minutter. Men, men, men prøv at det ville være helt absurd, hvis du var igen til ham, fordi reelt, så kunne jeg ikke huske, før jeg satte mig ned og så den her, jeg kunne ikke huske den sekvens. Nej. Altså, jeg kunne, jeg kunne ikke stå med. Og det er måske også lidt, der er problemet, når jeg, når, jeg, når jeg går tilbage til den her film her. Øh, før jeg genså den nu her så grundigt, så havde jeg altså et billede af, at det var halvanden time i USA, og så en 20-30 minutter i Bolivia, max, måske 20 minutter max i virkeligheden. Jeg skal ikke huske alle de der ting, og det, det kan jeg heller ikke til næste gang. Altså, det, det glider ud igen, det er jeg sikker på. Nå, det er imellem vores to gunslinger, skulle jeg gå i øh, dobbelt, som dig, Morsingbo, øh, Paul Newman og Rob Redford, det kommer jeg ikke helt til. Det kan jeg altså virkelig godt... Øh, det, det, det kunne fandme være sjovt, hvis vi alle sammen gjorde det. Det ville også være helt på sin plads at kunne forsvares. Robert Redford er skønt, men altså Paul Newman, han er bare... For mig er han den her film. Han, han er den, der aldrig gør noget galt i den her film. Det, det, alle andre svinger fra, fra helt, helt top og så lidt ned. Jeg synes aldrig, han forlader at være helt på toppen. Jeg synes, at det er fænomenalt, at det Paul Newman laver i den her. Ja... Det er jo sådan en præstation som den her, der, der er med til at gøre, at jeg ikke tøver med at sige, at han i hvert fald er min, i min top 10 over all-time favorite filmstjerner eller filmskuespillere. Jeg synes, han er... Og, og han har jo 10-15 roller, hvor han gør det på det her niveau, og nogle gange endda dramatisk over det her niveau. Ikke? Han er jo... Hvor er det fedt, vi endelig har fået Paul Newman med. Jeg er kæmpe fan. Jeg synes, han er en øh, for mig suveræn øh, MVP i filmen, der kunne have Butch Cassidy's Wild Bunch. <laughs> Selvom det er en af de fedeste filmduer nogensinde, det giver jeg da også ret i i Paul Newman, Hellspells. Yes. Christian, hvor, hvor lander du hen med din uh, MVP? Ja, 
det er jo spændende, at du siger, at det er, en af de, det er den bedste filmduo. Vi har jo en top 10-liste. Så er det spændende at se, om den ender som nummer 1, som den bedste karakter. Skud, ja, det er jo det, det kan man gå over og se. Ja, ja. det kan man gå tilbage og høre. Der var der afsnit altså, der, og høre, om de ender helt i toppen der. Det... Jeg sagde jo ikke, at det var den bedste. Det var meget specifikt på, jeg sagde. Jeg sagde at det, var, det er jo en af de bedste i filmhistorien. Ja. Og det er det. Ja, 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 ja. ja, ja. Jamen, uh, godt at, at, at få Paul Newman dobbeltdækket her, så, uh, så må vi se, om vi kan snyde ham for en pris på et eller andet tidspunkt. Uh, <laughs> <jeg ved. laughs> Nej, uh, ja, der, der er masser af gode ting, uh, middelgode ting. Uh, jeg synes godt det var sådan lidt svært at finde ud af, <clears throat> hvor jeg skulle lægge min... Uh, min VIP, uh, Sheriff Stjerne her. Uh, yeah, ja, jeg er ikke så blændet af, af de her Newman og Redford, som I er. Uh, og instruktionen er sgu heller ikke, heller ikke mig. Jeg, jeg synes, uh, det er for svingende. Uh, så, så jeg har simpelthen valgt at give den til uh, Conrad L. Hall for Cinematography. Uh, jeg synes, det er en flot film. Uh, og med, med al den tid, de skal bruge ude på, på den koloradoske prærie, så, så synes jeg, det er dejligt, at det, det mindste ser super fedt ud. Så jeg giver den til, til Conrad Hall. Det er også fedt. Han har fandme også gjort det godt. Der er ikke noget, noget stilistisk afvielse andet, end du, du nævner sepiatonerne selvfølgelig, men det er jo sådan et meget tydeligt greb. Ikke? Der er ikke sådan noget, der stilistisk svinger op og ned i kvalitet, som vi jo desværre måtte konstatere på The Searchers, der pludselig var nogen meget, meget nogle studiedekorationer, der var lyssat langt fra troværdigt i forhold til den, øh, de location-optagelser, man klipper til. Ikke? Ja. Det, det, du, kan, du kan gøre, hvad du vil med studiet. Det er bare, hvis du postulerer, at det skal klippe op imod det, du er ude at lave. Det, altså, uha, det slap de ikke altid lige godt fra. Nej. Det, der, der er ingen slinger i valsen for Conrad Hall her. Der er en egalitet i scenerne. Ja. Det fandt man godt gøre. Og også åbningssekvensen med, med alle de close-ups. Altså, det, det er også meget intenst øh, kameraarbejde. Så... Fedt, mand. Det var Butch Sundance. Det var Butch Sundance. Jamen, yes. øh, prøv her. Er, er det ikke noget med, at øh, en af jer plejer at afsløre, hvad, hvad den næste film øh, i vores øh, sexløber er? Er det dig, Christian? Ja, det kan jeg da godt. Øh, Eller, jamen, jeg kan ikke huske, hvad med er, der plejer at gøre det. Det er lige meget. Han er her ikke. Han er her ikke. Prøv, jeg, jeg ved, hvor jeg så sige, jeg, jeg ved, at Morsimon, du, du, du er det jo ikke for at... For, ej, I har begge to set. Jeg vil sige, Morsimon, jeg ved, du har en kærlighed for den næste film, vi skal tale om. Men så, kan Christ, så kan Christian få lov til at introducere den. <laughs> yes. Jamen, næste gang, vi skal en tur i, i Vesten, til Vesten, tage Vesten på, drage Vest på, så... Det er nogle gode tuks, du fyrer af der. Ja. Er, er, er det et varsel? Så, øh, så skal vi jo have en rigtig western-komedie. Nu, nu fik, fik vi jo ikke en western-komedie den her gang, men en rigtig western-komedie, og øh, vi kan ikke komme uden om det længere. Vi skal have, have ham den lille show med den store næse frem, øh, og vi skal se Blazing Saddles. Vi skal have Mel Brooks-film, og vi skal have Gene Wilder, og vi skal se en hel masse af, af Mel Brooks' øh, fantastiske, hvad skal man kalde dem, skaber karakterer, Altså, det er jo næsten altid de samme, der er med. Øhm, så vi skal se Glorious Leedsman en gang til, og yes. det bliver, det bliver fandme godt. Vi har quotet den rigtig mange gange på, på vores FFF Goes West, så, så det glæder jeg mig virkelig til. Det bliver sjovt. Håber jeg. Ja, jeg, 
Ja, det er vi en gang imellem får vi sådan nogle overraskelser, når vi kigger lidt nærmere på de her film her. Ja, ja. Christian, den har, du har set den før, ikke? Nej. Nej, du har aldrig set den? Wow, Stop. fedt mand. Ej, hvor er det fantastisk. Nå, jamen, jeg glæder mig helt vildt. Jeg har set den flere gange, så det bliver sjovt. Morsingbo, jeg ved, du glæder dig rigtig meget. Ja, det bliver rigtig, rigtig fedt. Det er en yndlingskomedie. Det er... Det er nok min øh, Mel Brooks film nummer to for mig, ikke? Altså på, på, på rangstigen. Så, så uh, Young Frankenstein er klar nummer et, kan jeg afsløre. Uh, så, så tror jeg den her nummer to. Uh, men, men, ja, ja. Så jeg glæder mig rigtig meget til at få den igennem møllen, og også se den med westernøjene, ikke? Altså, også mm. få en... Nu kan vi altid debattere den film, vi lige har snakket om. Altså, det, der er helt klart en helt masse komiske elementer i den. Uh, om det er sådan kom- mest af en komedie, eller mest af drama, eller hvad fanden det er. Uh, den næste er i hvert fald 100% en komedie. Det tror oh, ja. jeg, som vi bliver enige om. Ja. <laughs> så det, oh, ja. det vil jeg glæde mig rigtig meget til at, at, at dykke ned i. Og man ikke, der bliver en masse grin i løbet af den podcast. Det tror jeg. Det tror jeg, der gør. Jeg glæder mig rigtig meget. Jamen, tak fordi I har lyttet med derude til endnu en gang løber. Det var virkelig spændende, synes jeg, og potentielt lidt kontroversielt her på Filmpodcast for Folket. Med med denne gang Paul Newman og Robert Redford. Jamen, vi har en masse andre øh, serier, afsnit og ting og sager kørende også sideløbende, så hold øje på vores øh, hjemmeside, hold øje på Facebook med, hvad, hvad næste afsnit af filmpodcast for folk kommer til at handle om. Der er altid overraskelser i støbeskeen. Men vi lover, at der inden for nær fremtid kommer mere westerns, Blazing Saddles, og der kommer snart også lytterønske, men der kommer altså også en masse andre gode sager, som I kan glæde jer til. Ja, Nikolaj, I'm out of here. Uh, Chris Cassidy and the Morsingbo Kid. Kan I ikke sige farvel til lytterne? Morsingbo Kid, start du. Yeah, this town was just big enough for the two of us until they shot us. <laughs> Chris Cassidy. Tak fordi I lyttede med. Det var, ja, spændende alternativt. Uh, in on Western, jeg ikke havde set. Uh, det føles som om, det er ved at blive temaet for den her Western-serie. Film Christian ikke har set. Um, men det er, bare, jeg, er det ikke bare temaet for filmpodcast for folk? Jo, film jeg ikke har set. Det er simpelthen bare min dårlige undskyldning for, for at få set nogle film herhjemme. Nej, det, det er skide sjovt. Uh, og, og også fedt at, at dykke ned i det. Nu var der ikke lige så meget baggrundshistorie som, uh, som vores snak om B. Traven sidst. Men, uh, men spændende alligevel at... Og til dem, der ikke har, har fanget det nu, så opfordrer vi jer kraftigt til at gå ud og se Five Came Back. Den yeah. uh, ligger på Netflix. Fantastisk uh, lille 60-series uh, dokumentarserie. Den er, den er altså virkelig tiden værd. Go see Christ. it. Ja, 100% go see it. Christian? Yes. Må jeg smide en lynhurtig ting ind? Selvfølgelig. Uh, der er en ting, jeg glemte, da vi havde uh, Shootout in Bolivia. Mm-hmm. Altså, den, nu har vi haft uh, Mostly Based on a True Story, ikke? Altså, den rigtige slutning med dem, det var jo, at de rejste fra USA til Argentina, og så arbejdede de så over mange år op igennem Sydamerika og ind i Bolivia, tror man. Men man ved det ikke. Men man, ved at, men man ved, at der i Bolivia var øh, en dag to banditter, muligvis amerikanere, de var i hvert fald hvide gringos, mm-hmm. som lidt matchede sin alarmanget af de der banditters øh, yang- yankees der, Mm-hmm. som var Butch Cassidy og Sundance Kid. Og ja, de blev kornet af, øh, om ikke hele den bolivianske her, så ja, en stor øh, her i et hus. Og øh, de var såret, da de kom derind, og der var noget shootout. Og øh, så, går, så går romantikken lidt af, desværre, fordi så øh, hører man noget dialog inden fra huset. 
og så hører man to skud. Og så har øh, øh, den ene, han har været dødelig såret, så hans, hans ven har skudt ham i hovedet, og så skudt sig selv bagefter. Så de begår selvmord ind i huset. Og så kommer herren ind, finder dem og får dem ud og, og begraver dem så, øh, og siger, fedt nok, vi har nakket to, øh, to øh, hvide banditter. Men man, man ved ikke med 100% sikkerhed, at det er Butch Cassidy, den Sundance-kæt, og der er ser mange historier om, at de er overlevet derfra. Man ved heller ikke, hvad der skete med Etta. Hun rejste tilbage til USA, tror man. Og så er der en 5-6 forskellige kvindeskæbner efterfølgende, hvor man alle sammen tænker, måske er det hende her. Måske er det hende her, som er navngivende personer, der har levet et fuldt liv efterfølgende. Og man er lidt i tvivl om, hun måske har været en af de seks, eller om hun bare forsvundet et eller andet sted hen. Men man ved, at der et år efter det her shootout i Bolivia, der har der været en... En øh, amerikansk kvinde, som har henvendt sig til myndighederne for at få udleveret papirerne, dødsattesten på Sundanskæt, for at få, øh, få hans arv juridisk. Og man har ikke rigtig vidst, hvem det var, og da, da der var modstand mod at udlevere papirerne, så opgav hun hurtigt at forskynde sig at forsvinde, og, og man har hørt aldrig fra hende igen. Så det, det er der mange, der tror, det har været Etta, men man ved det jo ikke med sikkerhed. Til gengæld er der efterkommere af... Af, af, af både Butch og Sundance i, i USA, som har fortalt historier og fortalt historier til journalister om, at de begge to dukkede op i USA igen og levede fulde liv i USA forskellige steder. Blandt andet også øh, Butch Cassidy's søster, som udtaler sig til en journalist senere om, at, at hun som ung pige blev hævet ind til sin far en dag, hvor der så stod en fremmed mand, og så sagde faren, du ved helt sikkert ikke, hvem det her er, men det er din bror, og så nævnte han øh, navn, det, altså det borgerlige navn på Butch Cassidy. Mm. Øh, så man ved det faktisk ikke hvad skæbnen var altså man ved at hvis det var de to der var der så var det ikke så romantisk at de løb ud i en skudduel men så skød de sig selv ind i huset øh, men, men man ved simpelthen ikke med sikkerhed at øh, det var de to der døde der og der er, der er tilpas mange historier og udsagn, der placerer dem i, tilbage i USA i nærheden af hvor deres respektive familier kom fra til at ja, det er ikke det, man kan slet ikke sige det med sikkerhed men det er bestemt en mulighed for dem, der, der gerne ville tænke den tanke, at de, mm. de overlevede og kom tilbage til USA, at det kunne have været udgang. Øh, så, så Christian, der var lidt, lidt uh, B-Traven, uh, Treasure of the Sierra historie over, over det. Det var, så ikke, det var så ikke fra romanforfatter eller, eller filmfolkene her, det var simpelthen fra, fra de oprindelige biografiske personer. Så tak fordi I lyttede med. <laughs> Det skulle da lige med. Ja, selvfølgelig. Ja, det helt sikkert. Det var super fedt. Selvfølgelig. Det vil Nå, ikke være filmpodcast for folk, hvis vi ikke kan få det rundet af. <laughs> Indtil flere gange. Indtil flere gange. Vi får lige så mange afslutninger, som Peter Jackson er. Exactly. Eller jeg gør. Who are those podcasters? 